0: Ist der 2. Juli 2020. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und der begrüßt euch ganz herzlich in der zweiten Hälfte dieses Jahres. Und er begrüßt nicht nur euch, sondern auch seinen lieben Mitsendegärtner, nämlich den Sebastian. Guten Abend,
1: Sebastian. Guten Abend zusammen.
0: Und ich begrüße den Lars. Guten Abend, Lars. Schönen guten Abend allerseits. Auf die Claudia müssen wir heute erstmal verzichten, vielleicht haben wir ihr Glück und es ist so wie letztes Mal, sie kommt noch später dazu, warten wir es mal ab. Aber wir haben einen anderen Gast aus Österreich, nämlich den Jan. Guten Abend Jan.
2: Hallo, liebe Grüße.
0: Das stimmt doch mit Österreich, ne? ich habe das jetzt einfach
2: mal äh, so behauptet, nicht dass du gerade irgendwo auf Sylt bist oder so. Äh, naja, ne, ne, Österreich stimmt. Ich habe mir gerade überlegt, ob die Claudia sich vielleicht nichts wehren würde. Also ich bin Hauptstädter, gegen die hat man ja meistens was. Ich glaube gerade eigentlich nicht. Ne? Ich habe
0: keine Ahnung, wie ihr da organisiert seid, also wenn das jetzt so mit, mit Düsseldorf und Köln ist, also so wie hier Düsseldorf und Köln, man mag sich nicht, also langgehegte, äh, naja Feindschaft ist übertrieben, aber no, man, man mag sich mal gerne oder Gelsenkirchen und Dortmund, die mögen sich ja im Fußball schon nicht, wenn das bei euch äh, in, in, äh, in Wien und Wien auch so ist, hm, kann sein. Gut, also ich erwähnte gerade schon, wir haben das äh, die zweite Hälfte vom, äh, von 2020 erreicht und dazu möchte ich gerne zitieren, was der Tobias Migge gerade geschrieben hat auf Twitter. Ist das Jahr 2020 jetzt eigentlich halb voll oder halb leer? Was sagt ihr denn dazu? Lars, ist das halb voll oder halb leer? Das weiß ich nicht. Da habe ich keine äh, Meinung zu. Schwer zu sagen, ne? Aber die äh, Judith, die hatte eine Meinung und die schreibt, ich würde sagen, gestrichen voll. <lacht> das trifft es ziemlich gut. Vielen Dank für diesen Witz, den ihr beide da gemacht habt. Ja, es ist äh, Juli und ich habe in den Kalender geguckt, ähm, um so ein bisschen was über den Juli herauszubekommen und habe mal geguckt, was denn so am 2. Juli ähm, so grundsätzlich mal los gewesen ist, um so ein bisschen hier uns warm zu plaudern. Und dann habe ich gesehen, dass im Jahr 1985 da habe ich da mal an Fingern abgezählt. Vor 35 Jahren, ist übrigens das Jahr, in dem ich Abitur gemacht habe. Vor 35 Jahren wurde am 2. Juli die europäische Raumsonde Giotto, benannt nach Giotto di Bondone, vom Weltraumbahnhof in Kourou gestartet. Zur Erforschung des halleschen Kometen. Wow, vor 35 Jahren. Der Giotto war übrigens ein italienischer Maler und Baumeister, der auf einem Fresko einen Kometen malte, der die drei heiligen Könige zur Geburtsstätte Christi geführt haben soll. Ob das stimmt oder nicht, hat der Lars in einer Episode von Auf Distanz auch mal besprochen, der Episode 18.
3: Da hat er nämlich über den Stern von Bethlehem gesprochen. Hören wir mal eben rein. Weiter geht's mit Kometen. Eine bekannte Darstellung des Sterns von Bethlehem stammt von Giotto di Bondone. 1302 malte der sein Fresko Anbetung der Könige. Darin sieht der Stern von Bethlehem schon ziemlich kometisch aus. Man geht davon aus, dass sich Giotto die Bondone vom Hallischen Kometen inspirieren ließ, der im Jahr zuvor, also 1301, gesehen werden konnte. Der hallische Komet war auch im Jahr 12 vor Christus zu sehen. Näher kommen wir zeitlich nicht an die Geburt Christi heran. Nach dem aktuellen Stand der Dinge kommt der Hallische Komet also nicht als Stern von Bethlehem in Frage. Aber trotzdem noch ein kleines Extra dazu. 1986 flog eine europäische Raumsonde zum Halleischen Kometen. Sie trug den Namen Giotto, nach dem gerade genannten Maler Giotto di Bondone.
0: Ja irre, ne? Habe ich heute Morgen hier auf, dem, auf, dem, auf die Schnelle ich rausge rausgesucht bei Wikipedia, was ist am 2. Juli eigentlich los und zack, habe ich was von Lars gefunden. Großartig. Wie war das, Lars, äh, als du damals die Folge gemacht hast? Du hast da ganz viel aus der Bibel vorgelesen, was ja auch eine schöne Verbindung zur letzten Ausgabe <lacht> ist.
3: Ja, das war ja so ein, so ein Sonderding. Ich meine, dass das eine Folge für einen Adventskalender war, weil ich ja normalerweise so jetzt in meinem Podcast nicht unbedingt mich mit kirchlichen Themen beschäftige. Ähm, so die etwas dünne Brücke Stern von Bethlehem war eben die Idee, was könnte es an astronomischen Phänomenen gegeben haben, die ja, als Stern in Bethlehem, im Stern von Bethlehem in Frage kommen könnten. Das war so äh, die Idee dieses Beitrags. Und ja, die, dieses, dieses, diese Malerei von dem Giotto di Bondone ist eben, wenn man sie sieht, die hat man vielleicht schon mal gesehen, die ist relativ bekannt, weil so mit dem Hallischen Kometen mit dieser Inspiration, das tauchte eigentlich zumindest, ich meine in den 80ern und 90ern immer wieder mal auf, gerade eben als 86 der hallische Komet eben der Sonne wieder näher war und gesehen werden konnte von der Erde.
0: Mhm. Und ähm, damit verbindest du ja im Prinzip so ein bisschen auch deine, ähm, deine Begeisterung, Erweckung der Begeisterung für den Weltraum oder zumindest für die ähm, Kometenerforschung
3: ja, so ein das kleine. eine Geschichte. Ja, es ist es ist, ist auch wieder so eine so eine so eine dünne Brücke. Ähm, also beschäftigen tue ich mich ja schon ganz lange damit. Ähm, und 1986, also 1985 ist die Sonde gestartet, also die Sonde Giotto im Juli. Und äh, dann gab es eben die Nacht des Kometen im ZDF und äh, diese Raumsonde Giotto, äh, obszönerweise damals eben von der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA. Die NASA hatte einige Sachen für den Kometen eben zurückgezogen und dann hat also die, ja, im Vergleich zur NASA, die kleine ESA eben gesagt, wir machen jetzt mal so eine Mission. Ähm, Moment. Äh, so. Ähm, und der, äh, jetzt habe ich den Faden verloren, weil im Chat was war. Ich bin selber schuld. Äh, so. Das Ding ist dann gestartet. Du kannst das auch nicht. Ich bin so beruhigt. Ich bin so beruhigt. Auf jeden Fall fand ich diese Mission, als ich das dann verfolgt habe, was die Europäer da so auf die Beine gestellt haben. Die Sonde hat dann das erste Foto eines Kometenkerns gewinnen können. Das war eben genau diese Mission, das hat es vorher eben noch nicht gegeben. Und ich bekam dann Anfang der 90er-Jahre ein Buch über diese Mission und darin wurde dann eben eine Mission beschrieben, nämlich die Rosetta-Mission im letzten Kapitel, so ein Ausblick dass man eben auf einem Kometen landen wollte und äh, ich lebte damals noch bei meinen Eltern, las dieses Buch voller Faszination und dann kam dieses letzte Kapitel und ich klappte das Buch zu und dann habe ich wirklich so gesagt, die wollen auf einem Kometen landen, wie soll das gehen, das konnte ich mir also damals noch äh, noch gar nicht vorstellen, technisch und äh, so, was dafür nötig ist, um das hinzukriegen ähm. Ja, und das haben wir dann eben erlebt 2014, als die Rosetta-Mission eben dann den ähm ausgespuckt hat, der dann so ein bisschen auf dem Kometen herumhupfte. Aber ähm, ja, das war tatsächlich nach langer Zeit genau diese Mission, von der ich in diesem Buch gelesen hatte. Und das war für mich dann so eine Kette von Ereignissen die ja auch so mein, zumindest die Rosetta-Mission hat deutlich meinen Podcast mitgetriggert, dass es ihn gibt. Also ja, mhm. es, es gibt irgendwie eine Verbindung zu meinem Podcast, aber das, die Verbindung ist eigentlich Rosetta. <lacht>
0: <lacht> ja, ist einfach wunderbar. Ja, damals gab es das auch noch gar nicht so. Ne? Also die Space Cowboys, die dann später verfilmt worden sind, dass man mal eben so auf so einen Kometen fliegt und irgendwie in die Luft sprengt oder was sie da gemacht haben, das ist ein völlig absurder Film, das gab es ja noch nicht. Ich habe übrigens mal bei YouTube nachgeguckt, da wurde in der Tagesschau tatsächlich darüber berichtet, dass jetzt der Vorbeiflug war. Und das war ein total un, also unzufriedener Beitrag. So, ja man sieht ja nichts, nur ein paar Farbkleckse auf Computerbildern, auf Computerbildschirmen, so etwas enttäuschend. Aber die Wissenschaftler behaupten, das sei alles ganz toll gewesen. Das war ein ziemlich komischer
3: Beitrag. So, so, du meinst gedacht, jetzt bei so. Giotto, ne? Ja. Ja, das mit dem, soweit ich weiß, war das mit dem Farbbild so, man wollte im Fernsehen unbedingt gerne äh, ein Farbbild zeigen. Was sie aber in dem Moment nur hatten, war eine Falschfarbenaufnahme, auf der nicht unbedingt gut was zu erkennen ist. Ähm, es gab aber eben auch ein Schwarz-Weiß-Bild als Kometenkerns, wo man aus dem Kometenkern eben vernünftig drauf erkennen konnte. Und soweit ich weiß, hat das ZDF eben insistiert, wir hätten gerne ein Farbbild. Ja, und das Einzige, was es gab, war eben ein Falschfarbenbild, auf dem aber nichts zu erkennen war.
1: <lacht>
0: <lacht> das war alles wie crazy. Naja gut, so, so so kommt die Vergangenheit nochmal wieder hoch. Vor 35 Jahren ist das gewesen, mein lieber Herr Kokoschinski, das ist richtig viel Zeit. Gestartet am 2.7., also heute vor 35 Jahren vorbeigeflogen oder getroffen, naja getroffen haben es ja nicht, ist vorbeigeflogen. Am 14. März 1986, also neun Monate später. Neun Monate, oh, keine leichte Geburt kann man sagen. Das Okay, das ist mal der, der Hinweis zum Tag heute und dann kommen wir mal zur neuen Ernte. Und die neue Ernte ist ein bisschen dünn, also ich habe auf vielen Kanälen geguckt, also das heißt viele, unsere beiden Kanäle äh, Kommentarspalte und auf Twitter, ja die ähm Erntemaschinen habe ich auch angeschaut, angeschaut, aber da ist auch nichts drauf. Also wir haben keine Ernte bekommen. Ähm, anscheinend sind alle jetzt Corona-bedingt in Urlaub ähm, gefahren und <lacht> fühlen sich einfach wohl. Ich habe aber gehört, dass wir im Sunday Morning Cast gegrüßt wurden und da möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich zurückgrüßen. Insbesondere wurde aber eben auch der Herr Zweikatz gegrüßt und gelobt für das, was er hier letztes Mal gesagt hat, ähm, wobei er sehr zögerlich schien, also er, er war sich nicht ganz so sicher, ob er hier den Sendegarten nicht kaputt gemacht hat. Nein, Herr Zweikatz, hast du nicht. Auch nicht dadurch, dass du deinen Twitter-Handle einen Tag, nachdem ich die Shownotes geschrieben habe, einfach geändert hast. Ähm, <lacht> da müssen, müssen wir uns auch erst wieder Hörer drauf aufmerksam machen. Dankeschön an den Kompott, ähm, der dann gesagt hat, Ja, unter Sunrain finde ich den aber nicht mehr, was ist denn da los? Da hat er einfach seinen Twitter-Händel geändert. Man könnte natürlich jetzt auch sagen, kaum war er im Sendegarten, ist es ihm so brenzlich geworden, dass er quasi seine Identität ändern musste, um nicht verfolgt zu werden. Ich habe keine Ahnung, was da die treibende Kraft war. Jedenfalls hier hast du keinen Schaden hinterlassen. Wir haben dich sehr gerne gehört. Genauso wie wir uns freuen auf unseren heutigen Gast, den wir jetzt auf der Gartenbank begrüßen. <Musik> Da sitzt der Jan, Jan Gruber, der, ich, der sich aber auch Fin Ariel nennt. Und mein kleiner, frecher Martin, auf der linken Schulter sagt, das klingt ja wie ein Waschmittel, Feinwaschmittel von Ariel, aber das hat bestimmt <lacht> damit
2: nichts zu tun, oder? Ähm, nein, ich glaube, den Nick verwende ich jetzt, also den, den, den Nick, den, den, das Pseudonym verwende ich jetzt seit 20 Jahren ungefähr. Das ist ein geklauter Name aus einem, aus einem Ur -Ur uralten Fantasy-Buch, das kein Mensch kennt, war aber tatsächlicherweise das allererste Buch, das ich in meinem Leben gelesen habe, wo ich mir einfach diesen Namen ausgeliehen habe, als das mit dem Internet irgendwie mal losging und irgendwie nie wieder davon loskam. finde aber auch die Geschichte durchaus charmant, muss ich sagen, von daher. Kannst du sie erzählen ganz kurz, die Geschichte? Nee, das war ja gerade das, was ich meinte, von wegen, das ist einfach der Name eines Charakters aus also einem, einem Fantasy-Roman, meinem allerersten Roman, den ich gelesen habe und von dort habe ich quasi so, den, den ich, Namen ich dachte, ab, du ab, hast,
0: abgeschaut. Ich dachte, du beziehst dich jetzt auf die Geschichte im Fantasy-Roman, dass sie jetzt irgendwie besonders wäre oder so. Nee, okay, das war einfach jemand, der dir gefallen hat. Finar Wie spricht man den jetzt aus? Finariel? Finariel?
2: Also ist es eher das ja, Finale? Ja, das kann keiner so genau sagen, ne, weil Roman. Ah, <lacht> okay, okay. Und da ich liebe mit jeder Aussprache, ist völlig egal.
0: Verfilmung warten müssen, ja, dann, dann weiß man. Okay, dann kann man auch dich nennen, wie man will. Oder man sagt einfach Jan zu dir, da hörst du auch drauf. Ja, du hast du hast im Prinzip, hast du dir ein Herz gefasst vor einiger Zeit und hast gesagt, hört mal zu, ich würde gerne mal im Sendergarten vorbeikommen, habt ihr Lust für, auf mich? Und dann haben wir gesagt, natürlich, die Tür steht offen, kommt vorbei, gerne, gerne, gerne. So ist es natürlich eigentlich auch gedacht, ne, dass Menschen einfach mal kommen, vorbeikommen und sagen, hey, äh, ich habe euch ein bisschen was zu erzählen und dann setze mich gerne dazu. Und wir haben natürlich gesagt, komm herbei. Und nachdem das passiert ist, habe ich nochmal in unsere Archive geguckt und ich muss sagen Asche auf mein Haupt, wir hatten nämlich schon 2017, das ist ja nun schon eine Weile her, hatten wir eine E-Mail bekommen von der UTA, die uns geschrieben hat im November 2017, liebe Sendegärtner, nachdem ihr mit Informatom einen Österreicher im Sendegarten gehabt habt, will ich euch einen anderen vorschlagen, Jan Gruber. Ich glaube, den habt ihr auch schon einmal kurz erwähnt. Ich finde seine Arbeit so spannend, weil der so viel macht. Seinen eigenen Podcast, ein Projekt mit Schweiz und Deutschland und dann diesen Apfeltalk. Der hat sicher viel zu sagen über Zusammenarbeit im deutschsprachigen Raum, über YouTube. Da ist Apfeltalk Talk <lacht> eine große Show. Über Community, Apfeltalk hat eine riesengroße und auch über Geld. Der ist auf Patreon und hat eine super Einstellung da dazu. Die nehmen heute auch an der Night of the Pots teil, da freue ich mich sehr. Jan scheint da alle Welten ganz super durchzumischen. Wenn ich euch so höre, haben ja viele Podcaster da Probleme und bleiben immer in ihrer Blase. Glaubt, den gibt's noch gar nicht so lange als Podcaster, aber spannend, was der in ein paar Monaten alles erreicht hat. Und ich glaube, der wäre was für eure Gartenbank. Liebe Grüße aus Villach von der UTA. Ist das nicht eine wunderbare Lobhudelei, hä?
2: So also Gott sei Dank machen wir nichts mit Video, weil ich jetzt tatsächlich rot bin ich kenne auch keine Uta insofern unbekannterweise allerdings äh, danke ja also
0: hätten wir schon längst mal dich auf die Gartenbank heben sollen, aber stimmt das denn 2017, der ist noch gar nicht so lange dabei, hast du da ungefähr erst angefangen,
2: kann ich mir gar nicht vorstellen das ist eine gute Frage. Bis 2016, 2017 würde er wahrscheinlich hinkommen, ja. Echt? So spät. Also Müsste ich, ich jetzt nachrecherchieren. So lange ist es noch nicht tatsächlich. Also so ewig lang jetzt im Vergleich zu, 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 zu euch, Urgesternen, sage ich jetzt mal. Oh, naja. Ähm,
0: also gut, vor, dann, jetzt haben wir 20, sagen wir mal so über den Daumen, fünf Jahren. Vier Jahre. Vier Jahre, fünf Jahre. Hast du also angefangen, in Mikrofone zu sprechen?
2: Warum? Um, 2015 war es, habe ich gerade geschaut, ja tatsächlich, Ende 2015 war die erste, erste Geek-Talk-Folge, wo ich dabei war. Um, reiner Zufall, oder wie die meisten Dinge wahrscheinlich sind, ich war irgendwie Podcast hören schon sehr lange und äh, Martin vom Geek-Talk hat ewig lange dazu aufgerufen, dass sie gerne einen neuen Mit-Geek-Talker hätten, irgendwie Ahnung von Technik, am besten aus Österreich und eine Frau. So anderthalb Dinge ungefähr habe ich erfüllt, ich habe einfach mal angeschrieben und gesagt, ähm, Frau kann ich nicht dienen, Ahnung von Technik, so halb, aber zumindest Österreicher bin ich ganz. Ähm, wenn ihr nichts Besseres findet, melde dich mal. Ich glaube eine Woche später haben wir unsere erste Folge aufgenommen, war ganz fürchterlich. Ähm, und so ging es dann irgendwie immer weiter und weiter und weiter tatsächlich. Also angefangen habe ich tatsächlich beim, beim Martin rechter im Geek Talk Okay, der hat dich
0: also da reingeholt aber du angefangen. Das heißt, du hast dann schnell weitergemacht mit anderen Projekten. was dann Lunte gerochen und gesagt, jetzt mach ich was eigenes.
2: Auch gar nicht so unbedingt, dass es sich irgendwie so ein bisschen alles weiter, also auch wie immer alles ergeben, oder die, die schönsten Dinge sind ja meistens irgendwie Zufälle, sage ich mal. Ja. Ich schreibe schon relativ lange, ich habe für, für ein österreichisches Videospielmagazin, das es echt noch so tatsächlich gedruckt am, am, am Kiosk quasi gab, geschrieben, lange, lange Zeit, irgendwie seit 2,5, 2,6. Bin dann irgendwann Richtung, Richtung Blogging unter Anführungsstrichen abgerutscht, was jetzt nicht negativ klingen soll. <lacht> ähm, hab dann auch bei Martin tatsächlich geschrieben, weil er hatte auch irgendwie so eine, so eine Blogging-Ecke quasi mit dem Poughkeepsie-Blog. Dem bin von dort aus dann irgendwie apfel also Richtung Apfeltalk talk gegangen. Und irgendwie, das, das ist so generell so ein bisschen die Geschichte seit so 2015, immer wenn ich irgendwo hingegangen bin als Schreiber, kam dann irgendwie so die Frage, ey, du kennst dich doch mit Podcasts aus. Naja, nein. Ja, aber du machst doch einen. Ja, das muss nicht das eine und das andere heißen. Wieso? Wir hätten da auch gerne einen, mach mal. Mhm. Okay. mich wie 2016 zu Apfeltalk, die hatten also vor allem eine YouTube-Show, die wo die, die, die Audioaufzeichnung dann aber quasi nur als Zweitverwertung als Audio-Podcast rausfiel. Kurz davor hat äh, mich Reimann mit einem mit einem Ganz kurzen Podcast, quasi, also kurz heißt das irgendwie fünf bis zehn Minuten lange Folgen begonnen. Und wollte das aber fortsetzen, aber halt quasi nicht alleine machen, ja. Und so hat sich dann quasi irgendwie der Apfeltalk-Podcast daraus entwickelt, den es bis heute gibt. Und ähnlich war es dann auch irgendwie ein Jahr später bei mobilegeeks.de, wo ich ja auch als Schreiber de facto begonnen habe und dann plötzlich hieß: Ah, so Mikrofone reinsprechen, das geht schon irgendwie, mach mal. Ja.
0: Mhm. Da wirst du von, quasi von einem zum anderen bist du so rübergehüpft aus der Schweiz dann nach äh, Österreich und dann wieder nach Deutschland. Also du hast wirklich diesen ganzen DACH-Raum abgedeckt. Ja ja Dach äh,
2: geht ganz gut in Anführungsstrichen hier. Aha
0: ja. <lacht> uh -huh. ja. ähm, aber du hast doch, also das sind ja jetzt Projekte, die hast du genannt, also Geek Talk mit dem Martin Rechsteiner, ähm, das Schweizer Projekt, dann äh, Talk und ähm, Mo Mobile Geeks. Das sind ja nicht deine eigenen Projekte. Du hast ja noch die Monowelle. Das ist doch dann dein eigenes, dein, dein Personal
2: Podcast, oder nicht? Gibt es den nicht mehr? Das ist mein, mein, mein eigener Personal Podcast, genau. Das kam dann auch irgendwie dazu. Auf der einen Seite so ein bisschen das, das, das äh der, der Wunsch, irgendwie auch ein eigenes Outlet zu haben und es nicht immer irgendwie, formuliere ich das jetzt, irgendwo dazu passen zu müssen, weil die anderen Dinge haben ja sehr enge Rahmen quasi. Ja? Du kannst du es nicht einfach irgendwie eine Folge zu, pf, weiß ich was, Omas besten Apfelstudel machen, weil das passt halt da nicht hinein? Ja? Naja, bei Apfelstudel kannst du wahrscheinlich Z über Apfelstudel
0: reden. Das passt schon.
2: Ja, das also wäre mal eine Idee, es ist, ist das erste April-Folge. Ja, genau. Das sind ja schon alles sehr sehr enge, sehr starre Formate. Ja. Und, und irgendwie ja also der Wunsch, irgendwie was, was, was selber machen zu können, es auch tatsächlich selber mal zu machen, unter Anführungsstrichen, weil halt auch irgendwie Technik und, und, und selber aufbauen und selber überlegen und irgendwie ich kümmere mich um Logo und Intro und Outro und bla bla bla, das habe ich bei allen anderen Projekten anfangs nicht, mittlerweile schon. Ähm, und auch auf der anderen Seite so ein bisschen die, die, die Möglichkeit, ja, die Möglichkeit irgendwie... Mobile Geeks, Apfeltalk hat durchaus sehr große Leser und durchaus große Communities und immer so ein bisschen dieses, es gibt doch diese Laber-Podcasts, wieso machst du sowas nicht? Ja, weil das kein Mensch hören will, ja, weil pff, wozu? Ja, weil du hörst mhm. doch auch selber solche Podcasts, sage ich, ja, ich höre solche Laber-Podcasts, aber wer will denn schon mir zuhören? Ja, doch, wir, weiß ich was, 1, 2, 3, wir würden wollen. Ich sage, okay, ich probiere es einfach mal und drehe dann halt einfach irgendwann mal ab, ja. also so, wenn, wenn da keiner hört, dann kann man es auch lassen. Das hat sich dann aber doch tatsächlich nicht ganz so ergeben, ja, warum auch immer. <lacht> ähm, du bist, ähm, also dieses Apfel-Talk und
0: Mobile Geeks, das ist, sind so Technik-Podcasts, äh, so Technik die sich wahrscheinlich, also wenn jetzt da Apfel draufsteht, wahrscheinlich mit äh, der Welt der, äh, der Apple-Rechner beschäftigen. Oder liege ich da ganz falsch?
2: Gibt's ja, Apfel-Talk ist die... Eigentlich die, die, die größte ähm, Apple-Community im deutschsprachigen Raum tatsächlich, die gibt es schon seit ewig. Oops. Vor ein paar Jahren haben sie, haben sie angefangen, ein, ein redaktionelles Angebot aufzubauen, also quasi selbst Artikel zu veröffentlichen und so eine, so eine YouTube-Show auch zu fahren. Und dann kam eben der Podcast zu 2017 circa dazu. Also eigentlich ging es von woanders los, das ging von einer Community aus, die ist riesengroß. Dafür das können wir ja auch nichts, quasi das sind ja nur Video-Hosts. Und jetzt gibt es halt irgendwie so ein redaktionelles Angebot dazu. Und Mobile Geeks kennen wahrscheinlich viele Leute, das war das ehemalige Blog oder Magazin von Sascha Palmberg, bis er zu Mercedes ging. Ah, der Name ist schon mal gefallen, genau. Ich mache ein paar
0: Notizen hier nebenbei, damit ich das ein kleines bisschen zusammenhalten kann. Okay, bei Mobile Max gab's es, also das war ja die, die alte, ähm, der Vorläufer von der Freak Show. Ja, kommt mal ein bisschen durcheinander. Mobile Geeks, Mobile Max.
2: Das ja, hat, Generell, hat, wenn du jetzt allein bei den drei Sachen schaust, wo ich bin, merkt man schon, die, die, die Namensvielfalt ist sehr gering. Geek Talk, Apfel Talk, Mobile Geeks. Also das, das ist immer irgendwo eine Doppelung drinnen. Ja,
0: das, äh, das ist sehr, sehr eng zusammen und sehr geschlossen. Also das ist natürlich Absicht. Ne? Das ist ja so Branding, damit man weiß, dass überall wo Talk und drin vorkommt, das ist dann irgendwo mit dir zusammen.
2: Nö, nö. Die, die, um ich Gott, ich die Marken gab es ja vorher schon alle. Mhm.
0: Ähm, jetzt, ich habe heute Morgen ganz kurz in die Webseite von der Monowelle reingeschaut und da schien es mir so, als wenn du da auch nochmal Unterkanäle hast. Hat sich das, äh, dieses, äh, ich rede einfach mal so über Apfelkuchen in meinen Podcast
2: nochmal wieder ausdifferenziert? Das hat sich. Es hat sich früher relativ stark ausdifferenziert, ist jetzt aus, aus, aus Zeitgründen, sage ich mal, ein bisschen weniger geworden tatsächlich. Es gab halt so den, den irgendwie Personal-Quatsch, mit dem ging es auch los, also einfach wirklich so auf, auf ja, Tagebuch, Personal-Podcast, wie auch immer. Was ich recht früh dann auch begonnen habe, war irgendwie so das Thema Filme und Serien extra rauszuverwursten, gemeinsam mit meiner besseren Hälfte, auch so ein bisschen mehr Frauen im Podcast, ähm, dementsprechend bei der eigenen quasi angefangen oder fast also bald Ehefrau angefangen zumindest und was sich dann auch irgendwie rausgedreht hat, war irgendwie halt <lacht> klingt jetzt blöd, aber de facto so der Klassiker einer, einer, einer Game of Thrones Besprechung wöchentlich, wie Game of Thrones auch ausgestrahlt wurde da gab es ja tausende und äh, Westworld die eine, eine zweite HBO Serie dann genauso in diesen, in diesen Dreh quasi wöchentlich dann, wenn die Serie läuft oder lief
0: Mhm Okay, also das sind dann die so Themenkanäle, wenn man so will, da, die du aufgemacht hast.
2: Genau. Ja, ist so ein bisschen die, 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 die Holgi-Logik. Also ich kann jetzt auch Podcast verwenden, seit dem Holgi-Team offenbar lange genervt hatte.
0: Ja, du hattest ja schon in der Vorbesprechung ganz kurz gesagt, du bist auch ein, bist mit LSFW groß geworden. Also du bist ein, damit quasi in die Welt des Podcasts reingekommen oder ist das zu verkürzt dargestellt?
2: Um, ich bin mit NSFW zumindest in die Welt des öffentlichen Podcastens gekommen. Doch, das stimmt. Also das, das, das breiten normale Menschen-Podcasten, sage ich jetzt mal. Oh, was haben denn unnormale Zeit. Menschen gehört in deiner Umgebung? <lacht> das ist eine, viele Österreicher werden das wahrscheinlich kennen, es ist, es ist eine Radiosendung, Sonntag früh. gibt es seit meinem Leben lang, ich bin 33 jetzt bald, Uh, am Sonntag in der Früh gibt es eine, eine, eine Interviewfolge, wo, wo eine, eine Dame im ORÜ3 uh, immer prominente Persönlichkeiten beim Frühstück interviewt, nennt sich Frühstück bei mir. Und das ist eine elendslange, fürchterliche Show, weil das Interview selber geht nachweislich so 25 bis 30 Minuten und wird halt, wie das im Radio so ist, diese, mit dieser Unart von Musik durchbrochen. Hä? Ja, ja. Also bist du eigentlich gerade bei einem total spannenden Interview und mitten in der Beantwortung einer tollen Frage und plötzlich schreit sie Helene Fischer ins Ohr. Also so <lacht> die Hölle auf Erden, ja? <lacht> ja. Und sie haben sehr, sehr sehr früh begonnen, das als Podcast rauszuspielen. Das war irgendwie 2004. Und ich habe über Jahre lang einfach nur diesen einen Podcast quasi früher auf meinem alten MP3-Player gehört. Also Zweitverwertung einer Radiostation was jetzt nicht so ganz das breit öffentlich wirksame Podcasten ist, wie es wir hier tun quasi. Ne?
0: Hattest ähm, du so denn da den Vorteil, dass die Musik schon rausgeschnitten war? Ja, 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 ja das ja, durften das sie das aus ist ist doch, Gründen nicht. Ja, das ist großartig. Wie war das, wo war das denn noch? War das nicht bei, bei ähm, Chaos Radio auch? Ich glaube, das, das war so, dass man früher war, also was heißt früher? Ich habe auch so Angebote gehört, wo ich dann gerne den Podcast gehört habe, also die Zweitverwertung sozusagen, weil dann eben aus GEMA-Gründen oder so die Musik raus
2: war und das, das war ja das störende Element, genauso wie du es gerade beschrieben hast. Super. Das ganze das Interview auf en bloc, ungeschnitten, teilweise sogar mehr als glaube ich in der Sendung, weil da haben sie einfach wirklich komplett auf den Schnitt verzichtet, haben einfach die 30, 35 Minuten am Stück rausgeworfen, ohne irgendeinen Quatsch und fertig.
0: Ja, 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 da muss man immer nur ertragen, dass irgendwie alle zwei Minuten gesagt wird, ja, und bei mir im Studio, dann, also da wird immer wieder anmoderiert, weil nach jedem, Musik-Take äh, erwartet man ja quasi neue Zuhörer, die man wo, wo auch immer eingesammelt hat. Hier, ähm, es gibt ähm, den Montalk im WDR 2 ähm, hier mit dem Jörg Tadeus. Genau, das ist glaube ich auch so. Äh, wenn man den live hört, dann ist da dauernd Musik dazwischen und äh, in der Konserve ist er sehr viel angenehmer zu konsumieren. Wobei Herr Thaddeus äh, nicht unbedingt angenehm
2: zu konsumieren ist. Also seine
0: Art zu fragen ist manchmal auch so ein bisschen ja,
2: gut. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ne, Das war bei denen sogar noch besser, weil die haben das echt durchgezogen und ich glaube, das war tatsächlich so. Die sind am Frühstückstisch gesessen und da rannte nebenbei zufällig ein Mikrofon. Die hat nie gesagt Hallo und wieder zurück. Das hat die nachher im Schnitt im Studio nochmal eingesprochen. Klang nur noch immer so ein bisschen unpassend, weil halt <lacht> total clean Atmosphäre und kein Frühstücksklapper. Aber das war halt so vom Stil her. Und im Podcast ja. hast du dir aber den Schmarrn auch erspart und hast wirklich einfach nur ein Gespräch vom Frühstückstisch gehört quasi. Ja? Super. Also sogar der Mist war, war draußen, ja? Schön. Ja, klasse. Das ist natürlich wirklich gut. So hört man es gerne.
0: Aber das kriegt man eben nur, wenn man Podcast hört. Wenn man ein normaler Radiohörer ist, dann muss das irgendwie ein anderes Format haben, weil die Radioleute eben sagen, dass keiner kann sich so lange konzentrieren und man muss immer Häppchen machen, damit das für die Leute konsumierbar
2: bleibt. Ja, mhm. scheinbar so. Aber im Endeffekt habe ich mich so... Zweitverwertungen tatsächlich begonnen und habe zu denen immer noch ein recht gutes Verhältnis, muss ich sagen. Das Video ist oft sehr verpönt, ich finde es aber durchaus praktisch. Mhm. Warum auch kein schlechtes? Warum sollte man auch ein
0: schlechtes Verhältnis haben? Gar keine Frage. Was machst du denn, wenn du nicht gerade Podcast oder Podcast hörst? Hast du sowieso mit Radio oder so auch beruflich zu tun oder bist du ganz anders orientiert? Eher in Richtung Computertechnik oder so?
2: Ähm, gute Frage. Ähm, nee, äh, Informatiker studiert. Während des Studiums aber sehr viel im Bereich Film gearbeitet. Darum auch irgendwie die, die Affinität und Nähe dann irgendwie zu Film und Serien, auch podcastmäßig. Da brauche ich aber dann auch tatsächlich immer jemanden zweiten dazu, weil. Meine Meinung nicht repräsentativ ist, beziehungsweise halt eher die, 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 die technische Seite ist und dann immer sagt so: oh, da hat jetzt wieder jemand Beleuchtung falsch und da sind wir die Tonangel und der Schatten ist Mist, weil ich halt eher aus der, aus der Postproduktion quasi von Filmen komme und auf, auf ganz andere Dinge schaue, auf die normale Leute nicht schauen. Das ist eine also Berufskrankheit. Ja. Mhm. Und obwohl ich Informatik studiert habe, ganz woanders angefangen, nämlich irgendwie im, im, im Wirtschaft Finanz-, Versicherungssektor als Stratege. Das hat geendet mit 1. April und ich bin weiter geschickt worden, weitergegangen in einen Gesundheits-Startup-Hub, in dem ich jetzt tätig bin seit Ersten, was natürlich die beste und schlechteste Zeit ever ist, um so einen Job jetzt anzutreten.
0: <lacht> naja gut, wenn ihr gerade eine corona app entwickelt, dann
2: geht das natürlich ganz steil bergauf, aber ansonsten <lacht> ist es vielleicht nicht so einfach. Ähm, darf ich jetzt nicht viel dazu sagen, aber ja, wir hatten auch damit zu tun. <lacht> okay. Aber es ist halt auch relativ blöd, eine neue Firma zu gründen in Zeiten, wo alle zu Hause sitzen und man keine Zeit hat. Also man sich ja. quasi nicht sehen kann und in seinem Büro nicht kann ja. und das Büro gar nicht eingerichtet wird und es auch keiner einrichten kann, weil ja keiner, keiner weiß ich, also kommt ja kein Architekt oder kein Möbellieferant, weil Welt einfach mal geschlossen ist. Ne? Also so, hm. toll.
0: Naja, aber, aber gerade so Startup unternehmen also mit modernen, wie, gesagt, wie sagen wir immer noch so schön, neue Medien, also diese ganze Internetverknüpfung und so weiter, Videokonferenzen und so weiter, da ist man ja vielleicht sogar sogar näher dran, also vielleicht noch näher als in einem Friseurgeschäft, wo man wirklich in der Tat solche Probleme hat, wenn die Menschen nicht dahin kommen. Also Haare schneiden im Internet ist natürlich noch immer schwierig, aber Ideen aus Tauschen, Pläne machen,
2: agiles Programmieren oder so, das lässt sich doch sicherlich auch remote gestalten. Ja, ja, also machen wir jetzt auch bis heute noch ohne uns zu sehen, quasi, das funktioniert doch halbwegs okay. Dir fehlt halt irgendwann trotzdem und das Menschliche unter Anführungsstrichen. Ja, ich meine, ja, klar. Irgendwie, was ich weiß ich wenn du neue Mitarbeiter einstellst und die, die, die hast du bisher einfach nur digital kennengelernt, also das ist irgendwie schon komisch. Ja. Mhm. Und halt irgendwie Teambuilding digital, ja. So also das berühmte, weiß ich, als Telebier. Ja, so also wir sitzen jetzt am Abend dann noch von unserem blöden <lacht> und trinken ein Bier gemeinsam und socialisen. Ich meine, das ist halt schon irgendwann affig, ja. Ja, ja.
0: Äh, gibt es inzwischen Kicker-Simulatoren für zu Hause, dass man gegen den, äh, gegen den neuen Kollegen schon mal spielen kann am Kicker-Tisch? Habe ich noch nicht gesehen, aber denkbar wäre das doch. <lacht>
2: Weiß ich nicht, das Einzige, was wir gemacht haben, das gab es klarerweise vorher schon irgendwie Pokern. Okay. Das, okay, gut, Team das war vorher schon verbreitet, das geht.
0: Warum hat der Chef keine Hose mehr an? Na, er hat sie verloren beim Pokern.
1: Mhm.
2: <lacht> ich will nicht wissen, wie viele Kollegen die letzten Wochen keine Hosen an hatten oder was für welche. <lacht> okay, ja, das. Ja, ich meine,
0: mache ich natürlich auch, wenn ich hier zu Hause sitze und Videokonferenzen mache, dann habe ich eine Schlabberbuchse an, die nicht kneift. Das ist ganz anders, wenn ich ins Büro gehe, dann muss ich immer die Luft anhalten, das ist völlig klar. Das ist, weiß also ich denke... Normal. also Ja, ich meine, es gibt ja so, so, ähm, so Berater, die sagen, man sollte schon auch im Homeoffice darauf achten, dass man so einen gewissen Stil halt einhält und sich anzieht und nach Möglichkeit auch seine Tagesstruktur einhält. Finde ich theoretisch sehr nachvollziehbar und logisch, kriege ich praktisch aber irgendwie gar nicht hin. Also bei mir verschwimmen dann die Grenzen dann doch ähm, und ich fange dann schon mal morgens an zu arbeiten, obwohl ich noch nicht Kaffee getrunken habe und trinke dann irgendwann zwischendurch Kaffee und dann gehe ich auch mal, naja. Kann man sich jeder vorstellen. Also geht alles ein bisschen durcheinander. Wie bist du, kannst du das sehr diszipliniert machen so von
2: zu Hause? Ja, das wollte ich dich kurz fragen. Machst du gerade deine komplette Arbeitswoche zu Hause? Quasi. Äh, nicht, nicht mehr. Also ähm, wir, wir sind irgendwie
0: Mitte März, sind wir in so ein spontanen Corona-Homeoffice geschickt worden. Also ich arbeite an einer Universität und da lassen sich die Arbeitsabläufe durchaus auch äh, am heimischen Tisch machen. Wenn man nicht gerade ein Praktikum betreut, dann geht das schon. Äh, ich bin aber eher so äh, in der Verwaltung äh, tätig und die Vorgänge lassen sich schon auch aus der Entfernung machen. Wir sind dann so Hals über Kopf in so einem corona Corona-Homeoffice gejagt worden. Dankenswerterweise hat uns die IT-Zugänge gebastelt in Windeseile. Also das klappte alles hervorragend, sodass das jetzt zu Hause sah der Bildschirm genauso aus wie am Arbeitsplatz. Also es war wirklich großartig. Ähm nur das Drucken funktionierte nicht, aber das hat ja auch einen naja, erzieherischen Charakter. Man muss tatsächlich nicht jedes Stück Papier ausdrucken. Es hat mich auch ein bisschen was gelehrt. Und das habe ich ungefähr so acht Wochen durchgehalten, weil dann auch tatsächlich so die Universität zugemacht hat. Tatsächlich, Tür war zu und es wurde auch darum gebeten, nur ins Haus zu kommen, wenn man wirklich ein, ein, ein unaufschiebbares Anliegen hatte. Vielleicht, um mal was auszudrucken. Und danach wurde es aber etwas aufgelockert. Und dann hat gesagt, so, jetzt im Grunde sie können wieder rein, das Haus ist wieder offen, aber bitte keine, also keine, keine Gruppen, keine Kontakte und wenn man in der öffentlichen Halle so rumläuft oder so, dann bitte mit mund nasen und Abstand halten und Desinfektion benutzen und das Ganze, was man eben im öffentlichen Leben halt auch so hat. Und da habe ich wieder angefangen zur, zur Arbeit zu fahren, nicht jeden Tag, ich mache das so ein bisschen im, im, im Mischbetrieb, ich nutze die Freiheiten, die mir da gegeben werden, weil ich genauso diesen diesen Tagesrhythmus mir so ein bisschen wieder zurück äh, erarbeite, also ich kann, ich glaube, wenn ich nur Homeoffice mache, ja gut, in, den letzten, in der siebten und in der achten Woche ging es tatsächlich ein bisschen besser, aber der Anfang war sehr boah, sehr ungewohnt, da, da habe ich echt gedacht, ich kriege die Kurve gar nicht mehr. Ähm, hinterher wurde es ein bisschen besser. Ähm, ich glaube, ich fahre lieber ins Büro und weiß, jetzt bin ich quasi auf Arbeit und äh, habe dann auch ein bisschen Umgebung. Ich habe ich hab ein Einzelbüro, ich habe nicht so wahnsinnig viel mit meinen Kollegen direkt zu tun. Meistens sind sie mir auch zu laut und mache sogar noch die Tür zu. Aber so den ganzen Tag überhaupt niemanden sehen ist auch blöd. Also dann fahre ich doch schon mal lieber dahin.
2: War eine lange Antwort auf eine mhm. einfache
0: Frage. Wie ist es bei dir? <lacht>
2: Ich mache seit mein ganzes Berufsleben schon ein, zwei Tage die Woche immer Homeoffice. Und ich wäre mhm. bis zu Corona nie auf die Idee gekommen, mir im Homeoffice eine Hose anzuziehen, weil wozu? Also schon, aber eine Jogginghose. Ja? Jetzt keine ausgiefähige ja, ja. Hose. So hat man im Chat auch schon gerade, Lagerfeld hatte schon recht mit der Jogginghose. Ja, ich wäre auch mit der Hose nicht außer Haus gegangen, aber es war halt die Homeoffice-Hose. Also Jogginghose, irgendwie oben ohne, wenn es heiß war im Sommer oder ärmelloses T-Shirt und völlig egal. Ja? Ähm, das war schon okay und mit Corona fiel es mir dann einfach wahnsinnig schwer, weil weil du einfach immer also weil ich immer irgendwie in so einem so so permanent Halb-Arbeits-Halb-Nicht-Arbeits-Modus war, ja. Irgendwie so yeah. Essen funktioniert irgendwie neben dem PC, während man irgendwie halb was anderes tut und äh, Arbeitstagende gibt es auch nicht mehr, weil man kann ja dann mit dem Laptop auf der Couch weitermachen, was man vorher im Büro angefangen hat und nach so drei, vier Wochen hatte ich echt einen riesengroßen Koller, war tatsächlich auch vier Wochen einfach gar nicht draußen und bin dann irgendwie mal, glaube ich, den ganzen Tag nur im Freien gesessen und habe dort gearbeitet, weil einfach mal wieder zurück raus Luft und seitdem mache ich es tatsächlich so und mit dem geht es mir auch recht gut. Also doch, ich stehe in der Früh auf, ich rasiere mich meistens. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin sonst immer rasiert. Jetzt vielleicht in den zweiten Tag, aber das reicht auch, okay. Ähm, weiß ich was, richten mir meine Haare her. gut, Zähne habe ich vorher auch schon, das passt schon. Ziemlich irgendwie halbwegs repräsentative Kleidung an, mit der ich rausgehen könnte oder mich nicht genieren muss und in der Postbote kommt. Ja. Und am <lacht> Abend mache ich aber auch wieder Schluss quasi. Ja. Mhm. Also richtig
0: ähm, bewusst zu sagen, was weiß ich, 18 Uhr oder oder wann auch immer so, jetzt ist der ähm, der der Dienst zu Ende, jetzt begehe ich in den Feierabend. Also das kann ich wirklich ganz schlecht im Moment. Also wirklich so sagen, äh, meistens, meistens tröpfelt das bei mir so aus. Ich arbeite dann irgendwas und dann merke ich, dass der Konzentration so nachlässt, dann will ich aber unbedingt noch was machen und dann wird's, dann gucke ich schon wieder halb irgendwie, was noch im Fernsehprogramm oder was weiß ich, bei Twitter los ist oder so. Und äh, dann, dann dümpelt das so aus. Und das ist alles sehr ungünstig. Also das ist nicht schön. Ähm, aber anders kriege ich es nicht hin. Ja, aber ich habe auch irgendwie, äh, ich weiß nicht, ich versuche. Ich habe eine Zeit lang versucht, dagegen anzuarbeiten, aber es funktioniert nicht. Also inzwischen bin ich eher so, dass ich sage, ja gut, dann akzeptiere ich das eben, dass das irgendwie nicht so scharf zu trennen ist. Ähm, bevor ich mich hier jetzt total verbiege, äh, dann ist das anscheinend die Art und Weise, wie ich es brauche. Keine Ahnung, was da richtig ist und was nicht.
2: Ich darf jetzt endlich ab übernächste Woche wieder jede zweite Woche ins Büro und ehrlich gesagt, ich freue mich schon wahnsinnig drauf
0: ich darf ins Büro, das so muss, da, ja. da freuen sich doch alle Arbeitgeber, ne? dass, dass wir jetzt zu dem Ergebnis kommen, wir freuen
2: uns aufs Büro. Vorher war das immer Ja, an. wir haben das, da jetzt eben so Startup-Hub und Ding und wenig Leute und da irgendwie gleichberechtigt, haben man das auch durchaus länger diskutiert, wo ich schon sagte, also ich will jetzt nicht wieder fünf Tage die Woche ins Büro, ich will aber auch nicht fünf Tage zu Hause, machen wir es anders, so ein, zwei Tage im, im in der Woche Büro wäre schon okay, ja? aber sonst mehr muss es mhm. auch nicht sein.
0: Ja, genau, also ich, genau. Ich war auch äh, am Montag war ich äh, im Büro und dann habe ich irgendwie Montag, was nicht, war, hat sich alles so ganz komisch angefühlt, dann bin ich im Dienstag zu Hause geblieben und am äh, Mittwoch hatte ich noch eine Videokonferenz dann habe ich gedacht, naja, die kann ich eigentlich in entspannter, kann ich die von zu Hause machen. Ähm, dann habe ich die halt auch noch äh, verbracht. Und heute war ich dann mal wieder im Büro. Im Moment mache ich auch quasi so nach so ein bisschen nach so einem Mischprogramm das ist nicht das Schlechteste, obwohl mich das natürlich auch aus jeder Rhythmik wieder rausreißt, die man so vielleicht haben könnte. Zumal ich, also ich bin Pendler, ich habe auch immer noch fast eine Stunde Weg zwischen Zuhause und Arbeitsplatz und wenn das wegfällt, dann merke ich schon, dass der Tag einfach zwei Stunden mehr hat. Also da kann ich einfach über mehr Zeit verfügen, verbringe ich nicht auf der Straße. Das ist schon sehr charmant. Ja, mal gucken, wie das so weitergeht ob ich, einen ich bin echt nach gespannt, der Corona was Corona bleibte. Ja, ja, also der, der Gedanke, sich mit sowas wie zu Hause Arbeitsplatz zu beschäftigen, also äh, jetzt muss ich mal eben aufräumen, ich rede natürlich aus einer sehr privilegierten Perspektive, ich habe hier meine eigene vier Wände und sitze hier ungestört herum. Ich muss mich nicht um irgendwie andere Menschen kümmern, die äh, die hier herumlaufen. Wir hatten heute eine Telekonferenz mit einer Kollegin, die hat einen Vortrag gehalten, die hat Daten ausgewertet und das vorgezeigt und sagte von vornherein dazu, äh, wenn das ein bisschen lauter wird, hier sitzen meine beiden Kinder, die die machen, die spielen gerade Mickey Mouse oder was auch immer. Und die schrien dann natürlich gelegentlich so da rein. Und dann habe ich auch gedacht, die arme Kollegin, äh, die hält jetzt hier, versucht jetzt ihren, ihren Verstand, ihren Sinn zusammenzuhalten um uns die Zahlen zu erklären und gleichzeitig krähen im Hintergrund die Kinder, die vielleicht dann auch mal irgendwie einen Bedarf haben oder vielleicht, ne, manchmal muss ja auch mal jemand eingreifen, weil <lacht> irgendeiner ähm, was ins Auge gekriegt hat oder so. Äh, diese, diese, Doppeldings im Kopf zu haben, also einerseits hier als, 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 als Fürsorgeperson angesprochen zu sein und auf der anderen Seite aber auch als, als Businessperson, die irgendwie eine Präsentation machen muss, da mochte ich aber echt nicht tauschen. Also da habe ich so innerlich wirklich einen Hut gezogen und gesagt, ui, ja, äh, nee. Da rede ich natürlich aus einer sehr, sehr äh, privilegierten Perspektive. Und ich weiß von einer Kollegin, die zum Beispiel gesagt hat, äh, ich will nicht ins Homeoffice. Ich, ich, will, ich will das Büro. Nur, nur da habe ich meine Ruhe. Zu Hause kriege ich keine Ruhe. Ähm, das ist, ähm, das sind auch so Überlegungen, die, die, die muss ich mir zum Glück nicht machen. Aber ich weiß, dass die Menschen da sehr unterschiedlich äh, belastet sind.
2: Und ja, bei mir ist gleich, Also eigenes Büro und irgendwie Ruhe hier und alles in Ordnung. Klar gibt es auch die anderen. Oder halt dann zum Beispiel die, die einfach sagen, ich kann nicht nach Hause, weil meine Internetleitung gibt. Nichts. Gibt es keine Entschuldigkeitsherr ja. zum Beispiel, ne? Genau, gibt es auch, richtig, genau die Fälle. Die ja, müssen also, bitte ohne Video chatten, weil mit Video reicht meine Bandbreite nicht. Also, ja, genau. Okay.
0: Ja, das hören wir von Studierenden manchmal, Die viel Unterricht wird natürlich jetzt auch oder fast alles, alles was man irgendwie auf so ein äh, Medium übertragen kann, wird natürlich jetzt auch per, per Videokonferenz oder Webinar, wie das so schön heißt, äh, gemacht und da gibt es halt auch Studierende dabei, die einfach sagen, ich äh, würde gerne mein Bild freischalten, weil die Dozenten haben gerne auch so ein paar Gesichter, auf die sie dann so zureden können, als wenn das alles so ein schwarzer Bildschirm ist, ähm, aber einige Studierenden sagen tatsächlich, meine Internetleitung bringt, gibt das nicht her. Also ich äh, kann das einfach nicht. Und ähm das, das verliert man immer sehr schnell aus den Augen, wenn man so in seiner eigenen privilegierten Brille so auf diese Situation drauf schaut, dass, man, dass ich, ich neige auch dazu zu sagen, ja, das ist ja, das lässt sich ja alles ganz gut an, so funktioniert ja alles ganz prima. Ja, bei mir, es gibt aber eben noch ganz viele andere Situationen, die ich eben nicht kenne und deswegen ist es mit so Pauschalurteilen immer sehr schwierig und da versuche ich mich auch mal wieder so ein bisschen zurückzuholen. ja, klar, wenn du hier sitzt, ich gucke, wenn ich aus dem Balkonfenster rausgucke, direkt auf den auf den, äh, den, den Knoten, wie heißt denn dieser, äh, dieser Hauptanschlusshäuschen da vom, von der Telekom, also zwischen mir und diesem <lacht> D-Slam oder Slam oder wie heißt das Ding? Ich weiß genau, sind gerade mal was ich, 50 Meter. Ähm, dann ist natürlich die Verbindung vielleicht ganz gut. Bisher habe ich hier keine Probleme gehabt, jedenfalls. Aber wenn du irgendwo ein bisschen weiter weg wohnst, Sebastian zum Beispiel, der muss immer mal gucken. Wie ist das bei dir, Sebastian?
1: Ja, gerade ganz schlecht. <lacht> Sack bloß. Ja, wir haben hier gerade so Packet Loss von 20 Prozent bei Vodafone. Das äh, hört man äh, hoffentlich dann später in der Aufnahme nicht. Also wir könnten vielleicht noch wechseln oder so. Aber ja, es ist immer spannend. Also ähm, es wird aber besser. Also ähm, die ähm, Ersten Glasfaserleitungen liegen hier schon, also, ähm, äh, man darf hoffen, äh, dass äh, Corona-bedingt ist das jetzt auch alles ein bisschen verzögert worden, aber ich denke mal so bis zum Ende des Jahres könnte hier dann auch wirklich Glasfaser äh, aktiv im Haus liegen.
0: Und dann aber, dann glüht bei dir der Draht. Ja, nicht mehr, dann, dann
2: leuchtet das, dann leuchtet das, das, die Glasfaser. Nur so kurz deutsch-österreichischer Abgleich. Nicht böse zu meinen, wirklich nur rein als Vergleich oder weil es mich interessiert. Glasfaser heißt dann, Sebastian, bei dir, wie viel Geschwindigkeit? Heißt das tatsächlich symmetrisch? Und wenn ja, was kostet sowas so ungefähr in Deutschland?
1: Also theoretisch bis 10 Gigabit ginge. Das ist für Privatkunden auch recht günstig. Das liegt dann so bei 100 Euro.
2: 10 Gigabit für 100 Euro? Synchron? Okay.
1: Ähm, nicht synchron, sondern äh, 10 zu 1
3: ja, für ja, Privatkunden okay. mhm.
1: und für Firmenkunden, da wird es ein bisschen teurer, also ich glaube, da liegst du so bei, äh, also wenn du da wirklich die 10 Gigabit haben willst, sind das dann schon 700 Euro im Monat, die sind dann aber auch wirklich und symmetrisch.
2: Und und doppelt und nicht synchron. Mhm. Mhm.
1: Okay. Genau.
2: Ich habe hier den großen Vorteil, in, in Europas größten städte Neubauprojekt zu wohnen. Ähm, hier lag sofort, wie wir einzogen, überall Glas. Ich krieg halt hier irgendwie einen schicken Gigabit symmetrisch rein für irgendwie 35 Euro im Monat. Das sind also die angenehmen Vorteile. <lacht> <lacht> oh, furchtbar. Furchtbar gut. Ui. Ja. Das ist eben wieder das von wegen Luxusposition, ne? weil wie so Homeoffice und so, ja, also der Arbeitgeber damals, der Alte dann noch, reichen eure Bandbreiten zu Hause oder braucht ihr so ein LTE-Modem? Ich so, pff, nee, danke, ja. ne, danke. Dann hast du halt irgendwelche Leute, die im Land wohnen, die so, ja, ich habe irgendwie zwei Megabit, reicht das? Also ja, auch ja, Österreich ja. ist es nicht irgendwie, was Internetausbau betrifft, so toll normalerweise. Ja,
0: ja ich da wundere ich mich ja immer noch hier, äh, Lars, da kann ja noch erzählen aus, ähm, wie hieß das, die kasachische Steppe, wo ihr da unterwegs wart <lacht> mit dem Bus, irgendwie fünf Stunden im Nirgendwo, aber ihr hattet vollen Internetempfang. Wie machen die das? Wie ist das möglich?
3: Naja, also äh, um die Zahlen eben zu relativieren, wir sind insgesamt drei Stunden Bus gefahren und zwei Drittel dieser Strecke hatten wir ganz vorzügliches äh, vorzügliches LTE, äh, schneller als mein Festnetzanschluss zu Hause. Ähm, je näher wir dann an Baikonur waren, äh, wo dann eben eben durch das Sperrgebiet und so weiter die Besiedlung eben ja quasi nicht vorhanden ist, äh, da war es dann eben dann auch irgendwann so vorbei, da war eben, da wohnt ja halt kaum jemand, ne? das muss man ja sagen, äh, weil du kommst auf das Gelände halt nicht drauf. So, das, das nur eben äh, um, mhm. ne? aber trotzdem, es war schon frappierend, dass wir in einem Bus in der kasachischen Steppe, wo du aus dem, aus dem, aus dem Bus rausguckst und es sieht aus wie auf dem Mars, hätte ich fast gesagt, ähm, <lacht> und siehst kein einziges Gebäude drumrum äh, in YouTube, von YouTube für einen, einen Spottpreis in HD-Video streamen kannst. Das war war schon ein Augenöffner aber aber da müssen doch
0: irgendwie dann auch so irgendwo so Masten so Funkmasten gestanden haben im nirgendwo oder, oder wie geht das kann man das irgendwie anders machen kann man das auch Irgend, irgendwo werden die Weltraum. wohl stehen
3: irgendwo werden die wohl stehen ich schätze dass die äh, in der Situation hauptsächlich dafür da waren um eben diese Straße zu versorgen was glaube ich eine ziemlich wichtige Achse eine eine wichtige Ader ist das vermute ich
0: Okay, wenn man also vielleicht von der Straße weggegangen ist, dann war man nicht mehr so in dem beleuchteten Bereich. Also die, die,
3: Halte die, die halt ich eben ich für, für möglich, aber es war eben flaches Land, sehr flach. Das heißt, dies wird eben dann auch wohl einen Moment gereicht haben von der Straße weg, nehme ich wohl an. Ja. Ja,
0: du hättest also in der kasachischen Steppe locker Homeoffice
3: machen können. Das ist das schneller als der <lacht> Anschluss, mit dem ich jetzt gerade hier zugange bin. Also zumindest da im, aus dem Bus raus, ja. So. Aber mal gucken, jetzt ungefähr zehn Meter von meiner Hausecke sind ein paar dicke orangene Rollen, äh, so Holzrollen mit orangem Zeug drauf. Ich habe die gefragt, die sagten, das sind Leerrohre für Glasfaser. Die würden die jetzt vorsichtshalber schon mal reinlegen dann habe ich natürlich den potenziellen Anbieter angerufen und eine Mail hingeschickt und die haben gesagt, ja, das machen wir im Moment eher vorsichtshalber, vielleicht kommt da mal was. Es bleibt es bleibt ah. spannend.
2: <lacht> vorsichtshalber, vielleicht kommt da mal was. Hallo, die Zukunft ist da, schon morgen. <lacht> ja, also, es ist, also ich, ich, ich kenne jemanden, der sagt, sie ist schon jetzt und ich glaube ihm. <lacht> Ja, man hat es schon verschlafen wahrscheinlich in vielen Gegenden. Ja, ja. Aber das Schöne ist, morgen ist immer Zukunft. Ne? Also. <lacht> Gruß an Pablo. <lacht> ja.
0: Fürchterlich. Na gut, es könnte natürlich immer alles besser sein, aber eigentlich funktioniert es ja, wenn man jetzt nicht gerade wirklich äh, so wie Sebastian irgendwo weit weg ist auf dem Lande wohnt oder in vielleicht in, in einer Schlucht in Österreich zwischen den hohen Bergen, wo gerade keine Ausleuchtung ist. Im Grunde funktioniert es ja schon halb halbwegs, halbwegs. Also besser ist immer besser, aber ähm, das ist ja das hat mich ehrlich gesagt bei meinen Kollegen äh, gewundert, weil es sind ein paar nicht so wirklich technikaffine Leute dabei und äh, wir haben vom ersten Augenblick an eigentlich eine vernünftige Videokonferenz zusammengekriegt, wo ich mich echt gewundert habe, wie die sich so schnell darauf haben einstellen können. Da ziehe
2: ich also auch so ein bisschen den Hut. Nee, gefühlt wurde das doch meistens so ab Woche drei, vier, also zumindest bei uns und auch im Zusammenhang mit meinen alten Filmen wurde das ab Woche drei, vier erst schlimmer und nicht besser. Also am Anfang alle ganz konzentriert, alle offenbar geistig ja. total dabei, ihre Rezepte abgearbeitet, so im Kopf so, das muss da rein, das muss da rein, das aufdrehen, dann da und dann da und dann geht's. Und ab Woche drei war es für alle normal, dann wirst du nachlässig und dann springt irgendwie die Katze durchs Bild, du hast doch keine Hose an und stehst plötzlich auf das Fenster zumachen oder was auch immer. Alles erlebt. <lacht>
0: Ja, gut, also, eine gewisse, sagen wir mal, eine gewisse, eine, eine legere Haltung hat sich schon, schon einge, ähm, eingeschlichen. Also, ich habe zum Beispiel Kollegen, die sind da plötzlich mal in den Garten gegangen zum äh, Videotelefonieren. Ähm, da sah man, eine Kollegin hatten wir letztens dabei, da zwitscherten im Hintergrund über die Vögel. Das war sehr witzig. Sobald sie das Mikrofon hatte, dann war ein Vogelkonzert. Ähm, das war ganz witzig. Ähm, Tatsächlich am Anfang war es auch sehr zurückhaltend, haben die Menschen sehr vorsichtig kommuniziert. Jetzt haben wir schon wieder den Fall, dass alle gleichzeitig reden wollen und der eine dem anderen ins Wort fällt, was äh, dieses Videosystem, Video-Audiosystem nicht so richtig gut kann. Also, wenn dann zwei Leute gleichzeitig reden, dann kommt nur noch unhörbarer Quark aus dem Schlausprecher oder Kopfhörer. Das taugt nicht so richtig. Also, der, der erzieherische Effekt war in den ersten Wochen größer, das stimmt.
2: Ja, hm, yeah. also irgendwie gefühlt wird es immer schlimmer, <lacht> also desto mehr die, die Leute irgendwie, also auch so irgendwie, keine Ahnung, oder ist es ist irgendwie respektierlich zu meinen, die Leute werden gefühlt, desto länger Corona geht, immer dicker, die Bärte werden immer länger, die Haare immer fettiger. Ja, <lacht> das, yeah, so das stimmt. Also, also wenn man nicht muss, dann, dann scheint der Mensch schon zu verwahrlosen offenbar. Also so ein bisschen <lacht> Zwang ist anscheinend ganz gut.
0: Ich glaube auch. Also ähm, man braucht eine gewisse, also vielleicht kommt irgendwann so eine Selbst- äh, Selbststeuerung. So, äh, so wie, wie gesagt, so in der siebten und achten Woche, da hatte ich das Gefühl, so langsam hatte ich mich wieder in den Griff gekriegt, aber da waren tatsächlich ein paar Tage dabei, wo ich echt das Gefühl hatte, ähm, ich habe, wie hast du es vorhin so schön gesagt, wie Karl Lagerfeld sagte, wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ne? So
4: fühlte ich mich tatsächlich <lacht>
2: Ja, so war das. Ja, es war schon irgendwie Kontrollverlust gefühlt. Ich meine, war sie ja auch. Ja? Also war sie auch tatsächlich faktisch, weil irgendwie ja. der Staat sagt, ihr bleibt zu Hause, alle tun's äh, und es war ja Kontrollverlust tatsächlich, also angewandter durch, durch das, was passierte, durch Corona. Ne? Insofern kann es schon passieren, dass man sich selber so fühlt, warum auch nicht. Ich meine, die Situation war ja generell so, das meine ich, ne? Naja, und zu, zu dem kam noch diese ganz große Ungewissheit dazu. Was passiert
0: jetzt? Äh, werden wir alle angesteckt? Liegen wir alle irgendwie morgen auf der Intensivstation? Das war ja also... Inzwischen äh, ist meine... Meine persönliche Besorgnis ein bisschen gesunken. Nicht, ich bin noch nicht so sorglos wie manche Mitmenschen, die offenbar ja sagen, auch dieses Virus ist durchgezogen, das kommt auch nicht wieder zurück oder so. Ähm, so sorglos mag ich nicht sein. Ähm, ohne Medikation, ohne, ohne Impfstoff ähm, sehe ich da immer noch Mutter Natur im Vorteil. Wenn es darum geht, äh, wir, wir nehmen den Kampf gegen Mutter Natur auf, dann hat die gewonnen, mal ganz klar. Ähm, und wir können im Prinzip uns nur schützen, indem wir uns wegducken vor diesem Virus. Aber das haben einige, glaube ich, schon, naja, jetzt inzwischen anders interpretiert. Finde ich nicht gut und etwas äh, zu früh, zu kühn.
2: Wir werden sehen, was draus wird. Das ist ein, das ganz große Gesellschaftsexperiment hier. Hm. Also für mich wäre das sowieso, ich meine, die ganze ein bisschen anders in Anführungsstrichen. Ähm, weil mir auch einfach irgendwie Staat, Ärzte und Co. die ganze Zeit einfach permanent Angst und Respekt eingeredet haben, unter Anführungsstrichen. Ich rede sonst im Podcast auch drüber, darum kein Drama. Ich bin äh, Diabetiker, Typ Oha, 1, -hmm. ich Jugendlicher bin. Also so die, die spritzen müssen und so, weil Bauchsprichendröse mag halt nicht mehr, Autoimmunkrankheit. Ja. Also die schweren, sagen viele Leute, unser Gesundheitsminister selbst hat gesagt, schwere Diabetiker. Ja, ist Quatsch, aber egal. Na, da wird er dann plötzlich schon anders, ja, weil die werden ja, vom Gesundheitsminister ja, ja. direkt in Reden adressiert, du kriegst dann von deiner Krankenkasse irgendwie einen Brief mit, verdammt nochmal, bleiben Sie ja zu Hause, das ist Ihr Schreiben, mit dem Sie zu Hause bleiben können und es gegenüber Ihres Arbeitgebers durchsetzen können. Also so, wenn Aha. er sich nicht freiwillig daheim arbeiten lässt, sondern sagt, Sie müssen auftauchen, mit diesen Schreiben kriegen Sie den Brief frei und Sie werden freigestellt bezahlt. okay. Uh, meine Aha. Kollegen sind, glaube ich, schon wieder ist jetzt vier Wochen, fünf Wochen im Wechselbetrieb im Büro. Also kleine Teams, die sich immer wieder abwechseln, damit, wenn quasi irgendwie sich wer ansteckt, halt dann irgendwie nur zwei, drei Leute immer ausfallen. Das ist ja durchaus vernünftig, machen ja viele Arbeitgeber so, passt ja. Mhm. Ja, das kann ich heißen so. Team 1, Team 2, Team 3, Team 17. Äh, ja, und du nicht. <lacht> oh, das ist ja gemein irgendwie, ne? Ja.
0: Das fühlt sich ja, andererseits natürlich, um, um, um dich nicht äh, Risiken auszusetzen, äh, die am Ende dramatische Folgen haben, weil man vielleicht mit Medikationen, was immer man bei, sagen wir mal, nicht Diabetikern machen könnte, dann vielleicht äh, bei Diabetikern nicht geht,
2: keine Ahnung. Ja, meine, meine betreuende Ärzte die ist recht gut, dass irgendwie eine Oberärztin von, von der Diabetesklinik irgendwie meinte, es ist relativ leicht, Diabetiker haben jetzt auch kein so ein großes Drama, die haben halt nur einfach keine leichten Verläufe, also wenn du als halt Diabetiker Corona kriegst bis zum Spitalpunkt. Also es ist nicht so, dass du sagst, ach, ich mhm. bin zu Hause, ich habe gar nichts gemerkt. Die, die wandern halt auf jeden Fall ins normale Spital, nicht in die Intensivstation, alle. Okay, ja, ist jetzt doch nicht mhm. so mega schlimm, aber halt ist unangenehm, darum blöd und der Staat auch durchaus berechtigt, sagt, naja, das macht Kosten auch, darum, bevor du sinnlos Arbeitskraft gibst, bleib lieber daheim, bevor du nach 14 Tage im Spital im Bett blockierst oder zu teuer, also dadurch teuer wirst auf der anderen Seite. Ne? Mhm. Der, der bezahlt dich unter verstrichen lieber, wenn er dich zu Hause nach Hause schickt und im Gesunden, als dass er dich ins Spital schickt und dann du ihm dort Geld verursachst, verstehe ich auch irgendwo, ist also vielleicht auch eine wirtschaftliche Entscheidung. ja. Hat.
0: Die Rechnung ist einfach, also das Spitalbett kostet deutlich mehr als dein Bett zu Hause, das ist mal klar. oder dein leerer Schreibtisch, das ist mal klar.
2: Mhm. Ja, vor allem auch irgendwie war es dann Folgeschäden, sonst irgendwie war es so uh, ganz schwierig, ja. also so, okay, alle zu Hause bleiben, fertig, Thema erledigt. Was war halt auch da so blöd ist, weil du meintest, mit man weiß nicht, dass es weitergeht, ja, aber das sagt einem halt auch keiner, ja. weil es gibt irgendwie so die Wege raus, bei dem nicht. Diesen freigestellt, Punkt. Also, aha, wie lange, wie, wo, was? Machen Sie sich das aus? Mit wem? Zu den Ärzten, zu denen ich nicht gehen darf? Oder, oder wie, wie genau schaut das jetzt aus? Ja, keine Ahnung. Also, aha, gut, na dann, danke. Ja.
0: ja, da ist tatsächlich auch noch viel Schulterzucken irgendwie. Also, wenn man nicht gerade in einem, wie jetzt bei Gütersloh oder äh, Warendorf, da, wo, wo jetzt massive Tests ausgerollt sind, ich, ich nehme mal an, ja, da ist quasi sehr leicht an Tests heranzukommen. Aber das fällt mir gerade ein. Hat nicht bei euch in Österreich jemand? Ach also nee, das war in Bayern. Das war so weit im Süden war es gar nicht. In Bayern äh, hat doch äh, irgendein Politiker gesagt, da darf jetzt jeder, der will, äh, oder muss jeder, der will, getestet werden. Das ist ja hier in äh, nicht Bayern, Deutschland noch immer nicht so. Also das ist gar nicht so einfach, an an, an einen
2: Test ich heranzukommen. Weiß nicht, Wo ich weiß gar nicht, es bei uns ist, ich wurde schon drei oder viermal getestet. Allerdings. Du? Ja. Als Person
0: bei, schon.
2: Ja, wie das ist. Unter Anführungsstrichen bei normalen oder halt gesunden Menschen ist keine Ahnung. Ich wurde tatsächlich schon einmal über meinen Arbeitgeber, weil wie es heißt, hieß, wir könnten grundsätzlich alle ins Büro zurückhalten und uns unseren Arbeitgeber geschickt und getestet. Also offenbar kann man es bezahlen quasi, wenn man möchte. Als Arbeitgeber. Und eben weil Diabetiker bin ich im zwei drei wochen takt auch mit, mit Testen dran, was auch immer das für einen Sinn hat, ja. Ja, gute Frage, dann weißt du es vielleicht früher, aber dann, ja, keine Ahnung. Ja, die, die, die machen aber auch immer diesen schwachsinnigen Antikörpertest mit, was relativ sinnlos ist, weil wenn das, es gibt keine leichten Verläufe stimmt, dann kann ich eh keine Antikörper haben, ohne dass ich es erfahren hätte. Also irgendwie so, hm? aber ja, okay, ich, ich, ich glaube, da ist auch nicht alles überlegt, sondern einfach, weil wir es können und äh, hilft es nicht zu schätzen ja. oder so, keine Ahnung.
0: Ja, da, da, da muss man glaube ich auch die ganze Zeit immer mit im, 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 im Hinterkopf haben, diese Situation ist für alle noch immer neu, auch wenn wir die jetzt schon seit fast drei Monaten haben, aber so richtig in, nach Schema F läuft da immer noch nichts, also das wird immer noch jeden Tag neu erfunden, das, das, was man da so tun kann, insofern brauchen wir wahrscheinlich alle ziemlich ziemlich großes Herz zu sagen, ja es scheint mir jetzt gerade mal unsinnig zu sein, aber nun gut, ähm,
2: machen wir das halt, ne? naja. Da habe ich gleich, wie der Shutdown in Österreich begann, wir waren ja relativ früher dran als, als viele andere ne? und dann ja sehr hart durchaus auch schon von, von Anfang an. Ja. Und da hatten ein Kolumnist vom Standard, war das glaube ich, ähm, recht recht bekannte große, sehr kritische Tageszeitung, normalerweise auch gegen Regierungshandeln, ähm, weil leicht links angehaucht und halt leicht rechte Regierung, also schwarze Regierung halt bei uns aktuell. Und der war irgendwo im Fernsehen, glaube ich, mit anderen Chefredaktoren gemeinsam, egal, jedenfalls ein, 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 ein sensationelles Zitat geprägt, dem ich mich sofort angeschlossen habe, der gesagt hat, es ist nicht meine Bundesregierung und ich, ich stehe überhaupt normalerweise gegen nichts hinter dem, was sie tun. Ja. Aber was die jetzt tun, ist verdammt schwer. Jeder kann nachher extrem schlau sein und vorher, jetzt weiß niemand was. Ein verdammt schwerer Job. Ich will ihn, ums Ver never ever würde ich den machen wollen. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, sie im Nachhinein für nichts, was sie jetzt gerade entscheiden, zu verurteilen, weil sie wissen es einfach nicht besser. Hauptsache sie tun was. Also da ist schon sehr, sehr, sehr viel dran, ja? weil nachher schlauer sein ist immer so einfach und so billig. Ja, ja, ja genau. Also das, die, die, aber das ist genau mein
0: Gedanke, den ich halt auch hatte. Ähm, da in, in diesen ersten Tagen, wo man, wo ich äh, keine Pressekonferenz ausgelassen habe, wo ich mal geguckt habe, was gibt's denn jetzt wieder Neues? Und natürlich war nicht wesentlich viel Neues. Aber man konnte den Menschen, die da Entscheidungen zu tragen hatten, schon den Stress und die Anspannung äh, ansehen. Ich erinnere mich an, einen, an eine Pressekonferenz irgendwie morgens, ähm, da tauchte der Herr, Herr Söder von, von Bayern halt auf und es ich mich verbindet glaube ich wenig mit dem aber in dem Moment wo ich seine müden Augen und seine ganze abgespanntheit gesehen habe hatte ich einfach nur mitleid mit diesem menschen und große hochachtung für diese ja für den einsatz den er da einfach getan hat in dem sinne dass er jetzt für die fürs fürs land für sein bayernland da einfach versucht die richtigen entscheidungen zu treffen Du hast natürlich ganz viele Stimmen, die einen sagen hü, die anderen hot und die einen sagen links und die anderen rechts und die einen sagen schnell, die anderen langsam, aber irgendeiner muss ja mal sagen, so machen wir es jetzt und am Ende bleibt es natürlich dann schon bei dem äh, Verantwortungsträger an der Spitze hängen und das kann natürlich auch genau die falsche Entscheidung gewesen sein, ähm, da wollte ich auch nicht getauscht haben, also an den Stellen muss ich auch hier unseren bundesdeutschen äh, Kompliment machen, also das hat mich da in dem Moment beeindruckt. Ich habe jetzt lustigerweise in einem in einem Podcast aus dem journalistischen Maschinenraum hab ich eine Diskussion dazu gehört, ob nicht in der Zeit zu wenig journalistische Kritik geäußert worden ist an den Maßnahmen. Peter Welchering hat die Kritik geäußert und Manfred Kläuber hat so ein bisschen dagegen gehalten und gesagt, ja aber was hätte man denn kritisieren sollen, man wusste doch nichts. Und Peter Welchring ist so ein Verfechter der, der reinen journalistischen Lehre und sagt, nein, die Journalisten müssen immer sozusagen äh, die, die Finger in die Wunde legen und das, ähm, die Fragen alles in Frage stellen. Ähm, und Manfred Kläubert hat dann wieder Gegengang gesagt, ja, aber man, was, man wusste doch nichts. Also für alle, für alle war das, für das, für alle war das ähm, neu und schwer und wir wissen auch heute noch nicht, was richtig und was falsch ist. Wir wir können uns freuen, dass wir nicht solche riesen Totenzahlen haben. Das hat ja sicherlich auch den Grund darin, dass eben so reagiert worden ist. Ob da jetzt jede Entscheidung richtig war oder nicht, man weiß es nicht. Aber das war eine sehr interessante Diskussion. Und ich mochte diese Position von Manfred Kräuber, der gesagt hat, ja, aber man konnte doch nichts machen, mochte ich eher nachvollziehen können als die von dem Peter Welchering. Ich würde gerne eine Frage, eine persönliche Frage an den Jan richten, weil du gerade gesagt hast, du bist Diabetiker. Ähm, da gibt es ja auch verschiedene Systeme, den Blutzuckerstatus zu ermitteln. Gibt ja ganz moderne Dinge, die man irgendwie so mit so übers Handy ablesen kann oder so. Ich weiß nicht, vielleicht ist dir das auch zu nah und du willst da nicht drüber reden, aber wenn es. Wenn es möglich ist. Welche, welche, welche Technik benutzt du? Nimmst du dir Blut ab? Hast du irgendwie da so ein, so, ein, so ein Pflaster, mit was da automatisch Daten sendet oder so? Wie geht das bei dir?
2: Ja, Schlussgeber ist das, glaube ich, so der einzige Lebensbereich, in dem ich wahnsinnig altmodisch lange immer bin und immer sehr, sehr lange warte, bis ich auf etwas Neues wechsle, weil das, was ich habe oder hatte, immer sehr, sehr gut bei mir funktioniert hat und ich gut eingestellt bin, wie man so schön sagt. Mhm. Im letzten September bin ich allerdings tatsächlich auf so einen Thruster gewechselt. Ja. Also dieses so ein, so, ein, so ein Sensor, den du dir quasi in den, in den Oberarm stichst, der dann 14 Tage dort verbleibt. Das hat mich immer sehr abgeschreckt, weil du halt irgendwie permanent eine Nadel oder eine Kanüle zumindest im, im, im Körper hast und halt immer irgendwie auf was aufpassen musst. Und es passiert dir schon mal, dass du den die irgendwie pf, beim T-Shirt ausziehen, in der Nacht oder was auch immer irgendwie runterrupfst, was dann irgendwie auch sehr unangenehm ist und schmerzhaft du hast. Um, jo, aber seit September zumindest mit so einem, genau, mit so einem, so einem Pflaster, der das misst. Spritzen quasi noch manuell, da gibt es ja auch Pumpen und dann noch Pumpen, die mit diesen Sensoren kommunizieren und das alles vollautomatisch machen. Äh, bei aller Technik, Liebe, das ist mir aber dann zu weit und dazu funktioniert es auch einfach zu gut, wie ich es bisher mache. Darum, ja, nö. Aber dieses, dieses, diesen klassischen Sensor, den jetzt sehr viele Leute haben, den habe ich auch.
0: Ja, den habe ich nämlich äh, bei einem Studierenden bei uns hier mal wahrgenommen, der während, im, im Verlauf einer Prüfung, wo er meinte, ähm, es wäre ratsam engmaschig zu prüfen, weil der Körper au auf, aufgeregt war und, und vielleicht anders reagierte als sonst, ähm, hat er sich immer wieder sein Handy an den Oberarm gehalten. Ich hab, war so ein bisschen irritiert, aber ähm, das war dann im Prinzip äh, die Datenübertragung und auf dem Handy konnte er dann eben ablesen, ob alles noch im grünen Bereich ist. Ähm, da habe ich dann auch gedacht, ja, irgendwie. Wie muss ja jetzt die Verbindung zum Blut hergestellt sein? Und habe ernsthaft darüber nachgedacht, ob da jetzt tatsächlich so eine Dauernadel im Körper steckt und konnte mir das mhm. aber nicht vorstellen. Habe dann erst gesagt, ja, ist eine moderne Technik, durch die Haut, durch Ultraschall, was weiß ich. Äh, aber nee, habe dann nochmal nachgelesen, es ist tatsächlich
2: eine schlichte Nadel. Ne? Genau mhm. wie du sagst. Eine schlichte Nadel, die geht zwar nicht ins Blut, sondern nur ins, ins wie heißt das? quasi ins, ins, irgendwie ins wässrige Gewebe, also halt in den, in, den, in den Zellstoff. Also du blutest meistens nicht, ab und zu schon ein bisschen, aber es geht quasi nur irgendwie in diese, diese Flüssigkeit quasi überhalb des Bluts, unterhalb der Haut. Aha. Also die ist relativ kurz, aber ja, du hast dauerhaft so, ein, so, ein, so eine Nadel oder halt so eine Kanüle zumindest im Blut, die dann deinen Blutzucker permanent misst und dauernd auch, auch aufzeichnet praktischerweise. Also du kriegst nicht nur immer den aktuellen Wert, wenn du dein Handy anhältst, sondern im Endeffekt misst das, also speichert das für sechs Stunden lang die Werte und wenn du dein Handy anhältst, liest es per NFC die Werte aus. wo du halt auch leider, wie du siehst, dass diese Blutzuckergerät-Hersteller halt irgendwie technisch jetzt auch nicht so besonders toll sind, weil da gibt es dann, falls jetzt Hörer zuhören, die sowas haben oder brauchen, ähm, gibt es auch einen anderen bekannten Podcast, mit dem ich mich so häufig darüber austausche, den ich jetzt nicht demaskieren will, weil ich nicht weiß, wie offen mehr dazu steht Wobei doch, wissen ähm, wie wir hatten der Podcast geheißen? Datenschorle. Einer Aha, der Datenschorler ist auch Diabetiker. Das ist ewig her, dass es die IT gab. Ähm, es gibt auch so Sensoren, die du dir privaten dann leider dazu kaufen musst und die irgendwo auch aus Kasachstan kommen meistens oder so, <lacht> ähm, die das dann erledigen und quasi so, so, ein, so ein NFC zu Bluetooth-Controller sind und das Zeugst dann wirklich permanent an dein Handy schicken, ohne dass du es anhalten musst. Was super schlau, super wichtig ist, weil dieser blöde Sensor denkt ja nicht mit. Wenn ja. ich jetzt einen Blutzucker von 60 habe, also unterzuckert bin, dann misst er das und misst es. Ja, so schön. Wenn ich mein Handy jetzt nicht anhalt, weiß ich gar nicht, dass ich unterzuckert bin. Mein gut, irgendwann spürt man es selber, ja, aber so rein grundsätzlich blöd. Ja. Wenn der das aber dauerhaft ans Handy schickt, weil NFC zu Bluetooth-Übertragung und per Bluetooth die Werte dann ans Handy gesendet werden, das Handy vibriert nachher. Und das ist sensationell wichtig. Erst wegen dem bin ich dann tatsächlich nämlich gewechselt, ja
0: ach so um so eine so eine ähm, permanente, nee, nicht äh, permanente, ja doch, natürlich eine permanente ähm, Messung zu haben und im also so eine Sofortwarnung, so nach dem Motto, Sie verlassen hier den grünen Bereich, ähm, unternehmen Sie irgendwas, machen Sie was. so mhm.
2: Ja, okay. erstens, weil es dann total diskret geht, weil im Endeffekt schickt es das Ding jetzt auch auf meine Smartwatch weiter. Das heißt, ich kann jetzt auf die Uhr schauen und sagen, so, es ist der 2. Juli, 21.37 Uhr und ich habe gerade 109 Zucker. T tatsächlich. Ja? Das ist einfach wahnsinnig praktisch, weil du schaust auf die Uhr und hast auch deinen Blutzuckerwert. Als Diabetiker sensationell. Zweiter wichtiger Punkt: ja, Es gibt ja. halt so Lebenssituationen, wo du es vielleicht auch nicht merkst. So für Diabetiker durchaus gefährlich und das versaut dir den ganzen Tag, wenn du in der Nacht unterzuckerst. Das spürst du dann ja auch nicht wirklich, weil wie denn? Du bist ja quasi geistig nicht anwesend. ja. Ja, klar. Mhm. Unsere Zuckerung fühlt sich immer so ein bisschen an, als wäre man betrunken. Das merkt man. So, Okay, ich habe jetzt irgendwie nicht gerade drei Bier getrunken, mir wird allerdings dennoch so ein bisschen schwarz und ein bisschen schwankig, wahrscheinlich bin ich unterzuckert, lass mich mal messen. Ja, man kann aber leider auch betrunken ganz gut schlafen oder weiterschlafen. Ja? Ähm, jetzt läutet halt mein Handy dann laut in der Nacht und weckt mich auf. Das ist zwar unangenehm, auch für die Partnerin mitunter, aber besser als das, was rauskommt, wenn es dich nicht geweckt hätte zum Beispiel. Ja,
0: ja klar. Ich habe das einmal erlebt, dass eine äh, Frau, mit der wir auf einem äh, Sp Spaziergang Wanderung waren, ähm, die dann auch in den Unterzucker äh, reingeraten ist. Und da war es genauso, wie du schreibst. Also erst habe ich gedacht, die hat zu viel getrunken. Die torkelt da gerade rum wie betrunken. Und plötzlich sagte sie dann so äh, an, den, an den Wegesrand. Das war wirklich nicht lustig. Also ähm, sie wusste dann schnell, was sie zu tun hatte. Aber so als Umstehender war das jetzt nicht so die... Ähm, die, die komfortable Situation. Es ging dann hinterher wieder. Also sie hat sich dann irgendwie verarztet und, und dann ging es auch wieder. Aber ähm, schöner wäre es natürlich, man kann das frühzeitig erkennen und dann auch gleich intervenieren und dann äh, kommt man gar nicht erst in dieses, in diesen äh, Staat, in dieses Stadium hinein, ja.
2: Und mit diesen, mit diesen Zusatzsensoren quasi Spaß, du dir halt dann tatsächlich auch dieses irgendwie Handy anhalten. Und eben, du hast dann das Handy anhalten wäre ja sich das Drama, aber du hast halt einfach eine Intelligenz dabei, die diese Chip alleine halt nicht hat. Und die ist dann schon, das verbessert die Lebensqualität extrem. Ja,
0: ja. ja. Und das klebt dann nochmal auf dem Pflaster, was NFC-Signale aussendet, nochmal obendrauf als als
2: Ja, leider, das wird natürlich circa viermal so groß und der andere Chip ist jetzt nicht ja. zu so klein. <lacht> um, okay, kann euch gerne ein Foto würde ich schon uns nachher schicken, ja es ist, es ist halt riesengroß und sieht mega affig aus und pff, wenn man eitel ist oder irgendwie, Ding, also sehr viele Leute genieren sich ja dafür um, schämen sich dafür um, ja, das muss man halt das irgendwann ja, ja das wollte ich auch gerade sagen, also wenn
0: es um deine Gesundheit geht dann kann dir ja egal sein was ob das jetzt ein großer oder ein kleiner Kasten ist, Hauptsache, dir ist damit gut geholfen. Also Menschen, die ja, das vor allem dann bei dann irgendwie dem sie thematisieren. Wieder,
2: ja. ja gut,
0: klar. Ja, das ist natürlich die Frage, ob das, ob das publik machen will. Ja,
2: wollen viele Leute nicht zeigen, dass sie halt krank sind, weil du bist behindert de facto. Und das ist halt selbst erkennt, also Probleme, sich selbst zu definieren oder halt an allen gegenüber so zu zeigen. Uh, mir ist es durchaus wichtig, dass da, dass da ein gewisses Bewusstsein da ist, darum rede ich auch offen drüber. Das war mal eine sehr bewusste Entscheidung, die ist durchaus auch noch nicht so lange her. Also ich war durchaus zehn Jahre Diabetiker und habe es unter Anführungsstrichen ist wie viele andere auch einfach versteckt, weil es halt unangenehm ist und du dich damit angreifbar machst. Du bist ja eben auch tatsächlich staatlicher Sicht behindert. Du wärst ja zum Beispiel in vielen Ländern oder mit vielen Dingen auch unkündbar. Also das hatte durchaus auch rechtliche Implikationen, die, die unangenehm sein könnten. Okay. Und auf der anderen Seite, als Jugendliche war es echt hart, weil, äh, setz dich mal als Jugendlicher mit 15 irgendwo hin und verabreicht in der Spritze, da bist du halt Junkie und nicht Diabetiker. Also die ja, das, Kommentare, die das ich das mir Thema angehört habe, hart.
0: Das Thema war heute auf Twitter oder gestern auf Twitter, genau, da, da irgendjemand hat so eine blöde Bemerkung gemacht. Nee, die, die Polizei, die hat ein Foto, Polizei Hamburg, glaube ich, da war eine Spritze drauf und da stand oben drüber, Junkie oder Diabetiker. Und da haben sich die Leute auch gesagt: Ja, was geht's noch? Also, was, ihr könnt doch die Leute nicht auf eine Stufe stellen, sozusagen. Ja, genau das
2: genau das war heute oder gestern. Ja. Mhm. Klar, kann man verstehen, ja. Also, jetzt, ich meine, äh, über 30, äh, da war ich schon wieder, ah, da hat wahrscheinlich was. Wie ich 15 war und so lange habe ich das aber auch schon, da war ich überall der Drogi und ich bin nicht nur einmal von der Polizei kontrolliert worden, also jetzt kein Spaß. Oder Polizei gerufen worden irgendwo in einer Disco oder so, ja. Also, das war echt unlustig.
0: Scheibenkleister. Oh, meine Güte. Ja, das ist echt nicht lustig. Das ist echt nicht Und
2: dann verstehst du aber halt auch unter Anführungsstrichen, warum Leute das irgendwie verbergen. Ja? Und irgendwann mit ja. 16, 17, relativ kurz, nachdem ich das hatte, habe ich hab beschlossen, okay, ihr könnt mich alle gern haben. Ja? Weil das ist meine Sache. Ich tue niemandem was. Äh, wenn ich jetzt für sich in einem Restaurant essen bin, ich muss nachher essen spritzen und ich werde nicht mein Leben lang auf die Toilette rennen, auf einen unhygienischen Ort noch dazu und dort mich irgendwo einsperren, wo andere Leute, ganz andere eben tatsächlich unhygienische Dinge machen und mir dort eine Spritze verabreichen, wie wirklich irgendwie ein, ein Drogi oder so. Ja? Also, ja, ja. Was soll das? Also, diese Leute gibt's, es, lernt es, wir tun niemandem was. Das gibt doch bis heute noch total viele Leute, die glauben, Diabetes ist ansteckend wie weiß ich was HIV oder so ja
0: ach ja gut ich, ich, ich gehe immer von meiner von meiner äh, schon jetzt ja. noch äh, etwas älteren äh, und und lebenserfahrenen P -P Person aus aber natürlich äh, wer da nie mit Kontakt gehabt hat für, für den ist das erstmal ein Buch mit sieben Siegeln ja und
2: bedrohlich womöglich aber ja aber boah, das ja auch tatsächlich also jedes Monat mindestens drei vier Leute, die mich fragen so: Um Gottes Willen, ich habe dich umarmt oder ich habe dir einen Begrüßungsbusse gegeben, also ein, ein Küsschen quasi. Äh, kann ich mich jetzt anstecken? Also Leute, nein, ja, das nein. ist überhaupt nichts. Ja. Was soll der Blödsinn? Ich, ich kann niemandem was tun, weil ich zuckerkrank bin. Ja. Also, aber das ist also
0: klar. Es wird ja auch über die Jahre besser. Ja. Ja,
2: ja, aber es ist echt ja, total hart, ja. Ich, also ich denke immer, wir sind so
0: aufgeklärt und wir sind so klug und wir haben schon so viel gelernt und jetzt, man gut, man sieht natürlich jetzt diese ganzen... Menschen, die, die irgendwelche Wunderheilmittel gegen Corona oder, ich wollte das Wort ja nicht mehr erwähnen, also gegen ähm, irgendwelche möglichen Krankheiten äh, verteilen wollen oder Heizdecken verkaufen wollen bei Kaffeefahrten, das gibt's alles immer noch, also das ist, ist nicht vorbei. Mhm. Also Und auch Menschen, die glauben, äh, man könnte durch äh, Berührung oder so Diabetes bekommen,
2: das ist ja wirklich faszinierend. Wow. Ich habe noch so einen Nachtrag, beziehungsweise damals war ich noch in der Schule. Irgendwie versagt da finde ich aber auch, so ein bisschen, das gibt jetzt noch viel mehr Staatskritik, als ich machen will, aber doch, das Bildungssystem. Ich habe von <lacht> Diabetes in der Schule nichts gelernt. Gar nichts. Also ich weiß jetzt auch nicht, wann ich das
0: erste Mal von dem Thema Diabetes gehört habe. Wie gesagt, also die, die, das Erlebnis mit der äh, mit der Wanderkollegin, die da plötzlich in äh, diesen Zucker oder Unterzucker hineingriert, das war für mich auch damals völlig neu, das hatte ich so auch noch nie erlebt, ich hatte aber gleich eine Vermutung, dass es so sein könnte und stellte sich halt heraus, aber ich war auch hilflos, also ich hatte jetzt auch nicht so im Hinterkopf, ah okay, äh, was weiß ich, äh, hinlegen, Beine hoch oder äh, Kopf hoch oder äh, irgendwie nach äh, Fragen, was kann man tun oder so, oder einfach beherzt ich habe mich auch eher so ein bisschen gedrückt aus der Situation, gehofft, es wird schon irgendwie, irgendwie gut werden. Da hätte ich mir auch etwas mehr Souveränität gewünscht, tatsächlich. Aber das zu wissen, dass es das nicht ansteckend ist, das wusste ich schon, schon davor. Aber ich kann dir tatsächlich auch nicht sagen, wenn ich zum ersten Mal davon gehört
2: habe. Ja, das ist... Das. Lustig, ne? ich meine, das ist jetzt auch keine mega seltene Krankheit, weil ich im Chat gerade die Frage gab: da gibt es unterschiedliche Typen. Ja, gibt es. gibt Typ 1, nennt sich das ganz einfach. diabetes mellitus Typ 1, das ist der, der deutlich seltenere Typ. Das bedeutet, es das ist eine Autoimmunkrankheit. Das heißt, die weißen Blutkörperchen greifen deine Bauchspeicheldrüse an und machen sie kaputt. Ist so. Da produziert der Körper dann ab einem gewissen Grad einfach gar kein Insulin mehr und die müssen Insulin spritzen. Die haben einfach keine andere Chance, weil da einfach keins mehr da ist. Und dann gibt es Typ 2, das ist der deutlich weiter verbreitete Punkt, da wird der Körper aus gewissen Gründen einfach nur resistent gegen Insulin. Das heißt, du produzierst, also der Körper produziert noch Insulin normal, aber es reicht halt nicht. Einer der häufigeren Gründe ist Fettleibigkeit, also quasi es gibt zu viel Körper und die Organe wachsen eher nicht mit quasi. Ja. Mhm. Ähm, Alter ist halt auch immer ein Grund. Also klassischerweise heißt es meistens, das ist halt irgendwie das Diabetes der, der Alten oder der Dicken, was in der Regel meistens auch stimmt, dann gibt es so Abarten davon, äh, Schwangerschaftsdiabetes, auch irgendwie so der Klassiker, wo die Bauchspeicheldrüse einfach eine Zeit lang nicht will. Die spritzen dann meistens auch halt irgendwie für neun bis zwölf Monate oder kürzer teilweise für sechs bis zwölf Monate. Das ist aber nachher wieder weg. Ähm, und dann gibt es natürlich noch so die, die unnatürlichen Typ 1 Diabetiker, die, die halt einfach keine Bauchspeicheldrüse mehr haben. Weiß Ich, ich habe sie verloren durch einen Unfall oder durch irgendwie Krebs oder die kann man sich auch durchaus mit Alkohol zerstören oder, oder solche Dinge. Da ist es nicht unbedingt eine Autoimmunschwäche, sondern halt einfach Bauchspeicherdrüse weg, macht dich quasi auch zu einem, zu einem Typ 1 Diabetiker, ohne dass du diese Autoimmunschwäche allerdings tatsächlich quasi hast. Und die Typ 2, weil ich vorher gerade ein wenig Spritzen meinte, können meistens mit Tabletten nachhelfen, also steigern einfach so ein bisschen die Produktion oder nehmen halt quasi so oral Insulin mehr oder minder zu sich, da helfen oft Tabletten und Diät mhm. halten. Also nicht zu viel Kohlenhydrate zu sich nehmen, bei Diabetes geht es immer um Broteinheiten, Kohlenhydrate sind, eine Broteinheit sind 12 Gramm Kohlenhydrate, wenn du weniger Kohlenhydrate isst, brauchst du weniger Insulin und auch halt Diät wegen wieder schlanker werden, falls es der Grund ist, dass du quasi fettleibig bist, dass du deshalb Diabetes hast. So ist gut Genau, das war bei
0: meiner Oma. Das war bei meiner Oma der Fall. Das ist dieser Typ 2. Die, da habe ich auch das Wort BE als Kind kennengelernt. Genau, richtig. Und die die durfte dann immer, äh, musste dann immer Diät
2: halten. Ja, genau. Da hat sie schwer dran gelitten, die arme Frau. Und äh, ich würde da auch das dran leiden, alles wenn alles mir das passiert. Weil ich kann essen, was ich, was ich lustig bin, völlig egal, weil ich spritze es nachher sowieso einfach weg. Also ich habe überhaupt keine <lacht> Diätvorgaben oder sonst irgendwas. Ich spritze das weg, das ist gut.
0: Ja. Aber ich kann auch
2: genau. irgendwie, weiß ich was, wenn man jetzt heute nach nicht, be, gerade bei zwei Jahren ist es ja häufig so, dass die zu einer gewissen Uhrzeit eine gewisse Menge essen müssen, was mich einfach fertig machen würde, wenn das so wäre, ja? Oder früher bei Typ 1 Diabetikern war das auch so, dass die quasi so eine Dauereinstellung hatten und dann hieß es so, um 8, um 12 und um 6 musst du 6 Pro Einheiten zu den Nehmen, Punkt. Ja? Ja, ja. Und wenn jetzt irgendwie heute großes Abendessen angesagt ist, nee, Essig ist nicht, ja? das habe ich Gott sei Dank alles nicht, das also ist egal. Wenn ich jetzt irgendwie kein Frühstück und kein Mittagessen, dafür irgendwie dreifaches Abendessen, ja kein großartiges Drama, das geht. Ja? Also das starre Korsett zum Beispiel habe ich Gott sei Dank nicht. Das ist gut. Eine Frage noch, wie macht die Haut das
0: mit, wenn du da, also einerseits den Sensor, der der da 14 Tage an derselben Stelle piekst, macht die Haut das, nimmt die das einfach so mit und andererseits, du musst ja dann auch mit der Nadel irgendwie Insulin in den Körper reintun, also du musst dich irgendwie immer wieder stechen, macht die Haut das ohne weiteres mit oder gibt es da auch irgendwie Probleme?
2: Nee, gar nicht. Also nein, macht nicht ohne Weiteres mit. Der Sensus ist überraschenderweise eine Verbesserung tatsächlich. Die, die, die eine Stelle im Oberarm ist dann meistens etwas beleidigt, aber dann wechselt man halt einfach alle 14 Tage quasi die, den Oberarm durch. Also Gott sei Dank hat man ja zwei in der Regel. Mhm. Das geht dann ganz gut. Also nach 14 Tagen hat sich das locker erholt und dann ist halt wieder der andere dran. Das ist easy. Im Gegenteil, das, das Messen am Finger macht dir ja einfach wahnsinnig viel und dicke Hornhaut auf den Fingern nicht mehr. Das war mega unangenehm und du verlierst teilweise das Gespür in den Fingern dafür weil du halt echt einfach extrem dicke Hornhaut hast und halt immer fester pieksen musst quasi, um an Blut zu kommen und das, das wird dann echt irgendwie nach Jahren zum Kampf. Das ist sehr unangenehm gewesen, das erholt sich jetzt langsam, nach neun Monaten mittlerweile wieder, aber es ist immer noch da. Also das dauert wirklich lange. Insulin spritze ich so sechs bis sieben Mal am Tag, also sechs bis sieben Mal am Tag eine Nadel verabreichen. Um, die Nadel selber ist irgendwie einen halben Millimeter dick und einen Zentimeter lang, also das ist nicht mega dramatisch, aber ab und zu erwischst du halt mal, das kennt wahrscheinlich jeder vom pull oder sowas, eine, eine blöde Stelle unter Anführungsstrichen und hast halt einen Brown Fleck, ja, das ist halt auch blöd und gerade irgendwie junge Diabetiker finden das halt sehr oft störend, weil die halt immer irgendwie sehr viele blöde Flecken am Oberschenkel, Bauch oder sonst irgendwas haben. Ähm, mag jetzt nicht besonders sexy sein, aber, meine Güte, besser unsexy als tot. Ja,
0: das ist ein wahres Wort, lieber unsexy als tot, ganz klar. Also gut, man ja, hat ja, das also schon ganz reale Probleme, also ne, Einblutungen oder so, die passieren einfach. Also ist jetzt nicht, das sieht ja manchmal so mit diesem, mit diesem Pen, den es ja so gibt, diese, diese Automaten, das sieht ja inzwischen schon, wenn man das so sieht, so, so wie so im Vorbeigehen äh, als wäre das ja, völlig, also
2: würde die Haut gar nicht irgendwie großartig belastet, aber ist schon, schon doch noch. also Ja, du stichst dir halt nur eine 1 cm lange Nadel rein. Oder? Also, das ja. bleibt ja quasi. In 99% der Fälle ist es völlig egal. In Prozent erwischt halt irgendwie mal so Klassiker halt irgendwie ein Muskel oder eine Ader und dann blutet es halt. Ähm. Was auch blöd ist, wenn du direkt in die Ader spritzt, fährt es ziemlich ein, das spürst du dann auch und es ist sehr unangenehm quasi, weil es halt dann plötzlich direkt in den Blutkreislauf wandert, was es nicht sollte, sondern im Subkutan, also nur unter die Haut gehen sollte, aber ja, ist halt so. Also das klingt jetzt vielleicht viel zu pragmatisch für gesunde Menschen, mag sein. Ähm, wenn du das irgendwie mehr als die Hälfte deines Lebens hast, wird es halt tatsächlich irgendwann Teil von dir normal. Ich bin tatsächlich auch immer wieder irgendwie in, in, in Selbsthilfegruppen quatschen und, und Leuten versuchen, die da frisch dabei sind, das irgendwie zu erklären. Vor allem, weil ich den, den großen Sonderfall habe, als Diabetiker trotzdem noch sehr sportlich zu sein und auch immer noch Marathon laufen zu können und darum sehr gerne als Galionsfigur unter Anführungsstrichen missbraucht werde, da dann Leuten halt irgendwie noch zu sagen, dass du eben kein Behinderter bist. Was mir auch immer so wichtig ist. Und ja, dann hast du halt teilweise irgendwie, weiß ich, weiß sehr ja, 14-Jährige, die sagen, aber ich habe dann im Bikini blaue Flecken am Bauch oder auch Männer, ja, das ist überhaupt keine, keine Frauenfeindlichkeit, um Gottes Willen, ja, hast du in beide ja, Richtungen, ja, halt ja, einfach ja. Ein Alter, in dem Aussehen viel mehr zählt, ist so, war bei mir genauso, ja, ja. klar. Dann sagst du, ja, Leute, irgendwann musst du es einfach so pragmatisch sein und sagen, so, aber was wäre die Alternative? Ja? Sterben. Und das ist keine, also von daher. So ist das Leben leider, du wirst immer irgendwie beschädigter, bis es am Ende halt vorbei ist, oder? Ja, das hat äh, äh,
0: Raul Krauthausen, hat das mal so schön gesagt. Also man wird hilflos geboren und man wird hilflos sterben und dazwischen hat man eine gewisse Zeit, wo man äh, quasi selbstbestimmt arbeiten oder leben kann. Und diese Zeiten sind halt bei unterschiedlichen Menschen unterschiedlich lang. Und für bei ihm, also der da äh, im Rollstuhl sitzt und äh, auf, auf zusätzliche Hilfe angewiesen ist, ist halt diese, diese Zeit etwas länger. Also der war da auch sehr pragmatisch. Also Raul, Raul Krauthausen, äh, ganz beeindruckender Typ auch. Ähm, nicht nur, weil er im Rollstuhl sitzt. Also der, der ist einfach so ein Type. Also ähm, der hat das einfach Sie mal. Sie haben so es gedacht. damals ja, im
2: Spital auch so total pragmatisch unter Anführungsstrichen beigebracht. Also halt dann mehr oder minder so, ich bin im Juni eingeliefert worden. Also eingeliefert worden stimmt gar nicht. Ich habe eine Routinebluttest gemacht und die Ärztin hat irgendwie zwei Stunden später total aufgeregt angerufen und gesagt, wir haben was gefunden, gehen Sie ins nächste Spital. Also, hör, wie jetzt was? Ja, das kann man <lacht> noch sagen, weil wir haben noch nicht das, das finale Ergebnis. Aber gehen Sie mal ins Spital, da, da ist was. Geile Ansage. Oh. Ja, ja also was ist auf was Spital. Für ein Anruf. Ja, super, oder? <lacht> bin ins Spital, habe gesagt, ich bin da, keine Ahnung warum, irgendwas ist mit meinem Blut, ihr sollt sich das genau anschauen, weiß nicht was. Aha, okay, ne, dann nehmen wir mal Blut ab, da haben wir einen Becher, pinkeln Sie rein, in den Becher gepinkelt, bringen den Becher hin. Die Madame Oberärztin nimmt den Becher, riecht dran und sagt: Ah, Sie sind der neue Diabetiker, wir sind schon vorgewarnt worden. Ich schau sie an und sage, Was? Sie, so, sie sind mhm. Diabetiker, das hat mir doch keiner gesagt. Ich so: Nein. Achso, die Kollegin, die den Bluttest in der früh gemacht hat, hat gesagt: nee, die sagte nur, sie darf nichts sagen, ich soll hierher gehen. Ach so, na gut. Also auf den Bluttest braucht man nicht lang warten. Das merkt man schon im Urin. Sie sind Diabetiker. Kommen jetzt mit, wir nehmen Sie auf. So okay, ge äh, geil, hallo, mm, nett. <lacht>
0: Aber äh, wie, wie bist du darauf aufmerksam geworden? Hattest du irgendwie, hast du irgendwie schlapp gefühlt? Oder äh, ich meine, du bist nicht mit dem, mit dem Problem geboren worden, in Anführungszeichen, sondern das hat sich erst entwickelt
2: im Laufe der Zeit? Naja, das ist tatsächlich so ein bisschen wie, wie, wie HIV und AIDS. Das heißt, du trägst es immer irgendwie in dir offenbar. Es ist ein Gendefekt. Ähm, meistens durch die Kombination irgendeiner übergangenen Krankheit, Stress und sonstigen was. Also meistens so Faktoren, die auch so Herzfehler ausleisten können wird dann mal quasi auch dieses diabetes gehen, wenn du so willst, Ding aktiviert. Ja? Aha. Um, bei mir war das so, ich war über anderthalb, zwei Jahre extrem müde, schlaf, war bei mehreren Ärzten, alle haben gesagt, ja, sie sind Jugendliche, sie pubertieren, überhaupt also kein Problem, passt schon, wird schon wieder. Äh, irgendwie ist keiner von den Flaschen auf die Idee gekommen, mal einen Bluttest zu machen. Oh yeah. Dann hat eine neue Ärztin in der Nähe aufgemacht, ich bin zu der hin und hat gesagt, äh, hallo, und sie hat gesagt, ah, sie sind ein neuer Patient, Uh, nehmen wir es mal nicht böse, aber bei jedem Patienten, den ich neu kriege, den will ich mal kennenlernen. Ich habe gesagt, ja, weiß ich nicht. Nein, Ärzte sind komisch kennenlernen, heißt für mich, wir machen mal ein großes Blutbild gleich, ne? Ja, genau. Ich Einmal pff. Labor, alles, genau. Ich sage, ja, bitte, da, arm, viel Spaß, machen wir mal. Ja. Der hat gesagt, ich bin müde. Er hat gesagt, ja, okay, pff, wir haben jetzt eh gerade Blutbild gemacht, perfekt, schauen wir uns dann an. Und ich hat irgendwie nach beim ersten Mal kennenlernen, halt sofort quasi die Diagnose erwischt, irgendwie. Zwei Jahre lang davor, Ärzte irgendwie nie gefunden haben, weil ja, müde Pubertät, ach, das passt schon. Ja, ja okay.
0: gut, eine alternative Erklärung war einfach so leicht, ne? Also genau zu wissen, mm. naja, gut, Müdigkeit, junger Mensch, Entwicklung, das passt alles so, das erklärt es gut genug, da müssen wir gar nicht weitersuchen. Hm, ja.
2: Und Aber du hast dann dich dann auch auch Ja.
0: Mhm. Ich wollte dich fragen, du hast dich danach dann auch besser gefühlt?
2: Ja, 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 schlagartig. Also insofern war es auch tatsächlich nicht so dramatisch, das anzunehmen unter Anführungsstrichen, weil äh, im Vergleich zu vorher, wo ich nicht wusste, was mit mir los war, wusste ich eigentlich, was los war und mir ja. ging es wesentlich besser. Also man, natürlich ist es ein psychischer Schlag, mal hinzunehmen, okay, du bist jetzt irgendwie 15 und quasi unter Anführungsstrichen kaputt und dann schickt der Staat so nette Briefe mit, willkommen, sie sind schwerbehindert, so okay, geil, also ich bin ja nur zuckerkrank, <lacht> hallo. Ja, ja. Ich war damals Leistungssportler, so die am zweiten Tag Diabetes wurde mir mitgeteilt, also Sport werden sie nie wieder machen und schnell laufen auch schon gar nicht. Ich war handball bundesliga spieler und ähm, Sprint-Staatsmeister-Mitläufer. Man sagt, ja, also jetzt sind die Diabetiker, ist vorbei, gell? Also, äh, okay, cool, äh, absurd, aber okay. Waren schon einige schwere Hits dabei. Das glaube Die waren generell so total... Also total schonungslos. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob das Absicht war, oder ob ich einfach nur im, im, im dümmsten Spital der Welt war. Weil irgendwie eine Stunde nach der tollen Urinriech-Diagnose kam dann die, die, die Ärztin und hat gesagt, ja, also wir haben Sie schriftlich seien es froh, Weihnachten hätten es heuer sonst nicht mehr erlebt. Aha, geil, weil so Clip 1 unbehandelt, kann ich schon mal umhauen, ja. Mhm. Uh, Haben Sie heute schon was gegessen? Ich gesagt, nein, ich hätte eh Hunger. Okay, cool. Hier ist Ihr Essen. Das ist übrigens Ihr Insulinpen, pen uh, Den werden Sie jetzt Ihr Leben lang brauchen. Uh -huh. Aha. Also ich habe noch nichts von dieser Krankheit gewusst, weil ja? ja, um, ich Ganz einfach, schauen Sie her, macht man da auf, da gibt man eine Kapsel runter, den ziehen Sie dann auf 12 auf und Sie spritzen sich das am besten in den Oberschenkel, machen so eine Falte, uh, Spritze rein, abdrücken, fertig. ist Okay. Ja, also. Uh, Test machen, dann essen. Äh, Können das nicht irgendwie eine <lacht> Schwester machen, mir mal zeigen, keine Ahnung was? Ja, genau, ja. ne? Da ist ihr Teller, wenn sie Hunger haben, machen sie das, grünen sie sich gleich dran, ciao. Okay. Ja, ich war 16, ja? Da sitzt du dann schon mal so eine halbe Stunde vom Teller, schaust du das an und denkst dir so, okay, fuck, ja. Dann machst du das halt. <lacht> Ja, ja klar, aber, aber schon nicht so, wie man
0: sich das als Patient jetzt so im Idealfall vorstellt. Ne? Genau wie du sagst, dass vielleicht mal jemand sagt, komm, das erste Mal mache ich das und beim nächsten Mal machst du es dann mal selber, dass man auch mal eine Chance hat, sich heranzutasten. Aber das war ja quasi wirklich so mit
2: der dicken Keule. Mhm. Wenn du Hunger Mann, hast, dann Mann, musst Mann. du jetzt viel Spaß also ich weiß tatsächlich, dass es dazugehört zum ersten Einstellen, dass sie einen irgendwann dazu zwingen und quasi mit sowas ködern, aber das muss jetzt halt nicht gleich nach der schlechtesten, blödesten und un un irgendwie harmonischsten Prognose überhaupt sein, ne?
0: nee. nee. Also ich, ich musste mir mal so Heparin, also ein blutverdünnendes äh, Mittel in die Bauchfalte spritzen, auch selber. Und sich selber eine Nadel in die Pelle zu drücken, das ist, also mich hat das wirklich Überwindung gekostet. Ähm, und das war ja nur ein paar Mal und, äh, und, und äh, ich hätte es auch wieder weglegen können. Ne? Also ich hätte mich trotzdem ernähren können. Ähm, aber diese Situation als 16-Jähriger zu sagen, so, du kannst jetzt essen, aber du musst, dir vorher was spritzen, du musst dich selber verletzen, das ist ja eine Selbstverletzung quasi, eine kleine zwar mhm. aber immerhin,
2: äh, boah, also ja, harte Schule, mein lieber Scholli, mhm. harte Schule. Am zweiten Tag haben sie einen Psychologen vorbeigeschickt, wundere mich nicht, warum erst kaputt machen
0: und dann hinterher einen zum Reparieren schicken, ja? Es schien das ist uns die Idee zu sein und da ich so sauer war
2: und mein Leben lang schon stur war, habe ich gesagt, den könnt ihr euch jetzt auch pinseln, weil der wäre nicht nötig, <lacht> wenn irgendwie eine, irgendeine Ahnung von Patientenbehandlung hättet. Boah. da ah, sowas will man doch nicht. Ja, leider ist es nee. manchmal so. Ah. Sie haben mich dann über den Seelsorger erwischt, überraschenderweise, aber die Psychologen habe ich tatsächlich strikt abgelehnt habe gesagt, wenn ich deshalb nicht raus darf, ist mir das auch wurscht, ja. Weil, pff, egal. Was konnte der Seelsorger für dich machen? Ähm, ne, es, im Endeffekt war es eine Nonne, die allerdings in Zivil mhm. unterwegs war. Äh, reden, ähnlich wie unser, 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 ja nicht ganz, wie, wie der letzte Sendengarten-Ding, ja, ich bin oder war tatsächlich mein Leben lang immer schon ein, unter Anführungsstrichen Gläubiger, Mensch oder zumindest ein Mensch, der in der Kirche einiges zu tun hatte. Damals auch schon. Ähm, das hat mich mehr erreicht, ehrlich gesagt, auch wenn das natürlich vielleicht irgendwie eine Glaubenskrise in einem auslösen mag als irgendwie halt so ein, so ein Psychologe, der dich jetzt die, die, die Sitzung beginnt mit und wie geht's Ihnen? Ja, meine, wie den beschissen ja, und weiter. <lacht> und äh, das war irgendwie so eine, so eine alte, recht pff, gefühlt lebenserfahrene Nonne, die irgendwann sich am Abend in mein äh, Zimmer quasi hineingekommen ist und einfach angefangen hat zu reden über irgendwie literally Gott und die Welt. ja. Und ja. dann halt einfach von da hinten irgendwie das, das reinbracht hat. Die, die war jetzt nicht irgendwie geschuldet oder so, glaube ich, aber die hat halt einfach über einerseits A, so ein bisschen dieses typisch christliche Hoffnungsgequatsche, mich dann schon gekriegt und B, weil die halt einfach normal war und normale Dinge geredet hat. ja. Die kam halt rein mit vorher heute ist aber schuld draußen, ja. Den, bessere Gesprächsanstiegers Und wie geht's Ihnen? Ja, wie wohl? Ja.
0: ja, ja, ja. Also, ja, eine Nullfrage eigentlich, ne? weil die Antwort ja ohnehin schon klar ist. Natürlich. Einfach also nur mit, eine reine Methode, um irgendwie ins Gespräch zu kommen. Dabei gibt es bessere. Ah, nee, sowas muss man nicht erleben. Das ist echt nicht schön. Aber du hast ihn dann irgendwie... Ein Schnippchen geschlagen und hat gesagt: Ihr, ihr hier von Wegen kein Sport mehr machen. Ich äh, laufe Marathon und wenn ihr euch auf den Kopf stellt, ich mache das trotzdem. Äh, wie geht das jetzt zusammen? Also ich meine, die erstliche Aussage war nie wieder Sport und jetzt sagst du, aber erzählst du, du läufst Marathon. Das ist ja du, durchaus eine sportliche Herausforderung. Ähm, äh, wie, ja, das, wie funktioniert das? Oder?
2: das ist oder die im musst Anfang du einfach nur ja, erzähl einfach mal, bevor ich hier dumm dazwischen quatsche. Sie das neigen ja am Anfang sehr stark zu extremen und schwachsinnigen Aussagen. Im Endeffekt war die Aussage nämlich eigentlich eher, Leistungssport schwierig und nie wieder Sport stimmt nicht, weil am zweiten Tag, man, man kriegt dann auch so Schulungen tatsächlich, ja, das, war, das war ganz gut. Aha. Also irgendwie ab dem zweiten Tag hatte ich irgendwie zwei Stunden Unterricht jeden Tag, wo mir das dann alles erklärt wurde und auch meinen Eltern und wie läuft das mit Proeinheiten und wie geht das mit Kochen und bla und bla und bla, ich meine, Diabetes berührt irgendwie so alle Lebensbereiche. Geht dann hin bis zu speziellen Jugendschulungen aller Diabetes und Drogen, Diabetes und Party und Diabetes und Sexualität. War schon gut so, weil in allen Dingen können irgendwie Dinge passieren. <lacht> ähm, schon okay. Und da hieß es zum Beispiel, Sport ist für Diabetiker total wichtig. also Aha, okay. und Gestern hieß es kein Sport mehr. Ja, schon, <lacht> aber halt nur leichten und wenig und bleh. Aha. Und ich habe dann aber Gott sei Dank... Das Problem war mit, mit 16,5 war, dass ich auf die Kinderstation kam, weil ich war ja rein körperlich quasi noch nicht Erwachsener. Ne? Und mit 18 ja, ja, wurde ich dann in die Erwachsenenbetreuung umstellt und habe mir dann eine eigene Betreuerin rausgesucht, wo ich der Meinung war, die sei besser, weil dann hatte ich auch freie Wahl und bin in eine eigene Diabetes-Klinik gewandert. Und habe dort direkt die angesucht, darum die Chefärztin als Betreuerin zu bekommen, die Internistin, Diätologin und noch irgendeinen Doktor hat, also drei Doktortitel und unter anderem als Internistin das österreichische Olympiateam betreut. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin bei dir hineingestapft und habe gesagt, hey, eigentlich war ich immer sehr sportlich, eigentlich bin ich leistungssportlich, es gibt Diabetiker, die auf den Mount Everest steigen ohne Sauerstoffgeräte, ich meine, das kann nur gelacht sein, ich will wieder Sport machen und zwar richtig, wie kommen wir da hin, während du mich angrinst und gesagt, perfekte Motivation, wir kriegen es dorthin und die ist bis heute meine Ärztin, <lacht> Wie 17 Jahre und mit der geht's. ja. Also ich brauche schon immer wieder mal ein bisschen Hilfe und Justierung und Dinge. Es ist nicht alles ganz so easy, das stimmt schon, aber im Endeffekt, ich habe tatsächlich literally deren private Händenummer. wenn mal irgendwie was blöd geht, schief geht oder sonst irgendwas schreibe ich in SMS oder ruf's halt mal kurz an, das passiert vielleicht zweimal im Jahr, ja. Um, die gibt mir dann, also die, die, die soll auch in der Lage, irgendwie einen Trainingsplan auf den Tisch zu legen und zu sagen, aha, okay, nächstes Jahr Marathon, kein Problem, so machst du es. Und zwar ist nicht im Sinne von so machst du es, damit du es körperlich jetzt, wie es normale Leute halt machen, mit so Trainingslaufplänen, ja. Ja, Sondern auch im Sinne von, hey, aus, aus, aus diabetisch, diabetischer Sicht quasi wäre das so und so schlau. Ja? Die unterscheiden sich sehr stark ja. von anderen Laufplänen und ich muss wahrscheinlich auch mehr machen, um dorthin zu kommen, als, als andere Leute in Anführungsstrichen. Um, oder halt länger trainieren oder was auch immer aber die kann mich halt da so beraten, was halt sehr, sehr, sehr toll ist und was auch halt auch extrem schade ist, dass alle anderen irgendwie an, an irgendwelchen Pfeifenärzten die das irgendwie nebenbei machen halt hängen bleiben wahrscheinlich, ja. Ja, das ist natürlich dann doof. Also wenn man tatsächlich, äh, ja, es ist doch so ein
0: Glücksspiel, aber gut, einen guten Arzt oder eine gute Ärztin zu finden ist leider ja immer ein bisschen Glücksspiel. Ähm, ganz ganz kurz mal so für für den Laien, der sich das so jetzt vorstellt, äh, musst du dich dann quasi, bevor du so einen 42 Kilometer Lauf machst, einmal eine extra dicke Portion verpassen, die dann bis zum Schluss durchhält oder musst du auch zwischendurch immer wieder kontinuierlich, gut mit dem Pflaster und der Bluetooth-Verbindung kannst du ja quasi auf der Uhr äh, kontinuierlich ablesen, wie der Zustand ist, zwischendurch nachspritzen oder wie,
2: wie geht das rein praktisch? Nee, das ist richtig easy, also easy praktisch und Der Vorteil ist ja, Sport senkt deinen Zucker. Das heißt, du hast nie das Problem, dass du, dass du spritzen müsstest, weil du zu viel Zucker hättest, sondern eben das gegenteilige Problem, du hast zu niedrigen Zucker und musst essen. Ja, dieses Traumzucker, was man so ein, in der Tasche hat oder was. Genau. Und essen wäre so ein Marathon, geht ja recht gut. Ja? Ja. Ähm, sich vorher quasi voll, voll, voll pumpen, dass es bis zum Ende reicht, geht leider nicht, weil du darfst auch nicht mit zu viel loslaufen, weil sonst spielen deine Muskeln nicht mit. Aha. Also man sagt so normalerweise, so mit 250 Zucker im Blut laufen circa ist okay. Wenn ich mich vorher vollpumpe, bei, bei meinen Zeiten, die ich laufe, bräuchte ich aber irgendwie so 600 eher. Also so deutlich zu wenig. Mit 600 laufen geht aber nicht, weil dann deine Muskeln einfach schlapp machen, krampfen und dann ist es auch vorbei. Das, heißt, das ist schon immer ein ja. also bisschen schwierig und dem Dinge die du herausfinden musst und wo du halt einen vernünftigen Arzt brauchst, der das dann sagt. Nee, das heißt, du läufst quasi so für, für, für Treibstoff für eine halbe Stunde quasi los und dann musst du halt dann immer wieder nachfüllen. Und das, gerade bei so, so, so größeren Laufveranstaltungen geht es ja easy, weil ich brauchst nicht mal selber was groß mitnehmen, da gibt es überall Bananen oder sowas, ja. ja. Ja, ja, Und ja, also im Endeffekt, wie auch letztes Jahr wieder Wien-Marathon, bin ich einfach ohne, also zwar eine Notfallboden halt quasi einstecken gehabt, aber ansonsten einfach an jeder Verpflegungsstation keine Werbung war halt so Gatorade getrunken, da ist ordentlich viel Zucker drinnen, sonst ist das eh nur Schwachsinnswasser und kompletter Bullshit, aber für so einen Diabetiker wegen Zucker ganz praktisch <lacht> ja. und, und fertig, ja. also ist ist nicht so schlimm, du musst halt eben Zucker im Auge behalten und halt immer wieder mal nachfüllen, weil du halt nicht mit so viel loslaufen kannst, leider.
0: mhm. Ja, das ist so ein bisschen wie so ein, wie so, wie so ein also Tank quasi, den man sich, also könnte ich mir so vorstellen, ne? also wie so eine Tankanzeige. Und da muss man halt immer gucken, dass, dass äh, man nicht in den roten Bereich kommt,
2: weil dann bleibt der, der Wagen liegen. <lacht> also immer frühzeitig nachtanken. Genau, nach unten hin, aber leider halt auch quasi nach oben hin. Ne? Weil wenn du naja, so, gut, zu stark äh, tankst, dann rinnst du halt quasi über und dann bläst du auch den Motor durch quasi. Du muss halt immer die perfekte Drehzahl quasi haben. Ja.
0: Genau, genau. Aber das ist jetzt auch ohne nachteilige Wirkung. Also es ist dann nicht so, dass äh, wenn du so eine sportliche Herausforderung gehabt hast, du dann quasi die nächsten drei Wochen in den Seilen hängst und dein, deine Einstellung ist ganz durcheinander und äh, du fängst quasi wieder von vorne an, dich zu justieren, sondern das ist einigermaßen
2: beherrschbar? Um, also ich glaube, durch einen also ich hänge normal körperlich quasi von, was ich was, Beinen, Muskeln und sonst ich weiß, nach einem Marathon mehr in den Seilen als wegen Diabetes. Das Einzige, was so wie das Armen im Gebet kommt, so sechs bis zwölf Stunden rächt sich es nochmal, weil dann lässt, lässt der Körper quasi nach und, und du zuckerst einfach nochmal fest. Das ist aber so ein Klassiker, den kriegst du sogar in der Schulung schon gelernt. Das heißt, du weißt halt so, okay, so zwölf Stunden nach dem Zielenlauf bin ich jetzt, halte ich jetzt meinen Zucker auch eher im Auge, weil da wird dann mal die Phase kommen, wo ich eigentlich unvorhersehbar plötzlich wieder irgendwie was essen muss, weil ist so, so ist der Körper offenbar, ja, keine Ahnung, wenn es einen nachlässt oder so und ab dann ist die Show, was das betrifft, vorbei. Also es ist komplett egal, eigentlich.
0: Okay. Ja, dann ist es ja noch also schwer zu begreifen, warum die erste Aussage damals gewesen ist mit dem Sport, das vergessen Sie mal. Also, ich, ein Marathon ist ja schon wirklich eine extreme Herausforderung. Ähm, jede andere sportliche Betätigung, die normal, also hier, wie nennt man das, im Breitensport oder so, einmal morgens um den Block
2: laufen oder so, das sollte ja eigentlich gar kein Problem sein. Nein, gar nicht. Also jeden Diabetiker sagen sie, das Beste, was er für sein Leben tun kann, wenn er, wenn er quasi lang gesund, also gesund krank bleiben will, ist irgendwie jeden Tag irgendwie eine halbe Stunde Fahrrad fahren, laufen, keine Ahnung was, ja. Das, das war anscheinend irgendwie so der Bremse von wegen Leistungssport, wird es halt keiner mehr. Ja, das würde ich aber ja. auch in Zweifel ziehen. Ich meine, es gibt genug irgendwie Fußballer, Deutsche Bundesliga oder sowas, die Diabetiker sind und das ist ja auch Leistungssport. Ja? Oder weiß ich was. Ich. Da würden
0: die was dafür geben, dass man sie Leistungssportler nennt. Ja, ganz klar. Ganz klar. Das ist lustig. Du bist krank. Also ich würde ja nicht sagen, dass du krank bist. Ich würde auch nicht sagen, dass du behindert bist. Gut, auf dem Papier ja. Und das ist sicherlich auch gut, dass man da jetzt auch so aus der Arbeitssicherheitsperspektive oder Versorgungsperspektive oder so, dass man da gewisse Kategorien aufmacht. Aber ansonsten so als Mitmensch würde ich dich ja jetzt nicht in irgendeiner Weise als behindert betrachten. Ich meine, behindert ist ja sowieso so ein... Merkwürdiges Wort, ja. Äh, mit Einschränkungen vielleicht. Also ich, ich sehe ja auch in, in äh, Menschen, in, die, in, die einen Rollstuhl benutzen oder mit Menschen, die kein Augenlicht haben oder so, sehe ich ja jetzt auch keine Behinderung, sondern nur eine Einschränkung. Die haben halt einen Sinn oder eine Fähigkeit, weniger als andere. Die muss man halt kompensieren oder gucken, dass das kein Problem ist. Aber das heißt ja nicht, dass die Leute irgendwie jetzt äh, ansonsten nicht normal ticken. Also <lacht> ich komme komm da ich komme da immer wieder an, an Probleme.
2: Ähm, nee, es ist ist ich auch denke, was, was
0: ist denn normal? Was ist normal?
2: Ja. Nee, als 19-Jähriger hatte ich echt die große Fantasie, wenn ich 21 bin, kaufe ich mir irgendwie so eine Super Sportler ducati Ja. Und pick einfach den behinderten Backplatz-Sticker drauf und stell mich damit auf den behinderten Backplatz, weil das einfach völlig absurd ist in meinen Augen. Ja. Das ist also okay, wenn Dinge schon absurd sind, dann mach es einfach noch absurder. Ja. So aus der Lederkombi rausschälen, mit 19 als handball bundesligaspieler super Figur gehabt, ja so schälst du dich erdreht aus der Lela-Kombi raus und äh, auf deine Supersportler-Ducati und stellst dich am Behindertenparkplatz und hast den Behindertensticker vorne drauf. Yes, ja, so, ja. ihr Idioten. Ja, ja, also Idioten ja. jetzt im Sinne von Staat oder sonst irgendwie. Ja, bist du ansteckend? Ach, Katze. Ja, Ach.
0: Ah. Ja, das ist aber auch schon eine Stigmatisierung. Ne? Du hast da so einen Stempel aufgedrückt bekommen und da musst du jetzt irgendwie mit klarkommen. Und das bedeutet dann auch irgendwas. Und im Zweifelsfall bedeutet es, dass Menschen, die sich nicht ausgehen, erstmal auf Abstand gehen und sagen, huh, bevor ich mir da Wasser abhole, ja, da mache ich mir lieber einen großen Bogen drum. Genau. Äh, 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 aber
2: damals äh, eben auch schon als sturer Jugendlicher, das hat sich einfach nie gebessert, festgehalten, also beschlossen, es ist mir egal. Ich mache das vor allen Leuten. Ich meine, ich spritze mir irgendwie in meine was, ja, was soll's optisch jetzt keine große Beleidigung und wenn das irgendjemand nicht sehen will, ja, Pech, solche Leute gibt es, ja. konfrontiert dich damit, ich konfrontiere dich jetzt damit und wenn du blöde Fragen hast, besser du stellst sie und, und lernst das dazu, als das geht weiter so. Also absichtlich so dieses, ich zwinge dieses Leuten auf, sich damit beschäftigen zu müssen, ja. weil, nennen soll halt Aufklärungskampagne oder was auch immer, ja. ich rede damit, mit denen gerne drüber und um Gottes Willen, hoffentlich stellt jemand blöde Fragen, ja, damit die vielleicht irgendwann mal auch einfach aus der Welt gehen, ja. Ja,
0: also das äh, merkt man ja auch. ne? Also du hast tatsächlich äh, eine völlige Offenheit an der Stelle und äh, meine, ich hatte hat ja auch einleitend sehr vorsichtig gefragt, ob das ein Bereich ist, den du überhaupt äh, thematisieren möchtest und bin sehr glücklich, dass du das so offen aufgenommen hast, die Frage und jetzt auch so offen darüber sprichst, denn ich denke, das ist das Einzige, was was da sinnvoll im Umgang ist, einfach zu sagen, ja gut, du hast halt das... Äh, den Bedarf danach, dein Körper braucht diese externe Versorgung, dann sollst du sie halt bekommen, also was ist denn daran so, so komisch, aber gut, als ich das erste Mal mein Hörgerät getragen habe, habe ich auch gedacht, ich bin jetzt ein äh, ein, wie, wie heißen die? die, ein Cyborg oder so, das war ganz komisch, ich hab da auch ganz irrationale irrationale Vorstellungen gehabt, dass ich jetzt durch dieses Plastikding in meinem Ohr nicht mehr derselbe bin. Ähm, das, ich kann das gar nicht rational begründen, das ist wirklich sehr irrational gewesen. Ähm, und und ich habe mich da am Anfang auch ein bisschen tatsächlich schwer mitgetan, selbst das zu akzeptieren. Aber das ist zum Glück sehr schnell vorübergegangen. Jetzt ist es mir auch egal. Also das darf jeder sehen. Und äh, ja, deal with it. Deal with it. Ganz klar. Hm. Und, äh, ja. Ach, super. Aber äh, lass uns nochmal die letzten paar Minuten, die wir jetzt hier auf der Gartenbank vielleicht noch verbringen wollen, mal so ein bisschen wieder zum Podcaster Jan zurückkehren. Du bist ja in verschiedenen Projekten unterwegs. Ähm, hast du eine beliebte, bevorzugte Technik, die du einsetzt? Hast du ein Lieblingsmikrofon, was du benutzt, was du empfehlen kannst, für das du schwärmen kannst?
2: Ich habe den, ich würde es was das Nachteil nennen. Ich habe den großen Nachteil, dass ich hier, ich habe heute durchgezählt, weil ich wusste, dass ich hier bin am Abend. Ich habe 70 Mikrofone hier. Was nicht daran Moment, liegt, dass Moment, ich Moment. ein Idiot bin. In Zahlen,
0: in Worten, 70, 70. 70? Ja. Ja. <lacht> du bist ja wirklich einer. 70,
2: sehr gut. Was mhm. nicht daran liegt, dass ich ein Idiot wäre oder ein großes Gear Acquisition Syndrom habe, sondern er ja für Apple Talk und Mobile Geeks ja tatsächlich auch Tests schreibe. Und für offenbar alle mikrofonherstellenden Buden dieser Welt es ein gefundenes Fressen ist, einen Podcaster zu haben, der für ein Technikmagazin schreibt, der sogar der einen Podcast macht. Also kommen gefühlt alle vorbei und sagen, ey, wir hätten da ein Mikro, magst du es nicht testen? Und behalt's auch gleich. Also Das
0: ist aber wirklich ein ganz schweres Schicksal, muss ich schon sagen. <lacht> ja,
2: teilweise kommen so Teure, die man zurückschicken muss, dann wird es blöd. <lacht>
0: ja, das ist, das ist also unerhört, wir wollen das zurückhaben. Neumann will dass das Mikrofon zurückhaben, das gibt es doch wohl
2: nicht. Ja, die waren tatsächlich okay. noch schon mal da. Ja. Als ich dann schaut, was das kostet, oder so. Oh. <lacht> um, also insofern, ich... Podcast mit extrem viel unterschiedlichen Kram, weil die, diese Podcasts teilweise, also gerade bei Apfeltalk ist das sehr häufig so, ich podcast, podcaste dort tatsächlich täglich und zwar seit vier Jahren und sage öfter so, übrigens, die, wenn ihr hören wollt, wie dieses Mikrofon klingt, Woche 43 war das Mikrofon gerade dran. Also ich baue immer extrem viel um, habe immer extrem viel Quatsch und klinge wahrscheinlich teilweise auch extrem fürchterlich, weil ich halt irgendwie gerade ein neues Mikrofon versuche, irgendwie zu debuggen und zu verstehen, ne? Um, meistens podcaste ich aber mit zwei gekauften Dingen, mit den, den Mikrofonen des Podcast-Papsts, des ersten, nicht des Gegenpapsts, also DT297, <lacht> <Lass> <lacht> ja, ja. Ja. also die Biodynamic DT297, weil ich einfach keine Kopfdisziplin habe und noch nicht haben mag, gerade jetzt auch so längere Aufnahmen, wie, wie wir sie jetzt haben, wäre mir das einfach zu doof da und irgendwie in so, so ein Mikrofon hineinzugucken und dann hast du es auch im Gesichtsfeld und mir geht es auf die Nerven. Darum äh, ja, aufnehmen mit einem Scarlett 2E2 und zwei DC 297 dran, mit denen ich auch mit meiner Frau aufzeichne, weil beide in einem Raum und dann so große offene Mikrofone ist auch meistens blöd, Das sind so herzlich immer ganz praktisch. Mhm. Ähm, ansonsten hängt ein roter... Wie heißt denn das Ding? Warte, lass mich gut schauen. Procaster, Podcaster. Procaster, das dies, Procaster
0: Pro. Pro Das ist der Zungenbrecher. Röde Pro. Nee, das war das, das, war das Interface. Ne? Ja, das, das kannst Interface du helfen. Da. Wie hieß das? Wie hieß das nicht Rode Rode Pro? Ich krieg's nicht mehr
2: zusammen. Das ist ist es ein Mikro oder ein Interface?
0: Wovon sprichst du jetzt?
2: Ich rede vom Interface gerade. Rodecaster ah, okay. Pro ja. heißt's. Ja, genau, woanders das, genau das Rödelcaster also. genau. ähm, Rödel steht da, das hat mir Rode dagelassen und mich dann abkaufen lassen, nachdem ich schon hier war, das mag ich auch sehr gerne. An dem hängen zwei Podmarks, die dir auch mit dem gemeinsam vorgestellt wurden. Ähm, ein, hm?
0: Ja, ich, ich überlege gerade, ob du ein eigenes Podcast-Zimmer hast.
2: Ja, ja, müsstest ja, es ja also fast. Ah, ja, ja natürlich. Ja, Podcast klar. Zimmer. Ja, ja. Mhm. ja das Büro mhm. hat halt die, am Schreibtisch auch die ganzen Dinger hängen. Und weil ich das immer schon haben wollte, zwei Schuhe sm 7B. Das Michael Jackson Mikrofon, das große alte.
0: Das ist das Bühnen, das ist ein dynamisches Bühnenmikrofon, ist das das?
2: Äh ja, Du pff, gute eben, frage wie weiß man das. Ah, das, das, ist ist doch so, das ist doch so ein Bühnenmikro nicht wirklich. Das ist so ein typisches Sprechermikro. Sure. Auf dem Ding wurde Thriller von Michael Jackson eingesungen, zum Beispiel. Äh, ja, ja, ja. Das ist doch die. Das ist doch. Ach.
0: Ja, geh weg mit deinen Cookies hier. <lacht> nee, das ist das. Ach, das ist das. Das ist das. Ah.
2: Also, dann habe ich ein anderes. Gar, ich weiß, ein gehabt. bisschen groß, weiß nicht.
1: Mm.
0: Nee, okay, so dann, ein relativ dann ist es. Klassische das klassische Ja, ja, hier auch. Ähm, äh, wie heißt sie denn jetzt? Äh, dieser dieser Technik-Podcast aus München. Bits so, glaube ich, genau. Auch. Bits und so. Genau. Genau. Auch, genau. Ja. genau. Ja, Liebe ja, Grüße ja. Richtung Timo. So Timo, jetzt. Da, ja, jetzt genau. ist er wieder in meinem Kopf. Ja, genau. Okay, die hast das auch Das war dahin.
2: der erste private Podcast, den ich gehört habe. Seit über zehn Jahren höre ich Bits und so, genau. Und so kam ich tatsächlich auch zu den Schuhe SMSMB. Das ist meine kleine Podcast-Einsteig-Homage und bin auch mit Timo und Basti immer wieder in Kontakt. Ja, genau. Zu so, die, die apfel -Podcast Welt ist unter sich. Hm? Ja,
0: genau. Ihr könnt euch ja. dann
2: wahrscheinlich die wichtigsten Tipps geben. Uh, pff, immer wieder mal Querspielen kommt natürlich dazu. Ja, auf der anderen Seite halt irgendwie so ein bisschen hin und her sparring. Team und ich haben zum Beispiel weiß ich, weil wir es halt von der gleichen Agentur gekriegt haben, gleichzeitig das Rödelkaster damals bekommen. Und halt irgendwie so, hey, ich verstehe das Teil nicht, du, ja, und so, das sp spielt sich halt auch ein bisschen zusammen. Er testet es halt für die Podcast, ich indirekt auch. Ich schreibe meistens noch dazu, habe auf Mobile Geeks halt irgendwie einen langen Testbericht zu dem Rödelkaster geschrieben. Um, jo. Was ich Unterwegs zeichne ich mit dem gleichen Ding auf, mit dem du aufzeichnest. Ich bin beruflich recht viel unterwegs und bin darum gezwungen in Hotelzimmern Podcasts einzusprechen, weil, vorher schon erwähnt, täglicher Podcaster, blöd. Mhm. Also dann zerre ich meistens ein Zoom H6 in der Gegend herum. Mit ähm, meistens äh, einfach nur so, so, so Anclips-Mikrofonen oder mit dem eingebauten Mikrofon was ich mir jetzt zugelegt habe für unterwegs voriges Jahr im Sommer auch extrem praktisch sind Schuhe WH20 das sind so Nackenbügelmikrofone ohne Kopfhörer ja sehr charmant für unterwegs weil er braucht nicht viel Platz kann man relativ really vernünftig zusammenlegen und macht dafür einen relativ sauberen Klang haben die XLR so, ja. oder haben die so einen diesen diesen kleinen
0: die haben X -X? XLR oh.
2: Ja, ah. die haben echt ganz klassischen stinknormalen großen XLR ohne irgendwie Blödsinn mit Funksteckerkram, weil da gibt es ja echt wenige, die das haben.
0: Ja eben, die meisten haben irgendeine Spezial, meistens so eine kleine Speziallösung irgendwie, also so eine richtiger Nackenbügel mit XLR, den habe ich auch schon mal im im Sinne gehabt, ne, auch wenn es heiß ist oder so, man kann vielleicht diese großen Muscheln nicht immer auf dem Kopf haben und trotzdem den Vorteil eines, ähm, eines, eines Mikrofons, was immer den gleichen Abstand zum Mund einnimmt, egal wo ich mich gerade hindrehe
2: oder so. Ja, Extrem stark gerichtet. Mit dem Ding kannst du dich auf die Terrasse setzen und, und Konferenzen machen und da kann der Vogel neben dir, glaube ich, in die Luft fliegen und du hörst ihn nicht. Das ah, ist tatsächlich für DH Videokonferenzen 20. sehr viel verwendet. Ich habe es in den Chat gerade gepostet, ja. Kostet auch echt unter Anführungsstrichen kein Geld. Also zumindest zum Vergleich zu diesem DC-297 oder so. ja. Das kriegst du irgendwie für Tomo immer wieder mal vernünftig für 100 Euro. Und es macht echt super Klang, mega gerichtet. Da kannst du total gegenüber sitzen. Die Spuren sind total sauber. Also irgendwie auch schon auf kleinsten Räumen zwei solche Dinge verwendet. Ich habe mir letztes Jahr mal bei Zufall gekauft, die so heiß war. Und die liebe ich wirklich heiß und innig. Und ein stinknormaler xlr im raus. Okay. Also da. genachtet ein bisschen kurzes Kabel. Ja, da. da hast du mir einen schönen Tipp gegeben. Dankeschön.
0: Also das werde ich mir mal merken für, äh, wer weiß wann, aber ja, sowas habe ich schon immer mal gesucht. Und wenn du mir das so gut empfehlen kannst, so warm empfehlen kannst, sehr gut. Dynamisches Kopfmikrofon. Ja. ja klar, dann ist es natürlich äh, nicht so empfindlich und das ist natürlich genau richtig, wenn du draußen be beispielsweise bist, ja.
2: Ja, du musst halt echt nah an den Mundwinkel ran. Also, so quasi, wenn ich mal nach links beißen würde, quasi würde ich immer ein Mikrofon reinbeißen. Mhm,
0: ja. Ja, das Aber, sind die dynamischen Mikrofone. Immer reinbeißen, richtig.
2: Genau. Aber echt super praktisch. Also, total abgeschirmt und überhaupt nicht sensibel und macht echt guten Klang und eben hat Sting normal nichts so leer. Das heißt, ich kann in Zoom damit reingehen und perfekt. Ja. Und es ist auch im Verreisen einfach ideal klein. Und wenn ich dann irgendwie bei Timmy wieder so höre, so, haben no, ein Reisegepäck, 3 dt 297 ja, pff, die sind ja riesengroß. Ja, ja, die brauchen tatsächlich einiges an Platz. Das ist
0: nicht immer so einfach mit den Dingern. So schön sie ja sind, also ich finde sie tatsächlich äh, in den meisten Fällen ja auch sehr praktisch. Äh, manchmal bei heißen Tagen ist es mir etwas zu warm. Aber ansonsten bin ich schon sehr glücklich damit. Auch wenn Holgi ja gesagt hat, äh, das äh, Mikrofon klingt muffig. Und überhaupt nicht schön. Ja, mag sein, aber man kann dich trotzdem verstehen. Das ist wichtig. <lacht> okay. Also du hast äh, jede Menge Mikrofone. Du hast den H6 im Einsatz. Was nimmst du denn so als DAW? Äh,
2: ausschließlich Reaper. Also Aha. Reaper mit Totaschall. Okay, ausschließlich. So uh. kurz bin... nein, Anders gesagt, ich bin so kurz Podcaster, dass es das schon gab und ich nie was anderes gelernt habe. Ich kann auch nichts anderes. Ach so, okay. <lacht> ja, brauchst du brauchst es nicht uh, umzugewöhnen, wie beispielsweise Lars, der von Hindenburg gekommen ist, ja. Genau. Also, ich, hab das, das war alles so eine nette Retro-Erinnerung, wenn ich das irgendwie auch durchaus bei euch dann gehört habe und so und in diversen anderen eher Pre-, also so, so begleitenden Podcast-Formaten quasi. Aber nö, ich bin kurz genug dabei, um, um einfach immer mit, mit Ultraschall das gemacht zu haben und irgendwie Audacity oder Hindenburg oder wie sie auch alle geheißen haben. Garage Band am Mac oder irgendwie Audition und bla bla bla. Nee, hatte ich nie unter Anführungsstrichen Notwendiges gab. Das damals schon, das erschien mir irgendwie wie eine schlaue Lösung. Komme ja auch ein bisschen aus dem CC-Umfeld, darum auch in eine gewisse Nähe zu dem empfunden. und dachte, okay, passt, das lerne ich. Mit dem war ich auch immer zufrieden. Ich kenne aber auch nichts anderes. Ich könnte so nicht sagen, Hindenburg ist besser, weil ich kenne es einfach nicht. Ja. Mhm,
0: ja. <lacht> ich habe letztens äh, in einer, so eine Webseite, wo ganz viele Teaser drauf waren, da stand irgendwas mit Hinburg und ähm, eröffnet irgendwas und ich habe die ganze Zeit Hindenburg gelesen und immer an die Software gedacht und ich dachte, was eröffnet die Software, was eröffnet die Software und dann war das so eine Art Geschichts, ähm, so, so ein Zeitzeichen oder ein Geschichtsrückblick und die meinten wirklich die Person Hindenburg, also den, den, äh, die, die politische Figur Hindenburg, die dann halt irgendwie damals irgendwas eröffnet hat oder so, aber ich bin nicht mehr, ich habe ich hab an die Software gedacht und ich habe an das Luftschiff gedacht, aber ich habe nicht daran gedacht, dass es ja auch noch eine, eine Person gibt, nach der die Dinge benannt worden sind, da habe ich mich hinterher wirklich ein bisschen für doof erklärt. Aber ich habe nicht so weit denken können in dem Moment. Das war sehr lustig.
2: Ja, dann Wie ich du dann? Noch doof, weil bis du sagtest, dass das so ist, wusste ich gar nicht, dass das eine Person ist. Ich habe es gerade gegoogelt. <lacht> 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 <Aha. Ja>, Ex-Präsident <lacht> Paul von Hindenburg. Na gut, okay, ich bin Österreicher. Wir kennen jetzt nicht alle deutschen ehemaligen Präsidenten. Nein, das, ja, das geht ja auch nicht. Nein, nein. Reichspräsident. Ich
0: hätte jetzt Reichskanzler gesagt, aber ich bin froh, dass du es mich, dass du es gleich richtig sagst, sonst hätte ich wieder Quatsch. Die Wikipedia sehen. sagt Reichspräsident, keine Ahnung, was das ist. Ja, die wird richtig liegen. Die wird richtig liegen. Womit wer, veröffentlichst du? Was ist deine äh, Distribution?
2: Ja, schwierig. Ähm, Geek Talk nutzt Blueberry aus Ich will nicht wechselgründen meistens. Also mhm. der veröffentlicht auch der Martin, der veröffentlichte ich. Äh, Apfeltalk verwendet ähm, Podlove, hat aber in letzter Zeit massivste Probleme damit und ich kann sie leider nicht beheben und fairness halber wurde mir im Sender geht, oder wird mir auch im, im, im Podlove-Forum nicht wirklich geholfen, das wird sich jetzt bald beendet haben oder hat sich beendet, wir veröffentlichen jetzt mit Feeder per Hand, also Feeder ist so, so ein RSS äh, also ich schreibe dir den RSS-Feed selbst, Ding und Podloff fliegt nach drei Wochen jetzt herumkämpfen leider raus. Mono, weil er rennt auf Podloff und Mobile Geeks rennt auf, auch auf Podloff. Ja. War schon eine Nur schöne irgendwie da. Die Menge gesprengt haben oder was auch immer, weil da liegen irgendwie tausend Folgen herum und offenbar mag dann irgendwann Podloff nicht mehr und macht irgendwie sehr absurde Dinge. Äh, ja. Torbi hat irgendwie auch nicht, also überhaupt keine Kritik, muss ja auch niemand reagieren. Er hat irgendwie mit Torbi kurz geschrieben und der konnte sich dann auch nicht ganz erklären. Und ja, schade, aber wir können halt jetzt auch nicht irgendwie da ein bisschen stehen bleiben und einfach nicht veröffentlichen, weil unser Plugin halt nicht mit kann, darum äh, umgestiegen auf selbst Newsfeed schreiben, was sehr altmodisch mhm. wirkt, aber äh, Bulletproof ist und funktioniert. Ähm,
0: das ist ja aber doch. Apfeltalk Talk ist ja eigentlich schon ein bisschen was Größeres. Ist ja kein Hobbyprojekt mehr. Das ist ja schon etwas, was, äh, was richtig Ertrag abwirft. Bist du da quasi Angestellter auch? Also äh, erwirbst du auch irgendwie Geld aus dem Podcasten, was du so machst, oder machst du das wirklich als Hobbytätigkeit?
2: jein mmh, ähm, Bei Apple Talk kriege ich Geld als Redakteur, beziehungsweise mittlerweile bin ich Chefredakteur dort. Dafür werde ich bezahlt. Ja, das habe gelesen. Nicht besonders toll. Ja, aber ich werde bezahlt. Chefredakteur und
0: Chefpodcaster stand da. Genau.
2: Ja, richtig, genau.
0: Chefpodcaster. <lacht>
2: Wer ist das schon? Chefpodcaster. Ähm. Ja, ja. <lacht> um. Ne, wir haben ja doch reillich viele Formate und so. Ja, ja, schwierig. Ähm, <lacht> für, für die Schreiberei kriege ich Kohle, das habe ich von Anfang an, auch dafür, dass ich jetzt Chefredakteur schmeiße, weil es ist ja tatsächlich ein Titel mit rechtlichen Folgen, weil ich ja damit herausgebe und verantwortlich für den Inhalt bin. Äh, Podcast wirft kein oder, wirft kein Geld. Podcast ist nicht bezahlt, weil warum denn? Wir haben aber jetzt sehr lange Jahre hin und her gekämpft. Und dann haben wir gesagt, okay Leute, wir machen da jetzt ein eben weil große Community ein Modell dazu, heißt wir lassen uns auf Steady unterstützen All unsere Folgen sind nach wie vor so wie es gewohnt war für alle da draußen normal kostenlos, ohne irgendwelche Einschränkungen Auf Steady mhm. kriegen die Leute nur simpel die sonst bis dahin nie aufgezeichnete Pre- und Post-Show dazu und die anderen nicht das heißt, für, für normale Hörer hat sich einfach nie was verändert. Für Steady-Unterstützer gibt es einfach ein bisschen mehr. Und das Geld, was bei Steady reinkommt, rennt größtenteils irgendwie in Hosting und irgendwie Equipment. Also, es kaum was über. Muss es auch nicht. Ja? Ich habe gesagt, ich will mit Podcasten kein Geld verdienen, es ist mir egal. Auf der anderen Seite hatten wir halt irgendwie das große Glück, und unter Anführungsstrichen, dass Leute sagten, wir würden euch gerne Geld geben, lasst uns doch. Das, was natürlich auch sehr schön ist. Ja? Mhm, mhm. Apfeltag ist auch einfach, das, das liege ich dann an, an, an uns oder an mir, das soll überhaupt nicht aus Arroganz liegen. Das ist eine riesen Community und ein riesen Forum, das aus der Community lebt. Ja. Und aus dem getrieben haben wir halt einfach wirklich wahnsinnig viele Hörer. Ich kenne sehr viele Hörerzahlen aus der, aus der Podcast-Landschaft in Deutschland und wir sind dort so bei weitem drüber, ja. Das, das ist absurd. Also das ist tatsächlich absurd. Kannst du mal eine, eine Nummer sagen, eine Hausnummer
0: sagen? Wo, wo liegt das? 10.000, 100.000 oder wo?
2: Bei was hast du gesagt? 10.000, 100.000, was, was ist so die Größenordnung bei euch? Ja, so. wir haben ja unterschiedliche Formate. Ich habe ja jeden Tag quasi eine Folge mit so 5 ähm, Minuten circa, wo es einfach 5 Minuten Meinung zu einem Thema gibt. Die reichen so 25 bis 50 dann haben wir alle zwei Wochen so eine normale Doppelbesprachfolge, also einfach Michi Reimann, der, der Inhaber und ich. Das sind so eine Stunde, zwei alte weiße Männer, weißt du, wie das geht, quatschen über Technik mal. Also das gefühlt, wofür Podcasting gefunden wurde. Die Grüße auch nach München. <lacht> 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 ähm, ja, die gehen auf 50 bis 70. Und wenn so Wochen sind wie letzte Woche mit Keynote oder iPhone-Vorstellung, gehen die teilweise auch sechsstellig und zwar schnell. Das ist halt absurd, wow. wenn ich mir anhöre, dass irgendwie Tim nach zwei Jahren bei Bier sechsstellig gefeiert hat. ne? Ja, das ist eben eine Nische. Bei Tim. Das ist ein Nischen-Podcast. Ihr macht eher die Banken. Ja, Wir waren es mit Apple natürlich auch mal. Ich meine, aber, wir haben mit dem begonnen, da gab es noch kein iPhone. Ja? ja. Da waren es noch irgendwie die 5% Spinnen, die in Grafikagenturen gearbeitet haben. Dass das iPhone kam, ja. haben sie in jeder Hinsicht <lacht> schon sehr gut getan. Ja. Genau,
0: die 5% Spin aus der Grafik. Habe ich. Sehr gut, sehr gut. Sehr schön. Schöne Formulierung. Ja,
2: und jetzt mit iPhone das ist halt irgendwie plötzlich auch irgendwie so ein Oma-Erna-Thema gefühlt oder irgendwie Onkel Eno. Einfach wahnsinnig viele Leute, die, die also das ist irgendwie, auch Artikelleserzahlen sind, also wirklich völlig absurd. Und ich glaube einfach, auf dem sprechen einfach unheimlich viele Downloads. Ich will nicht mal sagen Hörer. Ja? Vielleicht haben das Leute einfach nur abonnieren und hören das eh nie. Ich habe keine Ahnung. Dadurch, dass der auch ein Forum eben dahinter steht, vor allem, und dass ein Hauptprodukt ein Forum ist, haben wir einfach auf jede Folge auch einfach zig Kommentare. Ich höre immer wieder Leute, die dann so, ja, wäre schön, wenn ihr irgendwie zu der Folge kommentiert, das dürfte ein Problem in der Podcast-Landschaft sein. Das ist ein Podcast von dem Forum. Dementsprechend gibt es auch wahnsinnig viele Kommentare auf jede Folge, was halt auch total schön ist. Ja? Aber ich, wie gesagt, ja, bitte nie arrogant oder falsch verstehen. Ich komme halt einfach, was das betrifft, aus einer anderen Richtung. Das ist halt ein Forum mit irgendwie 10 Millionen Accounts oder so. Ja? Nee, stimmt nicht, aber ich schaue gerade nach, wenn ich jetzt kein Quatsch erzähle. Aber halt mit deutlich über eine Million Korns. Von daher. Ja, ja.
0: Ich, klar. Also die, das ist ja auch sehr naheliegend, dass da jetzt ähm, einfach aus dieser Produktkategorie heraus so eine, eine Fangemeinde sozusagen gewachsen ist. Und das, die freuen sich natürlich auch, wenn sie irgendwo ihr digitales Lagerfeuer haben, wo sie sich halt ein bisschen wärmen können. Kann man ja, genau, ja. auch nachvollziehen.
2: Klar. Ja und darum Schön. läuft es auch irgendwie mit Steady ganz gut und recht versöhnlich ab und zu hat man jetzt schon Werbung drinnen wobei das waren jetzt in den letzten 300 Folgen insgesamt fünf oder sechs die ist separat eingesprochen abgetrennt und fertig das stört offenbar auch niemanden so großartig ähm, ja auf der anderen Seite wenn du wenn du so hohe Zugriffszahlen hast hast du halt auch irgendwie also da kosten Server dann auch schon Geld ja <lacht> zum Beispiel <lacht> Wir haben jetzt gesagt, haben, okay, wir würden noch gerne einen Alexa-Skill machen, den hätten wir auch, den haben wir kurz aufgedreht und dann flogen uns halt irgendwie auch die Serverkosten tatsächlich um die Ohren. Ja. So, dann <lacht> abgedreht und wir sagten, Leute, weil das einfach Schweinegeld für uns kostet und wir, wir, wir zahlen da dann aus privater Tasche voll rein. ja Also das hat dann irgendwie plötzlich also, alles einen ganz anderen Scale irgendwie, was halt auch irgendwie unangenehm und auch wirklich negative Folgen irgendwie haben kann, unter Anführungsstrichen. Ja, ja, ja. Die so, damit ich jetzt keine falschen Zahlen gequatscht habe, Entschuldigung, talks selbst hat 140.000 Mitglieder, 5 Millionen Beiträge und ungefähr 2 Millionen Page-Hits im, im Monat. Um es jetzt genauer zu so sagen. Und Podcasts und Das war ja auch erstmal äh, abkönnen, ne? Also das ist ja auch naja. nichts. Ein nicht. Podcast eben, die kurzen so zwischen 25.000 und 50.000 und die langen halt irgendwie so 50.000 circa. Und bei, bei starken Wochen halt echt geht es halt echt hoch. Getrackt mit Potlauf, ja. Also es ist nicht irgendwie diese Download-Server, die jeden Zugriff dann fünfmal zählen, die es auch gibt. Ja, 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 ja. Aber, Aber so, weil wenn du es war ein Versuch eines eines Auftragsprojekts. Da hat Aha. man einen ganz schweren Podcast. Da war jeder Wochentag einem anderen Thema gewidmet. Montag irgendwie Mobilität, Dienstag Gesellschaft, Mittwoch weiß ich nicht mehr ganz, aus der Wissenschaft, bla bla. Der Podcast ist Fernweh. Da ging es quasi darum, immer Zukunftsvisionen sehr einfach, sehr, sehr normal menschengerecht runterzubrechen, in fünf Minuten auch. Ich habe so einen fünf Minuten Podcast-Febel. Den habe ich auch ein Jahr lang jeden Tag gemacht, genauso wie Apple Talk. Ähm, da war aber das klare Ziel, der war echt viel Arbeit. Ja? Ähm, das, das muss man irgendwie eine Firma sponsern oder wir Das war einfach, Mobile Geeks ist generell ein komplett finanziertes Angebot. Die, die zahlen auch ihre Redakteure vernünftig, das ist nicht so ein Community-Projekt wie Apfeltalk, sondern das ist halt echt ein journalistisches Angebot, das ja auch international besteht und wo man offenbar den, den karriere sprung zum Mercedes mitschaffen kann, siehe Sascha Pallenberg <lacht> als Pressesprecher. Ähm, da war einfach echt, da sind wir von Haus aus angetreten, haben sie auch fair gesagt und gesagt, okay Leute, wir, wir wollen da was machen, das ist eine Schweinearbeit, das muss dann irgendwie bezahlt werden. Wir wollen gar nicht, dass das User bezahlen. Das war einfach auch nie die Idee von Mobile Geeks so großartig. Ähm, weiß ich weiß, wir kooperieren schon ewig lange mit Audi. Wenn Audi jetzt auf die Idee kommt zu sagen, hey cool, wir, wir wollen da Geld drauf schmeißen und jeden Montag kommt dann halt am Anfang diese Folge wird präsentiert von Audi. Mehr wollten wir uns auch nicht einlassen, aus auf diese Ansage quasi. Ja. Dann ist es okay, dann trägt es sich. Und wenn nicht, dann ist es halt nicht okay und trägt sich nicht. Ja. Also es war eine ganz andere Herangehensweise, die war auch immer offen kommuniziert war. Ja,
0: aber wenn du da täglich fünf Minuten abliefern musst, das klingt ja jetzt so wenig, aber wenn man ein bisschen in dem in dem Gewerbe drinsteckt, dann weiß man schon, das ist eine ziemliche äh, Hausnummer, also die täglich was abzuliefern, also äh, wie, wie hältst du das aus, wie, wie organisierst du das, produzierst du vor, machst du an einem Sonntag sieben Ex Episoden, die du dann äh, über die Woche ausspielst oder machst du das wirklich täglich äh, ein? Also direkt, unmittelbar.
2: Wie organisierst du dass das dann nicht zu unerträglich wird? Ja, angefangen habe ich tatsächlich mit, mit Martin und mit Achim beim Geek talk tatsächlich mit, da gab es den Geek Talk Daily und den gibt es bis heute noch, wo wir quasi einfach so, damals so ein bisschen die Idee, man kann sich ja so Nachrichtensendungen runterladen, ne? so also irgendwie von diversesten Portalen aber es gibt irgendwie nie so, so, so Techniknachrichten kurz zusammengefasst und da haben wir das gemacht und das ging mir nach einem Dreivierteljahr wahnsinnig auf den Keks. Ähm, ich bin ausgestiegen, die beiden Wahnsinnigen machen es bis heute noch, weil den musst du wirklich jeden Abend einsprechen, weil der muss ja der ist ja brandaktuell, oder muss er ja sein. Ja, das genau. ist kein Sinn. Ja. Mir interessieren die Nachrichten von gestern. Und das ging mir wahnsinnig auf die Nerven, weil wenn ich irgendwie unterwegs war, dachte ich mir so, okay, nach dem zweiten Bier muss es aber Schluss sein, weil ich muss heute Abend noch irgendwie fünf Minuten podcasten für Ja, äh,
0: ja. Genau.
2: Also, das war echt eine Einschränkung, was Lebensqualität betrifft. Bei den anderen ist es das Gott sei Dank leichter, weil die sind nur sehr selten tagesaktuell. Weiß ich was, eine Woche nach einer iPhone-Keynote machst du den tagesaktuell, weil da passiert genug, aber ansonsten unterstehe ich auch dazu, der ist voraufgezeichnet. Ich setze mich am Samstag hin, produziere die Folgen von der Woche einfach alle auf einmal durch. Ich nehme die meistens tatsächlich, also das sind doch One-Taker, ich schneide da nicht, ja. ich nehme die meistens sogar tatsächlich am Stück in eine Spur auf und nehme die, die Spur nachher quasi in fünf, also ich mache jetzt auch nicht irgendwie fünf Projekte oder sonst irgendwie was, dann hast du auch den Produktionsaufwand nämlich quasi verkleinert, weil du halt alles immer am Stück schön machen kannst, das geht dann ganz gut. Ja, hm, ja so kann ich es mir auch vorstellen, ja. Ja. Weil dann geht's, ja. Und dann im Endeffekt nimmst du halt 30 Minuten Podcast quasi auf. Klar, jetzt jede einzelne Show Notes und die haben sie ja auch, und Intro, Outro, zack, zack, zack. Aber das ist vom Aufwand überschaubar. Und natürlich gibt es auch so einen, so einen gewissen Stehsatz ja? Zu Themen. talks sind immer meinungsbezogene Beiträge, dürfte doch einer der Gründe sein, warum es ganz gut funktioniert, weil Nachrichten lesen kann man überall Meinung, findet man heutzutage also gefühlt immer ein bisschen schwieriger. Gerade wenn es darum geht, irgendwie große Konzerne wie Apple anzugreifen für ihre Entscheidungen, die sie machen, oder teilweise auch zu loben. Aber halt Stellung beziehen ist ja auch immer so, so eine Sache, ne?
0: Mhm, Und ja. zu, zu so Obwohl,
2: gewissen ja. Sachen, ja. Also, also wenn zehn Folgen habe ich circa aus, aus Wohlgefühl immer im Stehersatz stehen, weil was ist, wenn du mal krank wirst, der Podcast fällt nie aus, der fällt auch nicht aus, wenn ich krank bin normalerweise, jetzt ausnahmsweise einmal schon, weil ich eine schwerwiegende Mundoperation hatte und mein Stehersatz leer war und ich tatsächlich nicht sprechen konnte. Oh, ja, ja das ist schlecht für einen Podcaster dann schwere Zahn-OP, op und dann im Stehsatz leer und Mund noch angeschwollen und schwierig, aber ich sag mal zwei Wochen Krankenstand hält der auch aus, weil dann sind noch Sachen vorproduziert und ja da, da geht's dann dieses echt jeden Tag täglich müssen ging mir wahnsinnig auf den Keks
0: Ja, das stelle ich mir auch ganz, ganz schwierig vor, daran sind ja auch so Sachen wie die Hör, äh, Hörmupfel also die Hörmupfel Quatsch von Christian Bettnerek. Ähm der hatte ja auch mal einen Daily-Podcast. Hörsuppe, genau, Dankeschön. Und der, der ähm, Dick Prims hatte doch auch den Anerzähler, den hat er quasi auch täglich gemacht. Und da also irgendwann, also irgendwann ist einfach dann, ist man ausgebrannt. Also das kann man eine ganze Zeit lang machen, aber irgendwann ist es dann einfach zu, zu anstrengend. Also täglich ist wirklich eine Herausforderung. Hat ist du, äh, du, also die täglich Frage. Ja, ich glaube, der hat, hat auch vorproduziert. Ja. Nee, nee, nee. Der hat, äh, das, äh, damals die Hörsuppe war anders. Also stimmt, äh, der Christian hat tatsächlich irgendwie morgens, das hatte ich immer den Eindruck, vielleicht hat er auch ein bisschen ge vorproduziert, das weiß ich gar nicht, aber ich hatte immer den Eindruck, das hat er wirklich so aus dem Stehgreif gemacht. Aber wirklich jeden jeden Tag dann eine Zeit lang, irgendwann, ist es einfach, irgendwann geht das nicht. Das ist nicht mit dem normalen Leben in Verbindung zu bringen.
2: Klar. Ja, weil Ach, ich eben auf auf die auf alle Uhr Reisen so alles mitnehmen und, und, und irgendwie, eben ich, oh Gott, ich habe schon zwei Bier getrunken, das dritte darf ich jetzt nicht mehr, weil wieso? Ja, ich muss halt noch fünf Minuten podcasten, ich meine, ja, ja so, das, das bringt nichts. Das, das, das geht nicht gut. Das geht nicht gut.
0: Ich schaue auf die Uhr. So langsam würde ich gerne von der Gartenbank runter, weil wir noch ein paar <lacht> wenig, nicht viele, aber ein paar wenige Themen haben. Ich habe jetzt, dadurch, dass wir hier den kleine Unterbrechung hatten, habe ich einfach schon mal 15 Minuten dran gehängt. Ich hoffe, meine beiden Mitsende Gärtner sind damit einverstanden. Habe ich einfach mal selbst entschieden. Ich hatte ja gesagt, 23 Uhr ist Stichzeit. Wir werden es trotzdem versuchen. Jan, ich möchte dir schon mal ganz herzlich danken für das, was du alles erzählt hast, hier bis hierhin. Ganz spannender
2: ich muss noch Einblick kurz in das eine Leben. Frage aus unserer Zwischending auflösen, ne? Ja, bitte. Äh, ich habe äh, im Chat auf. hinein sagte, ratet mal, was mein höherstärkstes Format war, ja? Ja. Jetzt rat mal du. Ja, Mobile Geeks? Nee. Nein? Oh. Okay. Ja, das ist echt traurig. Also, guter Tipp, weil ihr ihn Ini eh nie einlösen könnt. Also, äh, Wellen mitreiten zahlt sich offenbar aus. Äh, das mit Abstand Hörformat war tatsächlich dieser blöde Game of Thrones Podcast das war wirklich absurd. Ja. Also so ein, so ein absolutes MeToo-Produkt. ja, Und das, das ist echt einfach eher aus, aus Flachs und Spaß entstanden. ja. Aber da, dagegen trat alles andere in den Schatten. Aber gewaltig. es ja. ist so Wahnsinn. Jetzt verstehe ich, warum irgendwie der, der, der tausendste irgendwie Game of Thrones Podcast kommt oder der 500ste, ich habe sex mit tralala podcast die, die also ja so modern sind. Offenbar bedient das irgendwelche Schienen- oder Breitenwirkung oder was auch immer weiß ich es Game of Thrones war offenbar so eine extrem breite Schiene ja also was da an Hörern kam das war abnormal und das ich hätte ich mir nie gedacht ja Donnerwetter also gut das
0: Thema zieht dann offenbar
2: mhm. vielleicht weil auch einfach dass dann tatsächlich irgendwie in weiß ich was im Radio auch heißt mit irgendwie Game of Thrones Podcast und vielleicht dann Leute tatsächlich so zum Podcasting finden fairness halber weil das lief ja auch unter Monowelle selbst. Die Monowelle an sich, also die anderen Formate, haben davon überhaupt nichts mitgekriegt, also erst nicht einer geblieben. <lacht> Gefühlt. <lacht>
0: ja, gut, okay, die wollten dann nur genau das, das eine.
2: Ja, ja. Also so gehen wir uns nachbesprechungen mit Zahlen, das ist so, Moment, Kopf-Kopf, ich glaube, die Anzeige hier ist kaputt, ja? Also hallo? <lacht> das hab ich habe nie gedacht. Und dann so Woche drauf, normale Monowelle-Folge wieder, ja, okay, wie immer. Ja? Also ah, die Anzeige war doch kaputt, hä? Und nachdem wir das irgendwie 30 Folgen lang gemacht haben, war dann 30 mal die Anzeige gefühlt kaputt, naja, dann doch nicht. Ja. Aber auch total ja. absurd, hätte ich mir nie gedacht. Ja. ja, ja. Ja, also
0: es ist doch, also wenn man, was, wenn man viele Menschen erreichen will, macht es schon Sinn, irgendwie ein bisschen ähm, ja, wie soll man das nennen, ähm, die aktuellen Themen ähm, aufzugreifen.
2: Da könnte vielleicht
0: bei ähm, der Wahrnehmung sein. Ja,
2: man kann auch einen Corona-Podcast machen und zwei Grimme-Preise gewinnen. Ja, wenn man einen guten Corona-Podcast macht. Inzwischen gibt es so viele, dass es ja schon fast unerträglich ist. Echt? Ja. Ich habe tatsächlich nur den Christian Drostens gehört und der hat sich so verdient. Also das war jetzt kein Ding, aber eben alles lebt im Kontext seiner Zeit. Klar und zu recht. Ja, ja das denke ich denke Also der
0: hat sich... Äh Klar, es ist ein Produkt dieser Zeit, genau, ähm, äh, noch ist er nicht vor dem Thema irgendwie gelöst. Also es geht jetzt, es ist immer noch die Krisenbewältigung, wenn man so will, ähm, ob er als reiner Virologie-Podcast unabhängig von einer Pandemie äh, so erfolgreich und so breitenwirksam wäre, sei mal dahingestellt, aber. Never. Das, ja. Das Leg ich, ich mich fest, wie? <lacht> Aber äh, dafür, dass sie, dass sie sich wirklich am Anfang täglich, äh, danach zweitäglich und jetzt glaube ich zweimal die Woche äh, die Mühe gemacht haben, also die Redaktion und er, vor allen Dingen aber auch er, dass er sich die Zeit nimmt, dem normalen Publikum, den Nichtfachleuten, Fachleutinnen, ja Quatsch, den nichtfachmenschen fachmenschen ähm, versuchen doch sehr komplizierte Dinge nahezubringen mit Beispielen, die manchmal so schön einfach sind, ne, das Goldfischglas oder was er da erzählt hat, ähm, da, da wo ich dann auch denke, wow, also er hat nicht verlernt, ähm, trotz aller Expertise und englischen Fachbegriffen und so weiter ist am Ende dann doch wieder auf ein ganz simples Bild zurückzubringen. Immer natürlich mit dem Hinweis für Fachleute. Ich vereinfache sehr stark. Vieles davon ist, wenn man es, wenn man es jetzt auf die Waage legt, die Goldwaage legt, ist es natürlich falsch, aber ich reduziere das so sehr. Aus didaktischen Gründen, damit es verständlich wird, das hat er ja ganz oft auch immer dazu gesagt und dass, dass er sich die Zeit genommen hat, das für die allgemeine Öffentlichkeit so darzustellen, muss ich einfach immer wieder großartig sagen und, und Danke sagen. Also dafür jeder Preis äh, verdient. Also ja, wer, ja. wer das nicht mitbekommen hat, der Grimme Online äh, Publikumspreis ist an den Podcast äh, Corona Update, Coronavirus Update vom NDR mit Professor Christian Drosten gegangen. Nur als, damit wir überhaupt mal erklären können. Und der Jurypreis auch, genau. Auch, auch Jurypreis,
2: oh, okay. Ich hatte nur den, ja, den doppelt den ausgezeichnet. Publikum und das mit Recht. Ich glaube, es ist über dieselbe Logik, ja. Wenn die Medien dauernd von Corona reden, gehen Corona-Podcasts. Wenn die Medien dauernd von Game of Thrones Finale reden, gehen Game of Thrones Podcasts offenbar. Ja, genau.
0: Vielleicht sollte man sonntags abends den Tatort-Podcast machen. <lacht> dann gucken alle Leute. Das ist die Idee. Ja? Ja, okay. Ja, das muss ja auch nicht sein. Okay, Gehst ich hatte gerade nicht? schon gesagt, wir kommen, wir kommen ja. langsam von der genau. Gartenbank runter. Ähm, die gute Sitte ist ja, dass die Gäste einfach im, im Garten, äh, im Sendegarten bleiben und sich zu allen anderen Themen, Themen auch gerne einfach einmischen können. Dabei, dazu möchte ich dich auch gerne einladen, wenn es deine Zeit zulässt, dass du uns einfach begleitest bis zum Ende dieser Ausgabe. Ähm, dann kommen wir nämlich jetzt über das Querbeet und den, ähm, was haben wir denn sonst noch, Setzlingen und so weiter. Also die üblichen Rubriken kommen wir dann einfach äh, weiter und Danke nochmal für die interessanten Erzählungen. Entschuldigung, dass wir zwischendurch einen kleinen Aussetzer hatten, aber du weißt ja selber, wie das manchmal ist. Da steckt man Ach, dann einfach nicht drin. Okay, also machen vielen, wir weiter. Vielen, Dank, dass ich mich einladen äh durfte. Achso, äh, ja, gerne, auf jeden Fall. Also das ist übrigens ähm, äh, eine Aufforderung auch an, an alle anderen Menschen. Klopft gerne einfach mal an die Gartentür. Also ähm, es ist natürlich... Es klingt so unbescheiden, ne, zu sagen, ich möchte auch mal vorbeikommen. Ähm, ähm, es ist manchmal gar nicht so einfach, von uns aus immer den ersten Schritt zu machen. Manchmal ist es auch einfacher zu wissen, da ist jemand, der hat einfach Interesse ähm, und dann ist das auch vielleicht ein etwas leichteres äh, aufeinander zugehen. Denn äh, manchmal ist es ja auch als Host nicht immer so einfach, ähm, den ersten Schritt zu machen. Ich hoffe, das war verständlich. Wie auch immer. Okay, also. Ab ins Querbeet mit uns. So, Querbeet die Technik-Ecke und da hat der Seb ach der Sebastian, nein, der Se dieser Sebastian heißt Lars. Der hat was gefunden, wo man Audios extrahieren kann. Irgendwas mit La La La. Lars, was ist das?
3: Ja, es ist eigentlich ein nochmal aufgreifen dieses Audio, dieses Reinigungsfeatures, was wir kürzlich hatten mit den Nvidia Grafikkarten, da hatten wir ja einige Testtöne hier auch laufen, wo wir Hintergrundgeräusche und so von Stimmen getrennt hatten und die Stimmen blieben dann mehr oder weniger gut übrig. Und da hatten wir schon ein bisschen prophezeit, dass so etwas dann eben auch nochmal in anderer Form erscheinen könnte. Und mir wurde von einem guten Freund zugetragen, dass es dort ja in der Mache ist, ein Software-as-a-Service-Dienst im Web da werden die anscheinend irgendwie eine Webseite aufsetzen, wo man dann kostenpflichtig seinen Audiokram durchjagen kann. Das Ganze heißt lalal, also l-a-l-a-l.ai und dort wird eben gesagt extract vocal and instrumental tracks from any audio. Das heißt, die sagen, wenn man dort ein Audio hochlädt, kann man entweder das Vokale extrahieren oder das Vokale wegnehmen, dass also nur der Hintergrund, also die Musik oder die Hintergrundgeräusche bleiben. Ähm, die haben ein Beispielton drauf, Vokal klingt es okay, meiner Meinung nach kommt es, also ich habe auch einen kurzen Versuch gemacht, ähm, mit einem der Töne, die wir hier im Sendegarten auch gehört haben. Meiner Meinung nach nimmt er nicht so viel weg, ähm, wie das Ding von NVIDIA. Und naja, das mit dem, wo die Musik dann übrig bleibt, ich fand das ein bisschen flachklingend. Aber so als Beobachtung, ähm, dass da also Dinge kommen. Dass man das eben jetzt nicht nur einfach in Echtzeit durch, ein, durch eine Software durchjagt, sondern dass man einfach sagen kann, wir schleifen das in unseren Produktionsprozess ein. Es wird, äh, soll dort auch eine Programmierschnittstelle geben, sowas kennen wir ja zum Beispiel von Auphonic, ähm, dass man dann eben auch automatisch da irgendwie Dinge durchschicken kann, um sie vielleicht zu bereinigen oder äh, wie auch immer. Das kann man im Moment kostenlos ausprobieren bei diesem lalal.ai. Wer möchte, kann ja mal rumspielen. Das einfach nur so als kleines Update zu diesem Thema.
0: Also das Lala hat jetzt nichts mit Las Lars zu tun. Ich hatte gerade gedacht, du hättest da deinen Vornamen drin eingebaut.
3: Nein, nein, das bin ich nicht und das will ich auch nicht sein. <lacht>
0: <lacht> okay, etwas zum Spielen und ausprobieren. Mal gucken, was draus wird. Dankeschön. Ich habe mitgebracht ähm, äh, den, die, das, äh, die Überraschung sozusagen. Es gibt äh, von Heise Verlag gibt es einen äh, ein, ein Podcast, es gibt mehrere Podcasts inzwischen, aber einer heißt CT Uplink und die haben sich in der vorletzten Folge, letzten Folge, weiß nicht mehr so genau, mit dem Thema So geht Podcasten beschäftigt. Das fand ich ganz interessant, dass sich so, so ein professioneller Laden dann auch mal diesem Thema äh, zuwendet, weil ich es natürlich immer noch als Hobby Thema sehe, aber inzwischen, ihr wisst alle, es ist viel mehr als ein Hobby für viele andere Menschen. Und äh, dann wurde also unter anderem auch ähm, über Technik gesprochen und unter anderem wurde Ultraschall 4 beworben. Ähm, es wurde nämlich dazu gesagt, Podcasts sind weiter auf dem Vormarsch, auch weil sie vergleichsweise einfach produziert werden können. Hartmut Gieselmann hat sich für die aktuelle CT die Software Ultraschall 4 genau angesehen, die speziell für die Erstellung von Podcasts gedacht sind. Damit lässt sich nicht nur mehrspurig aufnehmen und schneiden, sondern am Ende auch mastern. In der Folge erzählt er uns, was man beachten muss. Also das ist immer so, dass es zu diesem Heft, was sie herausgeben, dann äh, quasi im Podcast nochmal so eine leichte ja, Themenbesprechung gibt. Ähm, der Teaser verspricht eigentlich etwas mehr, als die Sendung eigentlich hergibt. Also ich hatte schon gedacht, jetzt wird Ultraschall 4 nochmal so ein bisschen äh, aus, der, aus dem inneren Kern sozusagen besprochen, also nochmal so richtig technisch dargelegt, das war es eher nichts, war eher so ein bisschen oberflächlich. Vielleicht ist in dem in dem schriftlichen Dokument mehr drin, das habe ich nicht gesehen, ähm, aber ich fand trotzdem die Art und Weise, wie gesprochen wurde, fand ich ganz nett. Ähm, also als als Hörempfehlung um mal reinzuhören, ohne jetzt Werbung für da irgendeine Zeitung oder irgendeinen Verlag zu machen, ist es äh, ganz nett. Ähm, Ultraschall, äh, Quatsch, Ultraschall Link wurde auch erwähnt, das fand ich gut, ähm, aber das allerbeste, was, wo ich wirklich lachen musste, äh, war, als sie über Hörerfeedback und Hörerkommentare gesprochen haben, weil das etwas ist, was wir wahrscheinlich alle nachvollziehen können und ich habe einen kleinen Ausschnitt davon mitgebracht.
1: Ich überlege gerade, dass, äh, also, dass es ja schon ein bisschen spannend ist, äh, dass man hier eben auch nicht so genau weiß wo die Leute wie das konsumieren und wann und auch zum Beispiel ob in einem Rutsch. Also klar, das war so der der Gedanke, ich glaube, dass es viele auf dem Weg zur Arbeit hören, aber den kann man ja schon mit ganz verschiedenen Verkehrsmitteln zurücklegen. Ähm, Im Moment macht das machen das viel weniger den Weg zur Arbeit oder vielleicht jetzt schon wieder mehr. Äh, aber dass man das alles irgendwie im Kopf haben muss, ist natürlich... Oder wahrscheinlich hat man es gar nicht im Kopf, sondern kriegt es erst später gesagt. Also ich meine, da hast du dann vor allem die Erfahrung, Johannes, dass du in den letzten Jahren wahrscheinlich die kuriosesten ähm, Szenarien gehört hast, wo Leute auf unsere verschiedenen Podcasts zugreifen.
3: Ja, und es ist auch ganz egal, was du machst und wie viel Aufwand du betreibst. Es gibt immer grundsätzlich mindestens einen Kommentar. So scheiße, wie euer Audio ist, das ist ja bei keinem sonst. Ja.
0: Als ich das gehört da musste ich wirklich schall lachen. Also, so scheiße das ist es bei keinem sonst, nur bei euch. Es <lacht> ist einfach so gut.
2: Und wenn die Kollege Popi Johannes ist ja auch bei, bei uns bei Apfeltalk dabei. Das ist einer unserer Hosts der, der YouTube-Sendung und macht ja mit uns auch, auch Podcasts. Und mit, wir haben mit Heise gemeinsam ja auch den, den Kinostream, so wie wir die C letzte Woche gemacht. Da gibt es auch ganz viele lustige Geschichten von denen, Ja. <lacht> Ja, das ist das begleitet uns alle irgendwie. Also man
0: hat damit zu tun oder zu kämpfen, es irgendwie allen recht zu machen, was nicht funktioniert. Man, am Ende ist es doch eine Sache, die man aus eigener aus eigener Überzeugung macht. Und dann gibt es halt immer irgendwie jemanden, dem es nicht gefällt. Damit muss man leben lernen. Fällt mir auch nicht immer leicht, aber wir, wir haben ja schon mal über Kritik äh, gesprochen. Zum Beispiel vorhin kam ja in der kleinen Pause die äh, äh, Erinnerung, ihr wolltet doch Podcast, äh, Quatsch, Corona-Themen nicht so nicht so mehr so ausbreiten. Und das ist eine Kritik, die habe ich natürlich sofort annehmen können, weil das etwas ist, was wir uns eigentlich selber vorgenommen hatten. Und ich mich habe mich so ein bisschen vom Thema ab wegtragen lassen. Äh, das ist natürlich etwas, was dann äh, quasi eigene eigene Kriterien auch zum Klingen bringt wieder. Deswegen Dankeschön an denjenigen, ich weiß nicht, war das Sascha oder wer auch immer, der das geschrieben hat. Vielen Dank für die kleine Kurskorrektur. Ja, hoffentlich haben wir die auch, nein, nein, nicht hoffentlich, wir haben die gut gemacht. Wir sind auch schön auf andere Themen gekommen. So, ja, das war also CT link so geht Podcasten, äh, die Podcast Episode, wo unter anderem eben Ultraschall 4, Studio Link und überhaupt Podcast Technik besprochen wird. Auch Mikrofone übrigens, äh, Mikrofon, verschiedene Mikrofontechniken und da geht es doch recht turbulent zu. Also zwischendurch versteht man fast gar nichts mehr, ähm, was für so ein Technikmagazin auch eher witzig war. So, dann ähm, habe ich noch hier... Eine, eine kleine Nachricht, die wurde uns heute Nachmittag reingereicht von der verkügtheiten von der Vera. Die ist ja, Hörerin auch von äh, Drama Carbonara, dieses Drei-Mädel-Projekt. Äh, Drei Mädel, das klingt jetzt schon wieder so, äh, wie soll ich das jetzt nennen? Drei Frauen, die sich über, äh, über Romane, über einfache, schlichte Taschenromane oder sowas, wie heißt das, äh, sprechen. Na, ihr, ihr wisst genau, was gemeint ist und wenn nicht, dann fragt den Schasen, der wird euch das erklären mit einem Lachen im Gesicht. Denn äh, die Art und Weise, wie die Damen da ihr, äh, ihr Podcast-Angebot machen, das ist ja bei vielen sehr beliebt. Ich habe irgendwann mal reingehört, es hat mich nicht gleich so abgeholt und deswegen habe ich es nie wieder aufgemacht. Aber Vera hat gesagt, ähm, eine der der Drama-Carbonara-Damen hat heute diese Seite gelauncht. Eventuell ist das ja etwas für den Sendegarten. Und die, die Webseite, von der gesprochen wird, heißt podcastwelt.info. Also eine der Drama-Carbonara-Damen hat da jetzt eine Webseite aufgebaut. Dann habe ich mir das mal kurz angeguckt. Ja. Im Impressum steht, diese Webseite widmet sich der Berichterstattung zur internationalen Podcast-Szene mit Schwerpunkt auf die deutsche Branche. Und das Wort Branche deutet schon an, es geht um die Podcasts, die eher Geld verdienen wollen oder jetzt nicht als Hobbyprojekte auftauchen. Ja. Sie wird herausgegeben von Tatjana Lukasch und Bernhard Matlener und ist eher so eine Übersicht von Podcasts, die tatsächlich eher so den kommerziellen Ast machen. Wir hatten überlegt, die Vera und ich, ob das überhaupt etwas ist, was wir hier nennen wollen. Und Ich bin auch nicht so ganz sicher, ob das jetzt zu unserem naja, wie sagte Lars das so schön, zu dem Bereich gehört, wo unser weiter, unser langer Rechen hinrecht und zusammenfegt. Aber gut, das gibt es und nennen wir es einfach Podcastwelt.info der Podcastmarkt im Fokus. Also, wer sich dafür interessiert, ist da sicherlich ganz gut beraten, da mal drauf zu gucken. Ist wohl heute neu entstanden. Mehr weiß ich auch noch nicht, außer dass alle Hinweise und, und Einträge nur von den beiden, also von Tatjana Lukas und Bernhard Martlehner bisher sind, obwohl es ja eine Community-Seite sein soll. Aber die wächst natürlich auch erst mit der Zeit, klar. So, das war das schon. Dann kommen wir zum Glückalender. Was ist los im Podcastland? Der Lars hat die aktuelle Übersicht mit Rün.
3: Ja, es bleibt weiterhin recht äh, kompakt und teilweise auch ziemlich spekulativ. Schauen wir mal. Es geht weiterhin um die Termine der nächsten drei Monate. Quelle ist das Terminwiki im Sendegate, wie immer. Am 16. Juli gibt es das Berlin-Podcasting-Meeting. Team sind hier Storytelling, technische Ausrüstung, Tipps und Tricks und mehr. Das Ganze ist ein Online-Event. Die URL gibt es in der, in der dazugehörigen Meetup-Gruppe und den Link dazu gibt es im Termin-Wiki. Für die Republika gibt es immer noch keine Absage, also momentan steht dieser Termin vom 10. bis zum 12. August immer noch im Raum. Leider gibt es seit dem letzten Sendegarten immer noch keine Neuigkeiten, aber Tweets von gestern, also vom 1. Juli, lassen auf ein Update Anfang kommender Woche hoffen. Da müssen wir dann mal weiter abwarten. Das Podstock findet remote statt, ist also eine Online-Veranstaltung, das hilft uns dann ein bisschen übers Heimweh und am 15. und 16. August gibt es also einen Remote-Podstock. Infos gibt es hier unter podstock.de. Dann gibt es am 22. August ein Funheim, dieses Mal auch wieder auf dem Teamspeak-Server der PodWG. Um 16 Uhr geht es gemütlich los, ab 20 Uhr geht es dann um das Thema Flugzeuge mehr ums, äh, mehr zum funheim gibt's im Netz unter fanheim.unterhaltungszimmer.de. Äh, Im Kalender, und jetzt wird es ein bisschen spekulativer, am 19. September steht im Kalender noch der vierte Kieler Podcast-Tag. Da hatte ich auf irgendeinem Kanal wahrgenommen, dass über die Art und Weise, wie das stattfinden soll, noch beraten wird. Da ähm, habe ich jetzt allerdings noch nichts Neues. Wenn der Podcast-Tag vor Ort stattfinden soll, dann wird das sein beim KMTV in der Ringstraße in Kiel. Dann steht weiterhin im Kalender für den 26. und 27. September das Podcamp, als Veranstaltungsort steht noch das Unperfekthaus Essen dort und für den 26. September ab 19 Uhr ist ein Hörertreffen geplant, wie da der Status ist, dazu konnte ich nun rein gar nichts finden, es steht aber im Kalender, drum nehme ich es hier mal eben mit rein. Am 30. September ist dann wieder mal der International Podcast Day, den haben wir jedes Jahr. Der möchte paar Podcasts feiern und international bekannt machen und so gibt es dann unter internationalpodcastday.com auch weitere Informationen dafür. Äh, ja, dann ein Ding, wo ich so ein bisschen meinen Finger drauf habe äh, und auch noch nicht abgesagt habe, das ist das Portruhe am 2. Oktober, da werde ich alles in der nächsten Zeit noch weiter beobachten und muss auch schauen, wie es denn bis dahin mit dem Unperfekt aus aussieht, weil die im Moment eben umbauen und geschlossen haben und irgendwann im Herbst wollen die eben wieder aufmachen und Corona ist auch noch da, da müssen wir einfach mal schauen. Schon erwähnt, das Ganze kommt aus dem Terminwiki. da gibt es eben auch Links zu den Veranstaltungen und Veranstaltern und Veranstalterinnen und eben auch Adressen und so weiter und als Wiki ist es offen für weitere Einträge, also loslegen und dann ist es hier beim nächsten Mal mit dabei.
0: Ganz herzliches Dankeschön, da sind wir wieder gut im Bilde, was stattfinden kann oder auch nicht. Naja, es bleibt nach wie vor spannend, solange dieser komische Virus hier unterwegs ist, bringt es doch einiges durcheinander. Aber naja, mit dem Remote-Podstock zum Beispiel haben wir ja auch eine schöne Lösung, wie man das dann trotzdem irgendwie hinkriegen kann. Okay, dann kommen wir zur nächsten Rubrik, das sind die Setzlinge. Setzlinge ist jetzt natürlich wieder sehr hochgegriffen. Ich habe einen einzigen mitgebracht und auch nur, weil ich den durch Zufall entdeckt habe. Das ist ja sowieso eine komplett subjektive äh, Liste hier von Setzlingen. Ähm, aktiv suchen kann ich im Moment nicht. Das, äh, dafür reicht meine Zeit einfach nicht aus. Aber was ich gemacht habe, ist, ich abon habe abonniert den Fit null den Füt-Null-Nummern-Kuration. Das ist also die, der, der Christian äh, neu in die in die Füllkuration bekommt, das steckt er in einen abonnierbaren Feed. Und dieser Feed läuft bei mir durch den Podcatcher. Und da bin ich an einer Sache hängen geblieben, da ging es nämlich um den Ort Hattingen. Und ich bin ein Kind Hattingens, von daher bin ich da mit dem Auge sofort hängen geblieben. Es ist quasi also ein Fundstück von den Sachen, die mir so ins Auge gefallen sind. Der Podcast heißt Sachma Hattingen. Und äh, er ist ein politik und zwar von der SPD. Jetzt äh, könnte man natürlich sagen, Hey, ihr macht hier Parteiwerbung. Ja, wenn man so will, ist das Parteiwerbung. Ähm, denn es ist ein Podcast der SPD-Hattingen. Für und mit Menschen aus der Stadt schreiben die Macherinnen selber Diskussionen, Themen und Dialoge. Und sie enden mit Glück auf. Das finde ich ja schon mal ganz nett. Ähm, das ist mir... Ich habe da reingehört in die Nullnummer und ich fand einfach den Ton, den die da getroffen haben, so nett, so so unspektakulär und einfach, dass ich den hier einfach mal vorstellen möchte. Ähm, ich weiß nicht, wer der SPD nahesteht. Äh, heute gab es da wieder Nachrichten, wo man sagen möchte, geht doch weg mit euren großen Parteien. Das ist doch alles ganz komisch. Andererseits, äh, die Menschen vor Ort, in den Stadtparlamenten oder in den äh, in den lokalen ähm, Parlamenten, die sind so wichtig für uns. Wir brauchen die halt auch und vielleicht sollte man denen auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken, denn das ist ja die, die bei uns hier lokal, die Lokalpolitiker, äh, die für uns hier das tägliche sozusagen zusammen. Bringen Und vielleicht macht es dann doch Sinn, da mal genauer hinzugucken. Na, jedenfalls habe ich einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, der euch einen Eindruck geben soll, wie die beiden Macher, Moment, wie waren die Namen, Martha Sohnström und Frank Mielke sich vorstellen, wie so ein SPD-Podcast aussehen könnte.
1: Okay, ein Podcast der SPD in Hattingen. Was passiert denn da?
4: Wir reden über Themen, die für Bürger interessant sind, kommen mit Menschen ins Gespräch, die sowohl Kontra- als auch Proposition zu uns haben.
1: Und wie oft wollt ihr das machen?
4: Bis zum Wahltermin jede Woche gibt es eine Podcast-Folge von ca. 30 Minuten.
1: Und wer macht da so mit?
4: Es ist meistens ich als Moderation, zusätzlich mit Frank Mielke, unserem Bürgermeisterkandidaten. Und dann kommt häufig noch ein Gast dazu, der dann zum Thema eingeladen wird.
1: Wer bist du eigentlich?
4: Ich bin Martha, bin auch SPD-Mitglied in Hattingen und Juso.
1: Worüber redet ihr da so?
4: Sowohl über Wohnen als auch über Bildungs- und Schulpolitik, als auch über alle anderen interessanten Themen und kommen mit Bürgern ins Gespräch, um deren Fragen zu beantworten.
1: Und warum sollte ich mir das anhören?
4: Weil für jeden etwas dabei ist und wir versuchen alle Themen zu behandeln.
1: Aber das ist doch von der SPD und bestimmt nur Wahlwerbung, oder?
4: Nö, wir behandeln ganz normal unsere Themen und jeder, der es interessant findet, kann sich das gerne anhören.
0: Ja, also gut, ähm, Soundbetten sind ein oh. Test, da bleibe ich einfach dabei. Ä äh, ja. <lacht> Aber davon ab. <lacht> Aber davon abgesehen war dieses Frage- und Antwortspiel für eine Nullnummer, glaube ich, ziemlich gut. Also einfach mal so klich die Frage in den Raum stellen, was macht ihr da eigentlich und wer seid ihr? Und äh, und gleich schon den, den Vorwurf entkräften, dass ihr macht
2: doch nur Wahlwerbung hier, äh, Parteienwerbung. Ich fand das irgendwie ganz nett. Auch wenn ich, ich als Podcast-Parte sonst keine bezahlten Kritiken abgebe. Äh, darf ich ganz kurz? Ja, natürlich gerne. Erstens zu sagen, bis zur Wahl, jede Woche eine halbe Stunde und nachher sagen, nö, nö, ist keine Wahlwerbung, ist echt doof. Zweitens, der Esel nennt sich immer zuletzt. Ich mache das mit unserem Bürgermeisterkandidaten, Edelleute. Ah.
0: Ja, die Martha kann auch noch was dazulernen, ist ja Juso. Also bitte, da ist ja noch Entwicklungspotenzial.
2: Ja, eben, ist ja eine kostenlose Beratung für einen nicht kostenlosen Podcast. Also, im Hintergrund würde ich gleich fließen, dass man nicht. <lacht> also, hier,
0: sag mal, Leute, Haus Hatting hört genau hin, was der Jan euch sagt. Ja, ihr könnt das gar nicht bezahlen. Das ist unbezahlbare,
2: unbezahlbares Coaching bekommt ihr. Es ist umsonst ah, gratis, ja. <lacht> <lacht> Vergeblich. <lacht> nee,
0: gut. Also sollte es irgendwie, ich, mir fiel es halt auf, weil ich aus Hattingen komme. Von daher, äh, äh, es, es gab auch noch einen anderen, es gab mal einen anderen Hattinger Podcast, aber der ist irgendwie nie ans Leben gekommen. Da gibt es eine Webseite, aber irgendwie jedenfalls habe ich den nie wieder gesehen. Also ich habe mich einfach gefreut, ein bisschen lokales Kolorit zu finden. Ich äh, Deine Kritik ist völlig berechtigt, Jan. Also kann man noch besser machen. Immer. Ich, so, auch wenn noch ich jetzt auch
2: ja, auch gerne, Herr her damit her damit. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr sowas hier normalerweise macht aber ich freue mich einfach wahnsinnig drauf es ist leider einer dieser bösen, blöden Podcasts weil er ist Spotify und er ist ein Spotify-Exklusiv aber ein unheimlich schönes, großes Projekt, glaube ich es gibt aktuell auch nur 2 Minuten 40, nämlich einen Teaser los geht's am 7.7., die Rede ist von Susi, so heißt der Podcast die Beschreibung, ähm, Susi ist ein Fiction-Podcast über eine Welt, in der künstliche Intelligenz nicht so künstlich ist, wie sie scheint. In den Hauptrollen, Martina Hill als Susi, die kennen wir aus der Heute-Show, Almila Parajuchuk, Entschuldigung, Name unaussprechbar, die kennen wir aber aus Four Blocks, also auch eine, eine bekannte große Sprecherin, ähm, Maximilian Mund als Ronny, den kennen wir aus How to Settle Drugs Fast Online von Netflix, Bastian Bastefka kennt man. Als Jens und Alexander Scheer als Fred, also wirklich bekannte große Sprecher, produziert offenbar von Maria Lorenz Buckelberg, die kennen wir als die, die gute Hand hinter der Gästeliste Geisterbahn unter anderem. Scheint eine riesengroße Produktion zu sein. Ist ein gimlet podcast quasi, der offenbar eingedeutscht wird und, und mit dem Amerikanischen genauso gleich startet. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Es halt kein klassischer Podcast, weil Spotify, bla bla, aber mal so eine große Hörspielproduktion und das Fiktional, das finde ich auch total spannend. Geht am 7.7. .7. los.
0: Susi, das ist immer ein schöner Name. Den kann ich mich gut, kann ich, kann ich mich gut merken. Jo, wo kommst du? Hattingen. Ja, <lacht> kann ich mich gut merken. Ah, ähm, schön. Klingt interessant. Aber deswegen werde ich trotzdem kein
2: Spotify-Kunde werden. Wenn Sie das aus Ich glaube, das müsste mir gratis machen. dann auch gehen, oder? Hast du eine Werbung jetzt ja, für Muss ich aber ein Konto machen, ne? Das
0: ist ja. ja, ja. Noch habe ich keins. Ich meine, es werde, das alternativ veröffentlichen. Äh, ja, das befreien. Naja, ich, ich bin ja jetzt auch nicht fies, also wenn, wenn ich unbedingt wollte, würde ich ja auch ein Spotify-Dings äh, machen, also es ist ja kein äh, wie soll man denn sagen, es ist ja kein Gift. Ähm, es ist halt schöner, wenn die Sachen eben auch frei erreichbar sind. Aber wenn, man, wenn, wenn die Leute, die werden ja ihren Grund dafür haben. Und die Maria lebt ja auch schließlich davon. Also das ist ja eine, eine professionelle, eine professionelle Podcast-Produzentin. Und die müssen auch gucken, dass sie ihre Kohle da zusammenkriegen. Kann man ja auch verstehen. Wir haben ja jetzt nicht, weil wir seit Jahren Hobby-Podcaster sind, den Anspruch darauf, dass jetzt jeder sowas in der freien Art und Weise macht. Also Menschen verdienen damit halt Geld. Ja. Ist okay. <lacht> Kann man nichts gegen sagen. Dürfen Sie. Dankeschön für den Sessling. Super. Ich hätte den nie gefunden. Jetzt haben wir ein Spotify-Sessling. Sonderwetter. Was es alles gibt im Sendegarten. So, und dann kommen wir auch schon zum Ende. Dann ist, haben wir doch nicht zu lange überzogen. Das ist gut. Nämlich zu den Blütenschätzen. Das sind ja die Dinge, die... Danke Sebastian, danke. Ich habe die, ähm, tatsächlich habe ich übersehen, dass wir dafür eine extra Musik haben für die Blütenschätze. Das sind die Dinge, die uns irgendwie über den Weg gelaufen sind, wo wir darüber gelacht haben oder zum Nachdenken gebracht haben. Ähm, das kann ein Podcast sein, muss aber nicht, das kann irgendetwas sein. Also ich habe tatsächlich einen gefunden, ähm, der auch mit äh, Podcasts zu tun hat sehr unmittelbar mit Podcast zu tun und hat mich ziemlich zum Lachen gebracht. Aber ich frage erstmal so in die Runde, ob von euch jemand einen hat. Lars, hast du einen Blütenschatz zurzeit? Nein, ich habe diesmal nichts. Okay. Sebastian, du? Ich muss auch passen. Alles klar. Jan, hast
2: du einen Blütenschatz? Äh, ja, einen, der vom Timing her leider ein bisschen blöd ist. Äh, mein Blütenschatz ist plötzlich Pirat. Der, der neue Podcast von Johannes Wolf, der vorher schon Puerto Partido und Akte Aurora gemacht hat. In beiden war ich als Gast dabei. Im plötzlich Berat habe ich die Nullnummer durchgespielt, die glaube ich nicht jeder hören konnte. Und leider auch die aktuelle Folge, die am Montag veröffentlicht wurde. Die wurde aufgezeichnet vor Wochen. Also es soll jetzt überhaupt keine Eigenwerbung sein, weil ich da jetzt gerade Spieler war. Ich wusste simpel nicht, dass die jetzt rauskommt, aber ich mag das Format sehr gerne und weiß auch, als, als zweifacher Mitspieler mittlerweile schon, das macht auch als Mitspieler durchaus Spaß und ist ja wieder so ein Mitmach-Podcast, wo quasi einfach jeder wieder mitmachen kann, was ich auch den Leuten durchaus ans Herz legen würde, weil ja, lustiges Format macht mir sehr Spaß zum Hören und auch zum Spielen tatsächlich.
0: Großartig,
2: Dankeschön! Und besonderes Dankeschön, dass du es doch gesagt
0: hast. Äh, Jan hatte nämlich vorher überlegt, ob er das überhaupt sagt, weil er ja selber Protagonist ist von den, von also zwei Episoden von äh, Plötzlich Piratin. Und ähm, natürlich, er hatte Angst, schamlose Eigenwerbung zu betreiben. Aber was ist gegen schamlose Eigenwerbung zu sagen? Nichts. Deswegen, Dankeschön, dass du den Mut gefunden hast. Super.
2: Ja, beziehungsweise so. ist es ja keiner, weil ich war ja ganz normal Gast. Dort. Ich habe ja mit dem Podcast ist, sonst nichts zu tun. Ja. Genau, das ist eine Produktion aus dem Hause Wolf,
0: der unter anderem auch Märchen liest. Das sollte ja. man äh, auch immer mal hingucken. So, und ich habe einen Schatz mitgebracht. Da geht es auch um die Frage... Ähm, Wer hört denn eigentlich Podcasts und wann werden Podcasts gehört? Und, da, und das ist ein Ausschnitt aus einem Gespräch, was Nikolaus Wörl mit äh, Stefan Farsold und Rebecca Moldmann geführt hat. Eigentlich haben Rebecca und Stefan mit Nikolaus gesprochen, denn er war Gast in ihrem Podcast Praktisch Theoretisch, äh, ein Podcast von der Universität Bielefeld doch, das gibt es und die machen da einen Podcast, der ihren Forschungsbereich darstellt. Aber sie laden sich auch Gäste ein und lassen sich auch auf Diskussionen mit denen ein. Und im Ausklang der Episode 17 tauchte die Frage auf, zu welchen Gelegenheiten werden Podcasts eigentlich gehört? Und der ähm, Stefan hatte dann die These, dass es drei Gelegenheiten sind. P, P, P. Und was sich dahinter verwirkt, da habe ich einen kleinen Aufschluss mitgebracht.
2: Ich habe jetzt eine ganz steile Vermutung. Und zwar, wir hatten ja mal mit Philipp Janssen gesprochen, ganz zu Anfang unseres Podcasts. Das ist ja ein, ähm, auch ein Wissenschaftspodcaster, der, diesen, ähm, der, den, der den Geschichtspodcast Anno... hat. Hm. Und mit dem haben wir auch gesprochen darüber, ähm, wann man eigentlich Podcasts hört. Und er meinte auch so, ja, beim, beim Putzen, das hast du, glaube ich, gesagt, Rebecca, beim Pendeln. Und jetzt äh, haue ich noch was anderes raus, aber das ist jetzt ein bisschen sinnbildlich für's, für Sport machen, nämlich die 3P: Putzen, äh, Pendeln und Pumpen. Also wenn Ach, man Sport macht. Gott sei Dank sagst du Pumpen. Ich hatte jetzt was Schlimmeres äh, befürchtet. Was? Okay. <lacht> so, ich, ich, hey, ich habe mir tatsächlich
3: schon mal
1: die Frage gestellt, wie viele Kinder gezeugt wurden, während ich dabei gesprochen habe.
0: Möchte man das wirklich wissen? Ich habe mich, mich sehr amüsiert, als ich das gehört habe. Vor allen
2: Dingen dieses, Gott sei Dank hast du nichts Schlimmeres gesagt. Ich hätte jetzt am Pinkeln gedacht. Ja, wie, du hörst beim Pinkeln Podcast? Ähm, also ja. ich habe schon oft von Hörern zumindest mitbekommen, dass ich mit ihnen aufs Klo gehe und Fairness halber, ich gebe den Airport jetzt auch nicht raus, wenn ich mal kurz auf die Toilette gehe, ne? Nee, also
0: äh, muss ich auch gestehen. Also wenn ich was auf den Ohren habe, äh, das, sind, das ist der Vorteil von Hörgeräten, die kann man ja auch als, ähm, als Kopfhörer benutzen. Ähm, dann ähm, lasse ich das auch einfach durchlaufen. Na klar. Das ist ja nicht unhygienisch.
2: So, so Funkkopfhörer, es geht ganz gut. <lacht> genau, genau.
0: Ja, also das äh, ist dieses Rätsel auch gelöst, ähm, also das war ein Ausschnitt aus praktisch theoretisch Folge 17 äh, mit dem schönen Titel praktisch inkorrekt, <lacht> trifft es ja eigentlich auch ganz gut. So, das war mein kleiner Blödenschatz, den ich mitgebracht hatte und damit sind wir durch, wir haben alles äh, von unserer Liste herunter und ja, fast pünktlich, nicht ganz, aber fast Ja, eine, kleinen, äh, eine kleine Zwangspause zwischendurch. Wo der liebe Sebastian alles wiederhergestellt hat äh, mit seinen magischen Händen, was irgendwie zwischendurch kaputt gegangen ist. Und dafür möchte ich ganz herzlich Dankeschön sagen, Sebastian. Vielen, vielen Dank fürs ja. Reparieren und <lacht> überhaupt. Dafür
1: nicht.
0: Wie dafür nicht? Natürlich dafür. Du bist ein Magier. Du kriegst Sachen irgendwie wie reparierst wieder hin. And, also. Wenn ich alleine gewesen wäre, wäre der Abend an der Stelle zu Ende gewesen. Aber da du da bist und deine magischen Hände deine Magie spielen lassen kannst, danke dafür. Ja, mit dem Dank an Sebastian, äh, auch der Dank an die Hörerschaft verbunden äh, und bitte mit der mit der mit dem, mit dem also an die Live-Hörer mit der kleinen Entschuldigung für diese äh, kleine, äh, für den kleinen Aussetzer und vielleicht auch für die Tonprobleme ganz am Anfang. Äh, manchmal klappt es einfach nicht so richtig und ähm, ja, äh, wir wissen alle, Technik ist auch ein scheues Reh und hüpft manchmal einfach davon, wenn man sie braucht. So, danke trotzdem, dass ihr dabei gewesen seid. Also mein Chat hat sich inzwischen hier irgendwie aufgehängt. Ich sehe überhaupt nicht mehr ganz viel. Gut, ich weiß überhaupt nicht, wer noch dabei ist. Egal, wer immer noch da im Chat ist. Herzlichen Dank für eure Begleitung hier. Aber ich möchte vor allen Dingen auch danken, dass der Sebastian, ach, sage ich schon wieder Sebastian zum Lars. Wie, ob ich denn nochmal Lernen in meinem Leben? Lars, kannst du mir nicht mehr irgendwie beibringen, dass ich dich auch mal beim
3: Namen nenne, beim Richtigen? Also ich versuche das. Das wird remote etwas schwierig. <lacht> wir brauchen Aber so ein. Wir arbeiten dran.
0: So ein Schlag in Nackengerät, was mir dann <lacht> drückst du auf den Knopf und ich kriege hier einen Schlag in den Nacken.
3: So ein so. Zum, zum Gummihandschuh, so platsch. Genau, ja. <lacht>
0: So was dann, damit ich das endlich mal lerne. <lacht> ja. <lacht> ja, okay, also der Mann heißt Lars und der macht nicht nur tolle Podcasts unter dem Namen Auf Distanz, aus dem wir ja ganz zu Beginn einen schönen Ausschnitt gehört haben mit dem Stern von Bethlehem, das eine Sonderfolge war. Normalerweise geht es nicht um solche Themen und er ist aber eben hier auch unser lieber Sendegärtner mit in dem Kreis der Sendegärtnerinnen und Sendegärtner. Ja, die Sendegärtnerin war heute nicht da. Die hat zwischendurch nochmal schöne Grüße geschickt. Die war wieder irgendwo dienstlich unterwegs. Egal, ich wollte ja nur Danke sagen, Lars. Danke, danke, danke. Sehr
3: gerne. War wie immer schön. Super.
0: Und vielen Dank auch an den jan Finariel, 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 wie auch immer er sich ausspricht, das äh, überlässt er ja ganz absichtlich und bewusst den Menschen, die ihn ansprechen oder man schreibt es einfach, dann ist es ja viel einfacher. Vielen Dank, dass du hier warst, dass du an die Tür geklopft hast vom Sendegarten und hast gesagt, ich möchte gerne mal vorbeikommen, dass du den Mut gehabt hast, dich zu melden. Ähm, ich hätte dich schon längst einladen sollen, weil ich ja von der UTA diesen wunderschönen Brief hier noch immer liegen hatte. Jetzt hast du ihn auch gehört und so kommen Dinge einfach zusammen, auch wenn es drei Jahre dauert oder zweieinhalb, der war ja vom November und noch ist es ja nicht so spät. Vielen Dank, dass du uns aus deinem aus deinem eigenen Sendegarten erzählt hast, ein Riesenprogramm hast du da. Ich wünsche dir weiterhin viel Kraft, dass du in all diesen Projekten auch so weiter mitwirken kannst und auch weiter Spaß dabei haben kannst. Dankeschön.
2: Vielen, vielen Dank an euch. Vielen, vielen Dank an die Hörer und wegen Finnerill, ich benenne mich dann morgen mal um. Ne? <lacht> Ja, mach das.
0: Mach das hier zum Jokus, ja.
2: Übrigens, ich habe das
0: Knäckebrot nicht gehört.
2: Wo war denn das Knäckebrot? Ja, ja, Hatten wir in der Pre-Show schon quasi von wegen die Running Gags, also umbenennen und Knäckebrot gehört das dazu, ja.
0: Okay. Jeder darf sich einmal Knäckebrot nennen, okay. Okay, also es wird nicht mehr besser, die Witze werden immer flacher, aber für flache Witze am Freitag, also morgen sozusagen, ist ein anderer zuständig. Schöne Grüße an den Early Bird Mark. Ähm, mach was Schönes draus. Wir lassen das mit den Flachwitzen hier sein. Wir hören nämlich heute noch am Donnerstag auf und ich danke allen, die dabei gewesen sind hier live und vor allen Dingen aber auch in, den, in der Konserve, denn so sind ja Podcasts eigentlich gemeint als Begleitmedium. Bei, bei allem, was ihr macht, ob es P ist oder P oder P Egal. Habt Spaß dabei und kommt gut in die Nacht. Tschüss zusammen.
1: Tschüss. Ciao.
3: Tschüss.